0: Wir probieren es heute mit Visualisierung, gucken nach England, nennen es Fernsehpodcast, grüßen alle, insbesondere unseren Präsentator Michael. Grüße an dich.
1: Es waren unvorstellbare Wassermassen, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für so viel Zerstörung sorgten. 189 Menschen kamen ums Leben. Ich habe bis heute noch so ein bisschen Probleme mit irgendwie schwimmen gehen oder sowas. Also offenes Wasser, auch Boot fahren oder so kann ich nicht. Früher habe ich schwimmen geliebt. Offenes Wasser ist einfach irgendwie schwierig.
2: Das nicht, warum wir ein Jahr für eine Entscheidung brauchen, ob wir sanieren oder, oder abreißen. Verstehe ich nicht.
3: Für ist das Tal einfach zu eng und auch bereits zu stark bebaut. Es fehlt einfach der Raum, der Platz, um solchen Hochwasserschutz hier zu installieren.
4: Wenn das Hochwasser oben anfängt, dann hat man noch eine Stunde Zeit, um die Gemeinde unten am Ende des Baches oder des Flusses zu informieren. Das sind so Dinge, wo wir noch erheblichen Verbesserungsbedarf haben.
1: Warum entschuldigen Sie sich nicht einfach als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz? Ich kann
3: es nur noch einmal wiederholen. Es ist eine Naturkatastrophe gewesen.
1: Es geht quälend langsam. Von den 15 Milliarden Wiederaufbauhilfen ist erst eine halbe Milliarde bewilligt worden. Zu bürokratisch, zu kompliziert, sagen viele.
0: Da sind wir? Es ist Sonntagabend. Es ist gar nicht so warm wie angesagt. Jedenfalls keine 42 Grad in Hessen wie in Bamberg, Thomas. Ähm, angenehm. 100. Okay.
5: <lacht> Ihr war ja Bamberg Zaubert. Bamberg Zaubert? Oh, was heißt das? Und Feuerschlucker und Feuerwerk? Ja, genau. Und es ist so ein, so ein, die ganzen KleinkünstlerInnen bekommen äh. im Endeffekt Kost und Logie und machen dann zwei Tage, drei Tage so Programm in der Innenstadt, auch so. Bühnen, die einfach nur aus einem Kreidestrich bestehen teilweise mm. und spielen für einen Hut und das muss so ein gutes Ding sein, dass sie immer wieder gerne hierher kommen. Wenn alle das wissen,
0: genau, wenn alle wissen, dass man mit dem Hut da ist und Einkommen sammelt, dann halten sich wahrscheinlich auch wieder im Publikum dran und werfen was in den Hut, nehme ich mal an.
5: Ja, und, und gerne auch Scheine und so, aber das hat also das hat dann auch so ein bisschen so ein Lokalstolz, dass man das anständig macht. Eben, genau. so einen gewissen Hutcharakter, der ist ja nicht fehl am Platze. In diesen aufregenden,
0: unsolidarischen Zeiten, wo wir nicht genau wissen, was will der Habeck von uns, haben wir wirklich Knappheit an Energie oder geht es nur darum, das zu machen, was schon bei Corona funktioniert hat, nicht den Leuten einfach nur sagen, wie die Weltlage ist, nämlich schlecht, sondern ihnen auch Handlungsoptionen geben. Damals war es das Händewaschen, heute war es die Heizung runterdrehen. Äh, ich weiß nicht genau, was Habeck davor hat, aber es wirkt irgendwie. Alle wissen jetzt, was zu tun ist und fühlen sich nicht so ausgeliefert. Die
5: Selbstwirksamkeit ist sehr hoch, wenn man weiß, wie man seine Heizung runterregelt.
0: Oder kürzer duschen.
5: <lacht> ich habe ich hab jetzt nach dem Intro, habe ich mir so gedacht, wenn wir schon irgendwann jetzt Merkel aufarbeiten, kann bitte in, dem, in den Werken so ein Kapitel drin sein, zum Thema, wie Deutschland durch so einen so verwaltungswasser kopf dazu in eine Lage versetzt wurde, dass wir ganz viel Geld haben, das nirgendwo ankommt. Und ja. dass das ein Prinzip ist. Kann, kann, kann das Kapitel auch noch mit rein?
0: Ja, also da sprichst du was an. Was wäre, und ich habe ja eben schon von Visualisierung gesprochen, ich schlage heute eine ganz große vor. Also zumindest als Heuristik, wie wir das heute machen hier. Inhaltlich über England zu reden. Warum eigentlich, ist ja auch noch die Frage. Und ähm, wir haben... An dem A-Teil und ich nehme mal nur das A-Teil, man kann da natürlich noch die Erft und so weiter mit reinnehmen, wir haben an dieser Tragödie gesehen, wie handfest, wie manifest, wie gewaltig, wie brutal Politik sein kann, wenn sie mal mündet, ja, allein dadurch, dass Wasser nirgendwo hin münden kann. Und was wäre, und das ist dann entweder eine literarische Herausforderung oder wie auch immer, wenn wir auch auf den anderen politischen Themengebieten, auf denen Merkel gescheitert ist, die Gewalt mal finden würden. So wie wir das Wasser da einfach vorgesetzt bekommen haben. Hitze macht schon ein bisschen schwierig, die ist weniger anfassbar. Wir leiden genauso drunter, aber sie kommt nicht ganz so ähm, materiell daher. Aber eigentlich müssten wir die ganze Merkel Ära und das ist dann eben auch eine ähm, sozusagen ästhetische Hera Herausforderung, das sich vor, also zu visualisieren, es nahbar zu machen. Ja? Also Künstler, fühlt euch aufgerufen. Was wäre, wenn wir alle versagen? Alle politischen Versagen von Merkel so abbilden, wie das Wasser durchs Ahrtal geflossen ist. Einfach mal eine 10 Meter zu hohe Wassersäule, die alles mitreißt. Ja, Und da gibt es ja einige Themengebiete, wo man das mal so nachbauen könnte. Was bedeutet das eigentlich? Also in der Hinsicht, ich hoffe, man hat ein bisschen verstanden, was ich meine. Künstler fühlen sich hoffentlich herausgefordert. Und demnächst mal Anschauungsmaterial bitte zum Versagen. Merkels
5: Versagen, das ist der Titel. Ja, aber jetzt Damit habe ich einen, einen Schluck Wasser getrunken. Genau. Jetzt, jetzt jetzt gucken wir uns anderes Versagen an. Ja. Weil, also also man man möchte, weiß ich nicht.
0: Genau. Sagen wir es mal so. Es gibt viele deutsche Themen. Die IG Metall fordert 8% mehr Lohn. Okay. Michael Hüter und Bert Rürup freuen sich, weil Bert Rürup sagt gleich, das ist aber toll von der IG Metall, sie hält sich zurück. Das ist ja Wahnsinn. Sie bleibt bei der, ursprünglichen Forderungen gerade mal bei der Inflation und wir wissen ja, minus drei Prozent ist das Verhandlungsergebnis, wenn man den Kompromiss gefunden hat, also eigentlich hat die IG Metall jetzt schon akzeptiert, dass die eigenen Profiteure der Tarifpolitik von Seiten der Arbeitnehmerschaft äh, mit einem Minus rausgeht, das ist nicht gut, aber gut. Olaf Scholz dreht Bürgersprechstundenrunden, macht eine Sommertour, kann man sich auch in den Nachrichten angucken, ähm, ja, Olaf oh, Scholz redet halt, wie er redet und er kriegt Fragen wie halt, keine Ahnung, wie was denn jetzt bei Lindner auf der Hochzeit und dann sagt der Scholz, na wer sich liebt, da sollte man sich doch freuen. Ähm, die Bundesregierung streitet über Entlastungspakete, die FDP hat die eine Vorstellung und die Grünen haben die andere Vorstellung, die SPD schweigt und dann gibt es zwei Pressekonferenzen, alle sehen nur, die einzige Botschaft ist, sie sind sich gar nicht einig, arme Menschen bleiben arm, äh, größte Armut überhaupt nach der Pandemie, egal. Nord Stream 1 ist ausgeschaltet, ja. Ich bin gespannt, ob Putin in einer Woche sagt, es tut uns leid, uns ist Nord Stream 1 kaputt gegangen. Aber wir haben ja noch eine Nord Stream 2, wollen wir die mal in Betrieb nehmen? Und dann kann Habe überlegen, wem er das verkauft kriegt. Inflation ist ein bisschen flacher, wir haben alle 9-Euro-Ticket, jetzt gibt es vielleicht ein 69-Euro-Ticket. Ukraine exportiert 2 Millionen Tonnen Getreide am Tag. Hubertus Heil will die Regelsätze für alg 2 erhöhen, hat aber eine FDP in der Regierung, klappt also nicht. Und Lauterbach gibt einfach eigene Impfempfehlung ab, weil er sich dachte, wozu diese Gremien und die Wissenschaft? Ich habe doch auch eine Meinung. Ich bin doch Gesundheitsminister, also sage ich einfach mal allen, die sollen sich mal, das Viertel mal impfen. Alle anderen stehen so zum Umfragen, äh, wieder was. So. Das gucken wir uns heute alles nicht an, sondern wir gucken nach England. Boris Johnson.
5: weil und, Ganz ehrlich, die ja. fehlt alles, dass das apokalyptische <lacht> das der, der apokalyptische Entertainment Value. Richtig. Weil wir werden heute unter anderem, ich, ich, ich hoffe, du hast was mit, ansonsten muss ich das nebenbei erzählen, es gab ja diesen einen Tag, wo die BBC dann so, ein, so einen Tracker gehabt hat, wie viele Leute, äh, oh, nein, habe ich nicht, sag. Okay, es äh, äh, gab ja diesen einen Tag so, so, vor, bevor Boris dann eingeknickt ist, ja. und dann hat die BBC angefangen, einen Tracker zu haben, wie viele Minister, ja, gerade gekündigt haben. Hm. Mm weil es waren über 30. Ja, ähm,
0: in, also Minister und Staatssekretäre und so weiter, die alle dazugehören, ich ich, ich meine, die Zahl die war so 30, das war so ein Zwischenstand irgendwie an einem Tag und es ist schon, okay, da geht's zur Sache, dass sie einen Tracker haben mitlaufen lassen. Interessant, denn es ist auch interessant, dass die Nachrichten abends so eine hm, komische Rolle haben, weil sie hören auch heute ein paar Sendungseröffnungen, sie müssen auch den Entertainment-Charakter hochhalten, damit da nicht so eine... Die Zuschauer fahren Slalom um die Nachrichten, Elmar Teveson-Situation, äh, wie im CDF entsteht. Ähm, wir gucken heute vor allem nach England, weil die Themen, die ich gerade referiert habe, die in Deutschland tragend sind, prägend sind gerade. Da kann man ja immer noch sagen, hm, das ist eine Regierung, die handelt. Ähm, zum einen, ja, der Scholz reist. Und ja, der Wissing und der Habeck, die machen immer noch Pressekonferenzen, wo es auch innerlich um was geht. Das 9-Euro-Ticket ist ein echtes Thema. Ich wünsche mir von der Zivilgesellschaft da mehr Rabatz, denn ja, das soll natürlich bleiben und zwar bei 9 Euro und so weiter und so fort. Wir haben nicht die Situation, dass irgendwelche Leute sagen, oh, es ist ganz schön teuer, das Leben hier ins, im Lande, aber äh, wir schaffen leider nur, uns miteinander zusammenzusetzen. Wir haben die Regierung gar nicht erst angefragt, weil wir wissen, da kommt gerade eh keiner. Die haben anderes zu tun. Wir haben keine funktionierende Regierung. Nur, wir sind ja in Deutschland auf so einer Insel und können uns ja jetzt einfach mal vorstellen, droht uns das vielleicht auch? Leben wir hier in so einem Paradies, weil wir besser sind oder weil wir irgendwie Glück hatten? Warum haben wir eigentlich eine Re Regierung, die funktioniert und die in England nicht? Und unter dieser Maßgabe gucken wir uns einfach heute, nachdem wir schon vor fünf Monaten Game Over über die UK-Specials gemacht haben zum Thema Boris Johnson. Jetzt ist ja wirklich so langsam Game Over. Und so gucken wir uns das mal an, wie es Game-Over-mäßig hier abläuft. Wir haben es in verschiedene Kapitel aufgeteilt. Und wir beginnen mal mit einer Herangehensweise, die ganz interessant ist. Denn Boris Johnson ist ja im Dauerstress. Es sind ja andauernd Skandale. Jetzt ist wieder einer dazugekommen, der ihm auch echtes Genick gekostet hat. Zumindest schon mal als tory chef die Nachfolgesuche läuft. Und trotzdem hat man sich äh, vorige Woche Montag bei der BBC entschieden... Ja, wir gehen mal nicht direkt all in. Das Thema ist zwar schon da, aber wir versuchen mal noch hier rechts und links und so. Also wird tatsächlich noch mal ein bisschen handfeste Politik thematisiert. In dem Falle der Brexit und die Opposition, nämlich Labour. Also Sendungseröffnung,
6: 4. Juli.
0: So. Damit ist Labour gemeint. Keir Starmer möchte jetzt sagen, ich kann es mit dem Brexit eigentlich besser. Er ist selbst davon abgerückt, überhaupt noch eine Alternative zum Brexit und so weiter. Vielleicht eine Annäherung an die EU, vielleicht so irgendwie. Kommt Leute, Corona, ja, kann das mal ein Wake-up-Call sein oder irgendwas? Nein, nichts davon.
5: Also, der saß ja damals ähm, als im Endeffekt Brexit-Shadow-Secretary und, und da der zentrale Strippenzieher noch hinter Corbyn. Ja. Okay, ganz ehrlich, ne? Das ist so ein Non-Thema. Das ist halt einfach. Ähm, ich diese Brexit-Sache, das ist so ein Ding, ja, es gibt im Englischen den Begriff, the chickens are coming home to roost, ja, genau. Das dicke Ende kommt und das kommt jetzt halt und es ist scheißegal, was sie machen ja. und die einzige Lösung aus dem Problem ist halt ähm, im Endeffekt ein Beitritt der EU und ich glaube in dem aktuellen Zustand, in dem Großbritannien ist, würde die EU sagen, also, wisse, also da müssen wir jetzt nochmal über die Grundlagen reden
7: ja Aha. also, also
5: die wird aktuell noch keinen Beitrittsstatus kriegen
0: ja genau die EU würde jetzt sagen das ist wie bei der Ukraine wir können keine Länder aufnehmen die in Tumult sind
5: ja also das... ihr müsst ist euch erst innen für die, eure Ruhe bei euch einsetzen sonst geht das nicht also wenn man sich wenn man sich überlegt ne dass die haben jetzt irgendwie so einen Deal mit Ruanda dass die, die Geflüchteten nach Ruanda geschickt werden ja, und dort wird dann ihr, ihr äh, dort wird dann ihr Asylantrag bearbeitet. Und wenn der positiv ist, dann dürfen sie in Ruanda bleiben. Und wenn der negativ ist, müssen sie irgendwie äh, gucken, wie sie von Ruanda wieder irgendwo hin zurückkommen.
0: Ja. Das so. allerdings ist Theorie, denn die Praxis sah ja so aus. Das ist weggeklagt haben. Sie geben, genau, sie geben diesen Flug in Auftrag, chartern in ein Flugzeug und dann heißt es, 100, 100 Flüchtlinge sitzen da drin. Als Signal an alle, die in Paris, äh, also ja gut, in Paris gibt es auch die Lager, aber vor allem in Calais und so, in Frankreich warten. Ähm, ihr werdet hier wieder weggeschickt, ihr werdet eingesammelt und weggeschickt. So, dieses Flugzeug wird gechartert, der Termin steht in einer Woche, 100 Leute sind gebucht, also gebucht von der Regierung. Dann greifen Gesetze und Richtersprüche, plötzlich sind es nur noch 50, dann sind es nur noch 20, dann sind es nur noch 7. dann soll der Flugzeug mit drei losfliegen und dann fliegt es gar nicht. Ja, also da ist auch wieder so eine Boris Johnson äh, Marketing Luftnummer komplett in sich implodiert, bevor sie überhaupt in Praxis irgendwie ankam, was natürlich auch gut ist in solchen also, Fällen.
5: Das ist ja nicht mal Boris Johnson, das ist der Pretty Patel, ne? Ja. The Home Secretary. Die jetzt auch in den Diskussionen, die wir jetzt sehen werden, keine Rolle spielt, weil die, die ist halt auch wirklich an jeder Stelle verbrannt. Ja. Und, äh, das Interessante ist ja auch noch, das sind dann auch noch äh, ukrainische Geflüchtete, ne? Und so. Ehrlich, alles also das, ah, das wusste ich nicht. Ja, ja, ja. Also, Ach, ja. Ist, im Endeffekt haben sie gesagt, ja, wir nehmen natürlich gerne Geflüchtete aus der Ukraine auf und dann kommt Pretty Patel an. Ja, eigentlich nicht. Ja.
0: Also ja. es ist ähm, wirklich brutal und nicht schön und nun gut, wir sind also vergangenen Montag, Keir Starmer macht sich zum Gespräch, weil er den Menschen verspricht, falls ich hier und wahrscheinlich hat er auch so unter der Hand schon, ah das, das droht Boris Johnson diese Woche, okay, dann bringe ich schon mich schon mal in Stellung als Regierungschef und das muss man sich jetzt wirklich vorstellen, Corona und Krieg reicht den Briten nicht, sie wollen unbedingt auch noch den Brexit, der ja nun wirklich jetzt fertig ist und so weiter, für immer. ja, Dieses Problem auch noch auf Dauer stellen. Kirs wittert, hängt sein Schägel, äh, Fähnchen in den Wind und sieht, wenn ich einen Punkt machen will, muss ich den Leuten sagen, Brexit, ich mache noch ein, ich, ich gieße noch mal ein bisschen Güldenstaub drüber über den Brexit, damit er noch besser glänzt als das, was die anderen da abgeliefert haben. Und äh, das ist äh, wirklich sehr traurig, sich das dann so anzuschauen. Oh, meine Taste hier funktioniert noch nicht, gut, dann klicke ich hier.
6: As ...will not rejoin the Customs Union nor the Single Market. We speak to the Shadow Cabinet Minister Nick Thomas-Simmons and the Minister for Brexit Opportunities, Jacob Rees-Mogg. Also tonight, our political editor will be here with the latest on the alleged inappropriate behavior of the now former Deputy Chief Whip, Chris Pincher.
0: Ja, du musst lachen und völlig zu Recht, rees sitzt schon da als der Brexit Opportunity Minister. <lacht> es ist wirklich brutal, ja. Sie sitzen also, schon so tief im Loch und wollen es. unbedingt muss der Brexit auch nochmal mit als Last durchgeschleift werden. Jetzt Kirstama hat es sozusagen als Thema gesetzt, Reece Mock wird es auch nochmal verteidigen und in der Berichterstattung ist es wirklich gruselig zu hören. Ich finde hier steckt so ein Spin drin, klar aus europäischer und deutscher Sicht kann man das so ein bisschen, also es ist wirklich brutal. But since Brexit, the UK's
8: economy trade intensity has not recovered in a similar way. The UK's cost of living crisis is being mainly driven by global factors. But an increasing number of economists say that Brexit's impact is also responsible for the UK's rate being higher than some peer economies. And not only due to interruptions in the flow of goods,
0: but also workers. So, immer mehr Ökonomen sagen, dass der Brexit dann doch auch noch als weiteres Problem und nicht als Lösung zu beobachten ist. Sieben Jahre nach dem Referendum. Sechs Jahre.
5: Also, Der Hauptzweck von Brexit war, dass nicht mehr diese ganzen Fremden reinkommen ja, und er steht ja. da jetzt da und sagt, ja, Problem ist, dass wir nicht die ganzen Fremden haben. Ja, es ja, ist einfach, ähm,
0: eins plus eins ist nicht mehr zwei in England, das ist
5: wirklich verrückt. Das ist, das ist so, das, das ist so komplett selbstvergessen. vergessen ne? und äh, naja, was Starmer halt im Endeffekt macht, das Starmer erkennt jetzt einfach an, dass, ist, dass das aktuell ein Thema ist, da, Dass man jetzt einfach setzt, ja, das ist Backdrop. Ja. Und du, das ist ein Problem, um das kannst du dich kümmern, wenn nicht die, die, das ganze Land brennt oder das ganze Land brennt. Hm. Ja? Ich meine ist
0: auch echt einfach die Sehgewohnheiten. Ein politisches Thema, ja, Brexit, welches sonst? Wir reden ja über nichts, vor allem nicht über die, über die wir reden müssten. Diese Cost-of-Living-Crisis, also Inflation und so, ist ja in England mega aber immer nur unter dem Problemgesichtspunkt. Da bietet ja keine Lösung oder sowas an, ja. Und Brexit, klar, da kann man jetzt nochmal so hinterherräumen und es auch nochmal tot thematisieren. Ohne dass man nochmal irgendwas anbieten muss oder was ändern muss, denn er ist ja nun auf die ganz harte Art und Weise da irgendwie durchgezogen. Und wir hören hier mal Kitty Asher vom Institute of Directors, was auch immer. Ähm, ja, Brexit, keine Ahnung, das wird hier mal runtergespielt.
8: So
9: The labour shortages are probably slightly more to do with the fact that uh, UK people are more likely to have left uh, the labour market for uh, complex uh, reasons and particularly older workers. But I, it's probably fair to say it's, it's not helped uh, by the fact that we've left the European Union at the same time.
0: Ja, es hilft nicht unbedingt, die EU noch zu verlassen, aber dass allein der Brexit irgendwie eine Million Polen nach Hause geschickt hat oder so, keine Ahnung, ja, das ist was hier nicht anerkannt das ist, wirklich gruselig.
5: Wir haben ein demografisches Problem und die Tatsache, dass wir die Leute nicht einfach ins Land lassen können und wollen, ja, ja hat vielleicht äh, ein bisschen beigetragen. <lacht> ja, es ist einfach, es ist wirklich sehr komisch. Ähm, ist natürlich noch so ein Ding weitergedreht nachdem wie wir das in Deutschland thematisieren. Mhm. In Deutschland thematisieren sie das eigentlich gar nicht, das jetzt mit der Demografie anfängt. Das stimmt. Ähm, und in Großbritannien diskutiert man das immer noch so unter nationalistischen Gesichtspunkten. Ja, mhm. also so wo man jetzt sagt, ja, aber jetzt kann doch der britische Arbeiter richtig arbeiten. Und dann stellt man fest, der britische Arbeiter ist zu alt.
7: Mhm.
0: Zum Beispiel. Ja.
5: Also ist ein Megaproblem. Wir hören Wortspenden,
0: die Leute interessieren sich dafür, äh, wer hat sich da zu Wort gemeldet, wie heißt der, Keir Starmer, kenne ich den, mag ich ihn und was soll man sagen, äh, wir haben es schon ein paar Mal diskutiert, äh, die Alternative kommt nicht gut bei rum. Starmer's hopes for building unity
8: on the Brexit issue still seem rather a challenge. Does that sound appealing to you, making it work no. better? No. That's because of him or the message? Him. Would you like to see Labour say, we should go back in, simple as that?
10: Yeah. Yeah, I
4: think me personally I think it would be a vote
8: winner for Kier Starmer.
11: If we can have it make it work better, but at the moment I just think it's a shambles.
8: Would you be more inclined to vote Labour because of what Starmer's saying or is it relevant?
11: Uh I'd need a lot more than that from, from Starmer really.
0: Na, ja, sie braucht noch irgendwas, aber ob das wirklich hilft mehr zu liefern, mehr Sprüche, mehr irgendwas,
5: das weiß man dann auch nicht. Ich, ich mir kurz zwei Anmerkungen das ja. erste ich ich habe das Gefühl dass ich da mal war wo der ist und es ist eine furchtbare Gegend mhm. oder also die also diese Architektur dieser Städtebau ja. das ist ja, das ist so die britische Innenstadt und ne, so so am Rand ganz furchtbar mhm. und äh, der einzige der geht… Ich, man hat das, äh, es wurde nicht thematisiert, aber der Mann in der Mitte, der der pro Joining the ja. Union war, äh, der hat einen schottischen Akzent. <lacht>
0: das kann ich er als Vor Erklärung ja. dienen, genau. Ja, äh, weil du das hier ansprichst, die Architektur und Anmutung der Innenstädte, das gibt es manchmal auch in Holland. Äh, ich bin ja nun ein bisschen verwöhnt und fahre sozusagen aus Frankfurt am Main nach Texel in den Urlaub und Kurz vor der Fähre, wenn man ein bisschen Zeit hat, weil die Fähre erst und so weiter und man dreht da noch mal ein paar Runden, dann läuft man auch durch solche pflastergesteinten Einkaufspassagen, wo so zwei, dreistöckig also fast so ein bisschen, wie man es aus dem Wilden Westen kennt, so saloon -mäßig, nur nicht Staub, sondern nur Steine und das ist da nicht schön, ich fühle mich da auch immer so ein bisschen, man merkt, man ist in der Prärie, so am Rande, als noch einen Schritt weiter, aber man steht im Wasser, so also ungefähr. Und ja, dies, dieses ja. Gefühl hatte ich auch, als ich das so ein bisschen sah und dann fängt man da die Leute so ab und na, naja.
5: Das ist hier natürlich auch noch, also wenn man sich ne, jetzt allein im Standbild das anguckt, das ist halt auch noch runtergerockt. Ja. Richtig. Und äh, diese metallenen Bänke und so, das atmet natürlich dann, weißt du, da wohnst du gerne. Ja. Der brutalistische Sichtbeton aus den 70ern, der nicht gut gealtert ist und ja. so mit irgendwelchen Rundfenstern. Ha. Und hier muss man einfach
0: sagen, hier hätte man mit Geld noch ganz viel machen können, als man mit Geld noch was kaufen konnte. Und jetzt kann man zwar Geld haben, aber wie gesagt, es ist niemand mehr da, der das da nochmal hübsch macht oder sich überhaupt darum kümmert, es hübsch haben zu wollen. Es fehlt schon an Initiative. Naja, wir hören die Labour-Schattenminister, Schattenhandelsministerin, also die sozusagen für Brexit zuständig wäre, wäre Kirstahmer ein cooler Typ und würde mal die Regierung übernehmen. Und wie soll man sagen, sie müssen jetzt mit ihrer eigenen Vergangenheit aufräumen. Und der dunkle Fleck auf der Labour-Geschichte ist, sie haben sich ja mal für ein zweites Referendum eingesetzt. Das muss natürlich jetzt ausgemerzt werden, diese kleine, äh, dieser kleine Schandfleck in der eigenen Geschichte.
6: What This is what he wanted to do. He wanted to have a second referendum. He didn't want to leave the EU. And he let leave voters down. Labour leave voters, particularly. But it is not any more debate about staying in the single market of the customs. Can Union? I just ask you was it a mistake? To campaign so hard for a second referendum. Has it turned out to be a big
8: error? Just own it. We, look, we, we were heavily defeated in the 2019 general election. It was the worst defeat the Labour Party suffered since 1935. We absolutely own that and we listen to what voters have said to us. But we have to make an assessment now.
0: Das ist so traurig, ja. Sie geben, er sagt im Grunde, ja, wir geben uns geschlagen. Auch wir finden jetzt die bescheuertste, dümmste und wirklich praktisch schlechteste politische Idee, die jemals, äh, sagen wir mal, die letzten 50 Jahre in Europa irgendwie ausgedacht und durchgezogen wurde. Wir finden sie jetzt auch gut.
5: Also, das ist, so ein, das ist auch so ein bisschen so, das ist halt auch so ein bisschen so, ähm, wie, wenn man, wie wenn man irgendwie jetzt in Deutschland nachkarten würde. Ja, also und zwar. Wir kappen hin und wieder mal die Agenda 2010 der SPD nach, unter anderem, ja. weil sie sich dazu nie verhalten hat. Jetzt ja. stellen wir sich vor, die hätte sich, die hätte irgendwie 2015 oder so, hätte die SPD öffentlich gesagt, ey Leute, das war eine scheiß Idee, wir machen, wir ändern jetzt unser Programm, sie hätten es einmal ehrlich gesagt. Und jetzt würde irgendwie 2022, ja, die, die, ja hier Bingo Ingo dastehen und würde sagen, mhm. ja, also sie haben ja damals, ne, viermal, mit Frau Merkel nur große Koalition gemacht und eigentlich immer verloren. Das hängt ja an der Agenda 2010. Ja, können Sie da jetzt mal sagen, dass das falsch war? Ja, ja. Dann, dann, ich weiß nicht, was, was soll dann, was soll dann denn, ne, was, was sollen denn dann auch die, die ja. Politiker sagen? Also er hat ja vollkommen recht, wir wir, wir haben die Wahl krachend verloren, das, ja. ist, das Ding ist durch. Ja, was, was soll er denn, warum soll der jetzt nochmal im Fernsehen sieben Jahre später sagen, es ist immer noch ein Fehler, ja? Mhm.
0: Also Ja, in der Hinsicht, ähm, Boris Johnson verliert zwar gerade kompletto, vor allem seine eigene Karriere und so, aber das Ding, den Brexit da wirklich eingerastet zu haben, das hat er damals mit diesem großen Wahlerfolg jetzt wirklich auch hier für die, das ist ein bisschen wie die Grünen, die ja eigentlich wissen, es wäre total vernünftig mal äh, die Steuer ein bisschen fairer zu gestalten, aber sie haben eben das eine Mal damals einen 15% oder 10% Vorsprung, also nicht Vorsprung, sondern so einen 10% Puffer, einfach äh, durch eine fehlgeleitete Steuerdiskussion äh, verloren und seitdem haben die dieses Steuerding nicht mehr aufgegriffen und gelten jetzt als die schwarzen, äh, grün, schwarzen ja, also im Grunde für äh, die konservativen enttäuschten Wähler von der CDU, die aber trotzdem noch nicht enteignet werden wollen. Also keine linke Kraft auf, äh, in der Richtung und das ist halt super schade, denn so werden echt gute Ideen dann einfach mal zertrümmert. Dass es hier beim Brexit so ist, ist natürlich ein Drama. Wir haben eine Frage der Journalistin. Ähm, ja, was 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 macht denn eigentlich dann noch den großen Unterschied zwischen äh, Labour und Tory aus mit Bezug auf Brexit? Und, naja.
6: However, there is not a cigarette paper between Keir Starmer's Vision of Brexit and Boris Johnson's Vision of Brexit. I mean, if you said that Labour was going to back no customs union, no free movement... No single market. That is a hard Brexit. Your hard Brexit is just the same as a Conservatives' hard
8: Brexit. Well, I, I disagree. We would be. Is. We would be negotiating, for example, a veterinary agreement on animals and animal products, which would take away, by the way, about 80% of the checks that, would, that are currently being required under the Northern Ireland Protocol, and we'd extend that to the whole of the UK, Have which you would talked make to Ursula a von der difference. About that? We also uh, would be. Uh, looking at enhancing our security relationship with the EU, crucial to tackling organized crime across Europe.
5: Also die richtige Antwort ist, und ich meine, das ist der mock gegenüber, you know, honestly, this this whole situation is fucking mental. We have no chance. You are hmm. perfectly right. Yeah. There is no negotiation to be done here because we have been maneuvered into a corner and we are not going to get out. Ja. So, das ist im Endeffekt das, was die, also das sind doch so Nicklichkeiten. Was ist denn das für ein Scheiß? Und ich meine, hm. die, ein, die, einzige, die einzige Variante, die ja die, die Tories haben, ist, regelmäßig mit dem, mit dem Leben der Zukunft von Nordiren irgendwie zu spielen, um dann irgendwelche blöden Manöver mit diesem Protokoll zu machen, die ja. sie eh nicht durchziehen. weil so wird gar nicht thematisiert Alles hier. um die
0: Dass das so, in der also, realen Welt Probleme mit sich führt.
5: Also, das ist... Das ist, totaler, das ist totaler Quatsch, also man könnte jetzt auch einfach sagen, so passen Sie auf, wir sind jetzt hier in dieser Situation, in die, in die, in die wurden wir von Boris Johnson hineingefahren, ja, gegen mhm. diese Wand, jetzt dieses zerstörte Fahrzeug liegt brand, brennend an der Wand und jetzt können ja. Sie sich jetzt halt überlegen, wen Sie fragen, ja, wir werden Ihnen immer nur erzählen, dass hier ein bisschen was vom Lack noch okay ist, weil der brennt noch nicht, aber das ist die Realität. Nur, da hat natürlich, als Politiker hast du nicht den Mut dazu, das zu machen. Ja, genau. Aber das wäre eigentlich die echte Antwort. Pass auf, das ist scheiß. So, jetzt reden Sie bitte mit Jacob Rees-Mogg. Ja. Jacob Rees-Mogg wird jetzt versuchen, ja, diesen großen Haufen mit, ja. mit dem Goldspray, das er aufgrund seines überadligen Reichtums hat, anzuspringen und ihn irgendwie zu verkaufen, dass das eigentlich geil ist.
0: Und genau so läuft das hier auch ab, denn... Der hier, Thomas Simons, also Nick Thomas Simons, der Labour-Schatten-Handelsminister, hat ja im Grunde Verlegenheitsausflüchte gerade gesucht und so ein paar Themen aufgezählt, wo er so bessere Brexit-Politik machen könnte. Das greift Rees auf und äh, geht sogar ins Themenfeld der Ernährung, was ja durchaus ein Problem gerade ist in England. Nicht nur, dass es da wahnsinnig teuer ist, sondern es gibt auch ein paar Sachen einfach nicht. Also es fehlt an Grundversorgung, zumindest regional. Und Rees Mogg äh, Entscheidet sich, er redet über Genmanipulation, also Genediting, weil das ist wirklich Wahnsinn, ja, sich so dahin zu setzen.
6: Ich bin jetzt von der Minister für Brexit-Opportunitäten, Jacob Rees-Mogg, danke für dich, dass du heute in den Tonneit kommst. Menschen sind schmerzhaft. Der Kost der Lebenszeit ist hoch. Erkläre, wie Brexit diese Power so tut.
4: Brexit ist uns die Freude, unsere eigenen ökonomischen Policies zu setzen. And that is allowing us to do things that have eased <coughs> the cost of living crisis. Mm -hmm. So if you take the issue last year in relation to deliveries and lorry drivers, um, the Secretary of State for Transport, Grant Shaps, got rid of 33 regulations, of which over half were EU regulations to ensure that we could get the lorry drivers that we needed, which we could not do in the European Union. We have before Parliament at the moment a bill to allow gene editing Gene-Editing will allow cheaper food to be produced in this country. We have already removed the three-crop-rule that was making the cost of production for But, farmers wait. higher. So, there are three things straight away that are helping us with the cost
5: of okay,
0: it. Well.
5: Nein, bist du überzeugt? Um, ich, allein das mit den LKW-Fahrern. Okay, wir haben so und so viele tausend Regulatorien gestrichen bei den Lkw-Fahrern. Was ja im Endeffekt nur heißt, dass sie jetzt alle übernächtigt ausgebeutet werden, oder? Oh, ja. Ist das nicht so ein bisschen ja. die Sache, wenn da so? Ich glaube, das ist so die EU-Linie da, dass das hauptsächlich Schutz der Leute ist. Hm. Ähm, soweit ich weiß, wurden dann die Busfahrer knapp, weil Lkw-Fahrer war, war besser bezahlt. Ja, wo, plötzlich, weil die doppelt so viel Geld gekriegt
7: haben.
5: Ja. Ähm, GMO-Crops, weil wenn wir jetzt das Gesetz durchs Parlament bringen, dann wachsen die ja morgen.
7: Hm,
0: so ist das äh, mit guter Wissenschaft. Gerade genau. äh,
5: bei Genmanipulationen äh, oder sagen wir mal
0: Geneditierungen, die sind so, also gleich morgen kannst du die aufs Feld bringen, da ist auch gar nichts zu beachten oder so.
5: Genau, da muss man auch nicht testen und sowas. <lacht> ähm, was war das letzte, was er hatte? Ich äh,
0: weiß nicht mehr. Äh, äh,
5: seine Liste halt, auf der Ebene. Also das... Das Problem ist, er sitzt ne. immer so da und erzählt immer, dass das so unheimlich viele Chancen hat. Für Jacob Rees-Mogg hatte der Brexit eine Riesenchance, weil er hat nämlich vorher dagegen gewettet, also da drauf gewettet ne. und hat richtig Kohle gemacht als Investmentbanker und er ist, es ist wirklich, also ne, ich, habe, ne. ich habe im Vor-Vor-Vorgespräch schon zu Stefan gesagt, dass ich Plack kriege, wenn ich den Typen sehe. Ne. Dieses, dieses unmögliche, arrogante, snobistisch. allein schon, dass der Issues sagt, ja, das heißt Issues, wie jeder ja, normale Mensch spricht, ja. Ja, die Königin würde sich darüber aufregen, wie der Englisch redet, Dieses, die, ja, dieser Mensch ist furchtbar, der ist übrigens auch gegen Abtreibung, weil er katholisch ist, mhm. ja, also wenn es nach Jacob Rees-Mogg geht, ja, ähm, wäre Großbrit würde Großbritannien zurückfallen ins 13. Jahrhundert. Ich erinnere oder rufe nochmal mhm. vor unsere Visualisierungsaugen, die wir heute hier haben,
0: wie Rees Mock äh, über zwei Sitze im Parlament fletzt, um sich anzuhören. Genau, da lag. <lacht> genau, als es sich bequem gemacht hat, als es gerade ein bisschen heikel war, Ja, also... Damit sind die Themen sozusagen gesetzt, äh, jetzt beginnt erst diese Skandalisiererei, also das war sozusagen ja 4. Juli, Montag, eine Sendungseröffnung, eine Wocheneröffnung und ja, man stolpert dann halt so ins nächste Thema rein, Boris Johnson hat sich mal wieder vertan bei seiner Personalpolitik.
4: So, it's economic, it's it's actually, it's Does your vote count? Are we a democracy? And yes, we now are. And that is thanks to
6: our departure from the European Union. Let me turn to your colleague Chris Pincher.
0: So, du meldest dich. Ich finde auch, vielleicht habe ich es, äh, wir müssen eigentlich diesen Einstieg nochmal. Ja? Ähm, Chris Pincher, wir haben es schon gehört, da, darum dreht sich der ganze Skandal. Das war eine Personalie von Boris Johnson, über die er gestolpert. Inhalte gleich. Äh, vielleicht hören wir uns einfach nochmal diesen Ausklang von diesem: Ja, es ist nicht alles wahnsinnig teuer und er stieg ja schon ein mit. Ja, also der Brexit erleichtert uns die politische Lösung, jetzt die Inflation und Cost of Living Crisis und so weiter zu lösen. Also du willst jetzt nochmal was anmerken,
5: aber... Oh. Ja. Sie sind keine Demokratie, sie sind eine konstitutionelle Monarchie. Oh, sehr gut,
0: sehr gut. Aber das ist vielleicht auch nur eine philosophische Frage, weißt du? Vielleicht.
5: Nein, keine philosophische Frage, es
0: ist Staatsrecht. Wir hören hier nochmal rein bei Rees so,
4: Es ist ekonomisch, es ist sozial, es ist eigentlich philosophisch. Does your vote count? Are we a democracy? No. And yes, we now
6: are. And that is thanks to our departure from the European Union. Let me turn to your colleague Chris Pinscher. Um, over the weekend, there were several more allegations of inappropriate behavior. Uh, the BBC is running a story tonight that uh, 2019-20, when he was a minister, Boris Johnson, Chris Pincher was a minister, Boris Johnson was made aware of a disciplinary against Chris Pincher when he was a foreign office minister. He also looks after pastoral care as a whip. Don't you think it was a good idea, given these multiple allegations, given what we now know about what happened when he was a foreign office minister, that he was investigated? Well, I think we've got
4: to be very careful about saying what we know. There's a lot of rumour and speculation going around, and there is a process of investigation, of and I think we should allow that to run its course. Of course.
6: course. But, but, it's, but, but, it, but I'd just like to point out that Boris Johnson was made aware of a disciplinary against Chris Princher when he was a Foreign Office Minister, and he didn't, he didn't, as it were, he didn't keep him on as Deputy Chief Whip. He actually appointed well,
4: well, him in February. Well, what I would say is that there is always a lot of gossip going on in politics. There's gossip about all sorts of politicians, an awful lot of which is untrue.
0: Ja, klar, gegen den wurde er ermittelt und dann hat man sich auch darauf verständigt, ja, ja, da hat er so ein paar Leute belästigt und das ist auch recht kein gutes Verhalten, aber das ist ja auch nur Gossip, weißt du?
5: Ja, ja, genau, also, ähm, das ist, das ist, äh, es gibt ja kaum, also, also wirklich, Rees Mock ist ja nun wirklich die schlimmste opportunistische Ratte, die man da so hat, ja, also, mhm. er, er ist, er ist ganz davon, Nadine, Nadine Doris ist die andere, ähm. Ich weiß, ich, ich, weiß auch nicht, er wird jetzt halt damit untergehen, ja. 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 Ähm, und, das, diese Pinscher-Geschichte, das ist dann eher so weit gegangen, dass im Endeffekt so ein, so ein ehemaliger Oberer Beamter mal einen Brief geschrieben hat, Entschuldigung, die lügen alle, das war alles schon früher bekannt. Hm. Ja, glaubt denen bitte kein Wort. Und er versucht halt hier das tausend, zum tausendsten Mal da durchzuliegen. Übrigens finde ich es auch total interessant, dass anscheinend sie erst ihren Status äh, als Demokratie wiedergekriegt haben, als mit glaube ich 4%, nicht mal 4%, ja, oh. äh, die, eine kleine Hälfte von Menschen eine, Größe, eine, eine fast genauso große Hälfte von Menschen aus der EU rausgerissen hat. Das ist sein Demokratiefaktor. Also, mhm. Das ist alles so kaputt. Ja, und ja. naja, gut, ich mag den Typen ja halt überhaupt nicht. Ja, Aber es ist halt äh, ich, Es kommt hoffentlich nachher noch dieser Pincher-Spruch. Aber Boris Johnson hat halt schon, als er vor zwei Jahren, drei Jahren bei Theresa May noch der desaströseste Außenminister Großbritanniens war, ja, hat er schon intern gesagt: Ja, Pincher by name, Pincher by heart. Mhm. Ja. Er hat es gewusst, das ist ja. mittlerweile auch on the record, das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar und es ist doch nun wirklich, dass an, an welcher Stelle, also er verteidigt ja Boris Johnson hier auch nicht, sondern er versucht so eine Diffusionsstrategie, hm. ja. Und einer der Gründe, ja. Gründe, warum wenn die ganzen Minister auch gegangen sind ist, weil sie gesagt haben, ich setze mich nicht bei der BBC da in dieses Studio ja, und lasse so mir solche Fragen stellen. Und die Einzige, der dann übrig ist, ist so jemand wie Jacob Rees-Mogg, dem ja so und so alles egal ist. Ja, und der geht dann halt auch all in. Ist es
6: absolut kritisch, die richtigen Leute in diesen Jobs zu
5: haben? Es ist sehr wichtig, die
4: richtigen Leute in Jobs zu haben. Aber du musst ehrlich sein, dass du nicht auf der Basis von Ruhm ansteigen
0: so, daraufhin, klar, das ist dann die Einladung auch den Korrespondenten, der sich ums politische Tagesgeschäft kümmert. Ich glaube, es ist Niklas Watt, den wir jetzt sehen, mal an den Tisch zu bitten. Und ja, wissen wissen das jetzt? Ist das nur Gossip? Ist das nur Rumor? Oder wurde da echt mal ermittelt und gab es da auch
11: Ergebnisse? So, this is an ja, das ist also
0: einfach brutal, sowas weiß man vorher, wenn man schon 17 Skandale hinter sich hat, holt man sich so einen 18. so ans Bein, vor allem nicht so ein, ja, das ist doch irgendwie bescheuert, vor allem kriegt man so sexuelle Missverhalten ja nur wirklich, Öffentlich sehr schwer eingefangen. Also, da kriegt man die Leute nicht besonders gut ins Fernsehstudio, um sich da zu äußern. Gerade noch sozusagen verteidigend. Den, äh,
5: nachdem man vor zwei Wochen eine By-Election verloren hat. Ja, ist ja, einfach. Weil der, 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 Mensch, der diese By-Election verursacht hat, erwischt wurde, wie er im House of Commons in der Bank Porno geguckt hat auf dem <lacht> wo ich mir dann auch die Frage stelle, auf sowas kommt die Schülerschaft nicht mal. Ja, 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 ja. ja Also, was es sind ist es auch für Leute? Also, weiß ich nicht. Ja, ja? und
0: äh, man muss ja immer im Hinterkopf behalten. Also, wir reden hier über die Regierung eines westlichen Landes, das nun wirklich echte Probleme gerade zu bewältigen hat. Ne? Also, in der Hinsicht, das ist eben hier nicht nur so Netflix oder sowas, sondern, nee, hier geht es dann richtig zur Sache. Und das sieht man dann auch. Kirsdamer <lacht> eine Schnarchnase klar aber manchmal im Parlament hat er ja doch so ein paar gute Momente wo er sich so ein bisschen dann ne die haben ja diese Rednerpult Konfrontationssituationen
5: und so weiter dafür ist er glaube ich aktuell genau der Richtige weil Kirschdamer war ja mal äh, war ja mal Staatsanwalt und so mhm. ja, ne? und eigentlich <lacht> ist er genau der richtige Gegner für Boris Johnson weil da brauchst du halt einfach nur jemanden der so ein bisschen ja so genau. Staatsanwaltig ist <lacht> genau weil paar... das mit einem dauerhaften Kriminellen zu tun Ansprachen
0: und Appelle an dem Rednerpult vor Publikum, das liegt ihm. Boris Johnson ist auf Gipfeltour. Wir haben ja gesehen hier G7 und NATO und der ganze Kram. Und wir sind immer noch an diesem Montag. Kirstama hatte sich auch schon so, dass es sendungseröffnungstauglich war, <lacht> als der bessere Brexit-Absolvent in Stellung gebracht. Er weiß also, was lauert und begrüßt entsprechend auch Boris Johnson zu Hause. Three summits in just
11: over a week taking in Rwanda, Germany, and Spain, and a feeling that you're cutting a dash on the world stage, but then home with a bump and some gentle mocking. And to welcome him back to these shores, they say that absence makes the heart grow fonder. <laughs> so I wish him the best of luck in seeing if that works as a party management strategy. New pressure after the resignation last week of Christopher Pincher as Government Deputy Chief Whip following allegations that
0: he groped two men at the conservative Carlton Club. Ja, so. Kirstahmer also hat gute Laune, wird natürlich gespiegelt, auch wenn wir Boris Johnson gerade lächelnd gesehen haben, mit Frust und Verzweiflung bei den Tories.
11: Frustration and despair reaches right into the heart of Boris Johnson's inner circle over this. Frustration that Theresa May appointed Christopher Pincher to exactly the same post in the Whip's office in 2018 after allegations had surfaced about his behaviour and nobody is criticising her. But despair, despair as one ally put it to me that we are seeing a pattern again and again by the Prime Minister. He releases a statement, we defend him. He changes the statement, we look stupid.
0: So, und das ist ja, was du auch beschrieben hast, wie soll man Boris Johnson verteidigen, wenn man immer eine Verteidigungslinie fährt abends in der BBC und am nächsten Morgen steht man selber blöd da, weil plötzlich die Linie dann doch anders war, Boris Johnson neu einschwenken musste und die eigenen Statements... Plötzlich korrigiert werden müssen.
5: Und in Deutschland regen sie sich auf, dass Scholz nicht mit der Presse redet. Ja, wirklich. Das ist, das also kann wir leben hier groß sein, oder? Ja, das würd, leben, glaube ich Großbritannien ja, gerne wünschen so ein Scholz, so jemand, der, der bei PMQs nur nur Ja und Nein Fragen gibt genau. und den Dad-Joke, ja, und ansonsten und ansonsten halt äh, nichts sagt. Genau. Da gibt es nichts zu korrigieren, halt nichts nachzudrehen. Alles ist solide. Und wie das aussieht in England,
0: ist es ist auch wirklich ein bisschen traurig. Michael Ellis ist der Minister for the Cabinet Office. Keine Ahnung, welcher Posten es also genau das ist. Der Kanzleramtsminister im Endeffekt. Ah, also direkt äh, ganz oben. Ich glaube, das ist das. Ja, klingt jedenfalls so, dass man da wirklich äh, nah dran ist. Ja, ne, sagen wir mal so, der Kanzleramtsminister. Und er ist im Parlament, vorstellig, äh, muss für Boris Johnson reden und wird ausgelacht.
4: Last week, when fresh allegations arose, The Prime Minister did not immediately recall the conversation in late 2019 about this incident. as soon as he was reminded, as soon as he was reminded, the number 10 press office uh, corrected their public lives. So the position is quite clear. Uh, further inquiries will be made, but the position is that the Prime Minister acted with probity at
10: all times.
7: Ja, klar,
0: da ist immer was los, aber das ist halt besonders blöde, wenn da dann doch in verantwortlicher Rolle und inhaltlich was eigentlich gesagt werden möchte <lacht> und es auf nur null
5: Resonanz trifft. Ja, vor allen Dingen, wenn du. Wenn du sagst, ja, äh, ja, nein, das hat das ist jetzt hier alles richtig gewesen. Ich meine, das war ja schon mit den Partys, ne? mit Partygate ja. ist ja Boris Johnson dann hintenher hingegangen oder musste hingehen und musste mehrfach ähm, sein parlament Record, also das, was ja. er dort gesagt hat, äh, richtig stellen, weil das eigentlich nicht, weil er ansonsten das Parlament belügt und das ist meines Wissens irgendwie, es ist irgendeine hohe Strafe wert. Ja. Ne? Und äh, du darfst niemanden im Parlament auch der Lüge bezeichnen und dann ist hier ihm Blackford und so weiter, die sind so die etwas etwas raudigeren Leute, sind schon mal rausgeschmissen worden dafür. Und das Problem ist halt, dass die sich dann hinstellen können und sagen können, na Mama, babababa, der hat jetzt dreimal hier den Rekord geändert, also was soll denn das sonst sein? Ja, ja genau. Und dann heißt es immer, ja, äh, er hat aus Versehen das Parlament in die Irre geführt. Ja. ja. Nein. <lacht> Nein genau, man versucht
0: es so, immer noch. Er ist freundlich. Im Rahmen der Formal ja irgendwie so zu halten, aber es ist auffällig und ist eben. Ich meine, im Parlament kann man das immer noch so retten. Äh, vor, also es gibt ja auch andere Nachrichten als die von der BBC, ja, da geht es ja auch zur Sache und die sagen dann halt, was ist ja, wenn da nur rumgelogen wird und so. Stehen halt alle schlecht da. Wir wechseln auf den 5. Juli, das ist dann der Dienstag, da geht's richtig zur Sache. Äh, ich frag dich, ist dein Discord oder so noch an? Es kommen mal so. Signale nicht, dass wir die äh, unsere Hörerschaft hier immer in die Irre führen. <lacht> Mir gar ja, niemand, aber ich höre mal zu. Hören.
5: was tut. Stimmt, stimmt, ich muss ja jetzt ein ja. bisschen ich muss ja, ich, vielleicht sollte ich mal Dinge austun, die Geräusche machen. Mhm. So, Dienstag, 5., Sendungseröffnung.
0: Wir kriegen einen Abschied geliefert und denken uns, naja, Abschied ist hier nur der Anfang einer etwas längeren Geschichte vielleicht.
6: This is BBC2 and Time Now for Newsnight with Kirsty Walk. Rishi Sunak and Sajid Javid have had enough of Boris Johnson. He has lost his Chancellor and his Health Secretary. Is this the beginning of the end for the Prime Minister?
0: So, ich finde das sehr witzig. Im Juli 2021 2022, immer noch vom, ist das jetzt mal endlich der Anfang vom Ende für den Prime Minister? Es ist natürlich auch dadurch, dass Rishi Sunak jetzt frei ist, er hat sich ja nun wirklich äh, da in eine Rolle gebracht. Es ist ja ein bisschen wie in Deutschland. ne? Plötzlich Olaf Scholz, Finanzminister, verstehe ich nicht, wie hat er das geschafft und so. Und dann sieht man, ah, das war die Rampe zur Kanzlerschaft. Und Rishi Sunak ist Finanzminister. So. Und ja. alle schon
5: so, der sieht aber ganz schön schnittig aus. Das Problem ist aber, er ist ein Autoritätsverfechter. Er ist so neoliberal, dass er im Endeffekt innerlich gestorben ist, als jetzt die Pandemie kam. Und er ist nicht wirklich beliebt. Was das, das, also äh, Er gilt aber... Er gilt aber zusammen mit Liz Truss und noch einer dritten Person, deren Name mir jetzt nicht einfällt. Hören wir nachher. Monta, Dings, der Bums. Mhm. Monta, Burg oder genau, so. Genau. Hören wir nachher, ja, genau. Äh, ist er einer von den dreien, die man so hat? Und es gibt, äh, es, es gibt ja jetzt bei der, bei der Wahl dieses Parteivorsitzenden gibt's ja, gibt's ja ein, wie, wie immer so ein arkanes Verfahren, ja. Mhm. Ähm, und da ist er halt derjenige, der jetzt äh, wo man so sagt, er versucht natürlich in die letzte Runde zu kommen. Ja, also wir schauen es nachher äh, im Detail, denn es
0: ist ja immer die Frage, kriegt man die Partei, also kriegt man die Parlamentarier überzeugt und dann auch die
5: genau, im Lande verteilten … Also die Parlamentarier reduzieren das Feld auf zwei Leute und die zwei Leute werden dann der Partei vorgestellt.
0: Genau, und in diesem Stadium ist man ja gerade, da geht es dann auch morgen, am Montag, äh, zur Sache … Erstmal ist hier allerdings wirklich Staatskrise eingesagt. Es ist schon erstaunlich, dass ich das auch im Ton mal so anzuhören. Es, ja, es wäre ja wirklich so, als hätten wir einen Megaskandal Kanzler und dann würde jemand wie, ähm, was weiß ich, Scholz dann wirklich zurücktreten und eine große Koalition auflösen oder Lindner dann irgendwie sagen, lieber doch nicht regieren als schlecht regieren. Ich regiere gerade schlecht mit Grün und Rot. Ja, so, also so ein Tag wäre das irgendwie.
12: I'm coming out to Uh, to explain it, because I'm, I'm, I'm filled up with people, if I may say so, Chris, saying things on my uh, behalf.
6: Well, Rishi Sunak and Sajid Javid will certainly never speak for him again, and other ministers may regret they ever did. Now, Sunak and Javid are the lightning rods for the rumbling rebellions in the back benches. Is Boris Johnson fast running out of road? Tonight, we devote the programme to the crisis for the government and the country.
0: Ja, eine Krise fürs, für die Regierung und fürs Land. Und sie liest mal aus Sunaks ähm, und äh, Javits Abschiedsbriefen. Der eine klingt auch wirklich wie ein Aufbruch. Da werden so ein paar Vorstellungen, die jetzt hier nicht umgesetzt werden konnten, von Boris Johnson genannt. Und naja, wir wissen ja alle, was, wie, wie das so gemeint ist.
6: Good evening. slees Barnard Castle, Wallpaper gate, party gate, a vote of confidence, catastrophic by-elections. Boris Johnson has withstood them all. But now the mess number 10 has made over the case of Chris Pincher has been the final straw for two of Boris Johnson's most senior Cabinet colleagues. The words in the resignation letters are excoriating. This from Rishi Sunak. The public rightly expects the government to be conducted properly, competently and seriously. The now former Chancellor went on to say that on the huge economic challenges, it has become clear to me that our approaches are fundamentally too different. And von Sajid Javid, writing that the vote of confidence was a moment for humility, grip and new direction. I regret to say, however, it's clear to me that this situation will not change under your leadership. And therefore, you have lost my confidence too.
0: Ja, nicht unter deiner Amtszeit wird sich das ändern. Unter wessen denn dann? Hm. Ja, also hier werden Optionen aufgemacht.
5: Ja, über Javid wurde ja schon gesagt, dass er... Der hat ja dann bei den PMQs ein Statement gemacht und das war im Endeffekt schon seine, seine Antrittsrede, ja, mhm. also seine, seine Rede, der den, Ring in, den Hut in den Ring geworfen hat und damit war er zu viel dran, mittlerweile ist er ja draußen, Sunak mhm. spielt die Sache intelligenter, das Problem ist, er hat tatsächlich recht, in, also das ist auch nicht gelogen, dass er unterschiedliche Ansichten zu Boris Johnson war, no. Sunak ist neoliberal, Boris Johnson möchte gerne seine Red Wall Seats halten und dafür muss er im Endeffekt linke Politik machen, weil das sind alles ne, unterprivilegierte Arbeitende da oben genau. und das bedeutet, dass Rishi Sunak ein riesengroßes Problem hat, weil der wird halt von einem Nordengländer im Zweifel nicht gewählt. Genau. Und Sunak
0: zieht es aber auch so ein bisschen durch, während sich die ganze Partei gerade hinstellt, als wir sind die, die die Steuern und senken und den Staat abschaffen, steht Sunak eben da und sagt, nee, Steuersenkung ist erstmal nicht. Wir bleiben auf dem Niveau. Ich weiß, es ist teuer für alle, aber, also er fährt da doch so eine eigene Linie, ist ganz interessant. Ähm, sie kommen ja nochmal auf diesen Brief zu sprechen. Das ist schon, also ich fand das schon äh, deutlich, so inhaltlich.
11: The Chancellor quit saying, the public rightly expect government to be conducted properly, competently, And seriously, I recognize this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for. And that is why I am resigning. Uh, it, was, it was something that uh, was only raised with me very cursory. News of those resignations broke as Boris Johnson apologized for appointing Christopher Pincher.
0: Muss man sich mal vorstellen, während Boris Johnson in der BBC Interview gibt. Zeitgleich ja, kommt die Nachricht, Sunak tritt an, Boris Johnson kann sich dazu gar nicht verhalten, weil, und so, Also schon.
11: Als Deputy Chief Whip in
0: February, being of his
11: years ago.
12: Yes, I think it was a mistake and I apologize for, uh, for it. I think in, in, in hindsight it was uh, the wrong
11: thing to do. Uh, I apologize to everybody who's been uh, badly affected A more humble tone which contrasted with the official government line earlier that the Prime Minister had forgotten about this warning and had acted with probity. We are fortunate in this country to have a sophisticated and robust system for upholding public standards. <laughs>
5: <laughs> ja, sie lachen ihn aus. Im House of Lords.
0: Na gut, so sind sie da drauf. Um, Nicholas Ward hier, der Korrespondent. Wir hören mal so ein kleines Wortspiel und danach ganz interessanter Journalismus.
11: Boris Johnson is holed up in Downing Street with AIDS, trying to plug the holes in what looks like a sinking Premiership.
0: A Sinking Premiership. Ach oh
2: Gott, ja. So.
5: Wunderbar.
0: Nicholas Ward. Ich verstehe ja nicht bei der BBC so. Mein Gefühl ist immer, da arbeiten nur drei Leute. Einer moderiert, einer hält die Kamera und einer läuft auf der Straße rum und macht die innerliche Arbeit. So, das ist in diesem Fall irgendwie Nicholas Ward. Und äh, hier in dem Falle macht es wirklich so. Er rennt mit dem Mikrofon in London durchs Regierungsviertel und quatscht einfach mit den Leuten, die ihm da rechts und links aus der Regierung entgegenkommen. Even loyalists struggled with the question of the day.
11: You're the key law officer. Do you think the Prime Minister been giving a holy truthful account of his knowledge of uh, Christopher Pincher?
9: Completely supporting the Prime Minister. We're getting on with the job of tackling inflation, supporting families through the cost of living, and supporting our friends in Ukraine. Do you believe
11: he's giving a truthful account of what he knew about Christopher Pincher? Have you been down in Downing Street all day? I've been out here yeah. waiting yeah. for yeah, Well you can like wait you for me. To... Well, I've been very busy in the cabinet of the Prime Minister. So... But is the Prime Minister telling the truth about what he knew about Christopher Pincher? I've no reason to doubt the Prime Minister. Know. Prime Minister. Have been pretty clear on a, a lot of these things and uh, you know the whip got removed from Christopher Pincher within the same day of the accusations that were reported on that day and so you know I think he took action at the right time do you think the prime minister's giving a truthful account of what he knew about Christopher Pincher?
1: I think he is he's very sincere very genuine it was an HR matter I'm actually not allowed to speak to the press so I'm <laughs> But, yeah I mean it, it is an HR matter and that,
0: Jahrelang haben wir uns in Deutschland immer gefragt, warum stehen die auf der Straße, die politischen Korrespondenten? Ist doch Quatsch. Äh, hier in England nicht. Da rennt er tatsächlich rum und sammelt die O-Töne so ein.
5: Das, hat, das ist aber auch so ein Geografieding dort,
0: ne? Ja. Äh, klar. Also, das sind kurze Wege, man rennt draußen rum. Das ist in Holland auch so.
5: Ja, also du hast, wenn man auf die Karte guckt, hast du ja das, das, ja das House of Parliament. Mhm. Das ist alles fußläufig. Ja. Ich finde das total geil, weil das ist, das wünsche ich mir eigentlich, das, das, das ja. sowas wünsche ich mir eigentlich in Berlin. Ja, genau. Weißt du so jemand mit so einem Zoom H4, <lacht> mit so zwei Puscheln dran. Ja. Sagen Sie mal, Herr Lindner, genau. ist einfach mal jetzt?
0: spontan alle abfangen, ein ja. Fragen stellen, aber, aber, ein bisschen plaudern.
5: Aber, aber das hier ist auch so die zweite oder dritte Reihe, weißt du, so die zweite oder dritte Reihe, so ein Staatssekretär, einfach mal abends um sechs, wenn ja. er aus dem Büro kommt. Einfach mal so über die Straße laufen und sagen, Herr Staatssekretär, sagen Sie mal, wie ist denn das jetzt mit der Chatkontrolle?
0: Mhm, genau, einfach mal hart nachfragen, Sie ein bisschen erwischen dabei. Ähm, klar, warum nicht, macht in Deutschland so keiner, ich habe es jedenfalls noch nie so gesehen, vielleicht gibt es irgendwelche Funkprojekte oder so, die das mal versuchen. Klar, auf ja. so Parteitagen wird da immer rumgerannt, ja. das ist kurze Wege, da sammelt man alle mal ein. Nikolaus Watt weiß hier aber auch zu berichten, was in der ersten Reihe der Politik äh, losgeht. Er kann natürlich dann keine O-Töne einholen, aber hinter verschlossenen Türen weiß er auch, was Boris Johnson so sagt, in angespannter Lage.
11: Wenn er ein konventionaler Prime Minister wäre, würde er probable a month ago sein. Think of that. Narrowly won a confidence vote. And then a month later, er los zwei sehr senior Cabinet Ministers. Aber wie wir wissen, ist das no kein konventionaler Prime Minister and the rules have generally never applied to Boris Johnson in his life. Now, his allies are divided over his prospects, and by allies, I mean very close allies. You saw in my film I was reporting one ally who said to me, the Prime Minister, it'll all be over by tomorrow night. But interestingly, I spoke to another ally, a minister who spent some time with Boris Johnson this evening. And this minister said to me the prime minister is very bullish at the moment and absolutely did not look like a prime minister who is about to relinquish the seals of office. Just after we heard of those double resignation, uh, the Prime Minister met around 80 of his closest allies in his rather large suite of offices uh, in Parliament. And he was joking about how the resignation of Rishi Sunak means he can give them what they want, which are tax cuts.
0: <lacht> ja, warum nicht noch mal drüber lachen, dass jetzt der eine geht, der ihn eh immer nur aufgehalten hat, die ordentliche Agenda durchzuziehen, nämlich allen mal einen ordentlichen Tax Cuts zu geben. Naja, zurück im Studio haben sie hier Andrew Mitchell, eventuell ein Tory-MP, ich weiß gar nicht. Der macht nochmal einen historischen Vergleich. Woran erinnert einen, das so ein Politiker oder so ein Politiker, politischer Typ, der so einfach nicht sterben will?
11: A bit like the death of Rasputin. He's
8: been poisoned, stabbed, he's been shot, his body's been dumped, <lacht> been dumped in, the
6: freezing, a in, dumped in the freezing
12: river and still he lives. But uh, uh, this, is a, this is an abnormal Prime Minister, a brilliantly charismatic, very funny, very amusing... Big, big character
0: ja ist tatsächlich ein member of parliament der konservativen partei der sich hier so
5: geäußert hat gerade ja das putin ist übrigens nicht so gestorben das hat man im nachhinein erfunden aber ähm, Na. das ist natürlich also es ist schon die, Lach-, die nacht der langen Messer, ja mhm. also sie, sie haben ihm ja schon zwei in den rücken gesteckt weil javid und sunak sind halt auch fähige leute ja und das wird jetzt halt im, ich, ich weiß nicht, ob das an dem Tag noch ist, aber eigentlich am nächsten Tag wird das halt so richtig, da, da kommt dann der große Aufschlag, weil dann halt alle gehen. Ja? Mhm. Und genau, der Gro
0: ist, ja genau, also Sunak äh, tritt zurück, ist ja das eine. Wir bereiten uns hier drauf vor, einen Tag später, nämlich am sechsten Mittwoch, knallt ja dann so richtig. Hier stellt abends noch die Journalistin, wie heißt sie, Walk? Chris Kiss, Walk noch mal diese Frage und die ist dann eben wirklich anders zu beantworten in diesem Moment braucht man nicht dafür einen schlechten Zustand zu beseitigen eine Alternative Also ja dieser alte Linienspruch kämpft man für eine gute Sache oder gegen eine schlechte Naja, man überwindet eine schlechte und wenn man Perspektive hat und äh, das steht halt wirklich hier am 5. am Dienstag letzte Woche im Raum Just a question of time now. he will be gone very soon it's a question of
6: in order to oust him not people resigning need plotters and plot
11: braucht man
8: nicht
0: plot und plotter jemand der die alternative entwickelt aufbaut vorstellt durchorganisiert, sich selber personalmäßig an die Spitze stellt und dann sagt, Wahltermin ist morgen, ja. Also sozusagen eine neue Führungssuche und so weiter und damit dann eben auch eingeläutet, nachdem die Parteiführung neu besetzt ist, ist dann eben auch das Land schnell anders regiert. Sendungseröffnung
5: am nächsten Tag, 6.7. Ich muss noch einen Hinweis, er hat vom 1922 Committee geredet. Hm. Boris Johnson hat ja gerade diesen Vote of Confidence überlebt, ne? und danach ist man ja eigentlich ein Jahr lang sicher. Ja, eigentlich, genau. Ja, ähm, Wenn nicht die Regeln immer, geändert werden. Ja genau, da gibt es den einfachen Hinweis, ja, ja, also die Regeln können jederzeit geändert werden und das war auch allen bewusst, also haben sich immer gedacht, na, bitte. Ja.
0: Ganz genau, es schwelt an allen Ecken, raucht und dampft und das Feuer lodert. Sendungseröffnung am 6., am Mittwoch.
13: John Simpson takes on global news in 50 minutes, unspun world on BBC2.
0: Und im Grunde ist es so ein bisschen, man verabschiedet jetzt nochmal Boris Johnson, der lässt sich nämlich im Parlament auslachen und dann
14: äh, fliegen aber die Fetzen hier. After Newsnight with Kirsty Walk
11: Does the Prime Minister think there are any circumstances in which he should resign? <lacht>
12: Mr. Speaker, the job of a Prime, Minister in
0: Prime Minister, ja. Also die Nachricht ist, er ist es noch.
5: Ja, das aber es war einer von seinen eigenen Leuten, der ihn das gefragt hat. Ne? Ja, und das ja. ist eben. So, <lacht> äh, ich weiß, nicht, ob der Code noch. Äh, mhm. Ich weiß nicht, was, ob der Code noch kommt, zu dem Zeitpunkt war ja bei ihm niemand mehr übrig und Keir Starmer steht dann da und sagt, hm, guck dir mal so die Reihe hinter ihm an, ja, da ist ja keiner mehr übrig ah, ja. und, und sein Spruch war dann, also, it's it's not, the, ja, yeah, it's the sinking ships fleeing the red.
0: Mm. Achso, so, genau, okay. ja, das ist einfach wirklich Die haben ihn da
5: echt zerstört.
0: Genau. Es kommt diese neue Einsamkeit um Boris Johnson und das eben an diesem Mittwoch so richtig.
6: Our political editor is here with the latest in the extraordinary political drama. Nick, over to you.
11: Well Kirsty, that sacking of Michael Gove is proof in the open of what we know has been going on behind the scenes, which is Boris Johnson is fighting to save his Premiership. And I do have to say that the sacking of Michael Gove is going down very badly in the Conservative Party. The view is that Michael Gove went to see Boris Johnson in private earlier today to advise him to go, sacked this evening and accused of being behaving like a snake. Now, talking to one person, this is a senior figure in the Conservative Party who knows Boris Johnson very, very well. They told me that that sacking is revenge, revenge for the way in which Michael Gove, as Boris Johnson's campaign manager in 2016, basically kiboshed his first attempt to become Conservative leader. This person said, look, Michael Gove is now a hugely significant cabinet minister, so sacking him shows that Boris Johnson is detached from reality. He is now our Putin. I was told that's uh, the view there.
0: So, Michael Gove geht nicht nur, sondern wird rausgeschmissen.
5: Ja, er ist hingegangen und hat und, und hat anscheinend zu Johnson irgendwie sowas gesagt wie, ey, pass mal auf, ne cut your losses. Ja, und genau. dafür wurde er rausgeschmissen. Und das ist dann aber an dem Tag auch eigentlich nur noch aufgefallen, weil er der Einzige ist, der rausgeschmissen wurde und ja. nicht wie die anderen über 30 gegangen sind. Ähm, an was mich das ja erinnert hat, ne, ich habe das ja alles auch so geguckt, am Ende von Macbeth... Der mhm. großen schottischen Tragödie ne? von mhm. Shakespeare sitzt er so alleine komplett verlassen von von seinem Schicksal gebeutelt so auf dem Thron und wartet nur darauf, ähm, dass er im Endeffekt herniedergestreckt niedergestreckt wird und dann kommt Macduff durch die Tür und, und sie kämpfen miteinander mhm. und an der Stelle sagt er dann, ja ich kann ja nicht umgebracht werden, weil... Jemand, der von ich von niemanden getötet werden kann, der von einer Frau geboren wurde. Macduff sagt, ja, es tut mir leid, ich war ein Kaiserschnitt. Und er sticht ne. ihn. Ähm, und das ist eigentlich Boris Johnson im Endeffekt so. Ich, ich wünsche mir eine Karikatur, wie er so zusammengesungen auf dem Thron sitzt. Ja, weil es ist, das ist der Moment. Ja, genau.
0: Also, dass Michael Gove zu ihm geht. Und wir können ja nochmal, ich meine, damals als Theresa May, das plötzlich wurde, wollte eigentlich Michael Gove, dann haben wir jedem nochmal gehört, Campaign Manager, immer mega drin, eigentlich wirklich so rechte, linke Hand und Gehirn und so weiter, und wenn der zu Boris Johnson geht und sagt, hör mal zu, also dieses ich rede jetzt mal ins Gewissen und das klappt dann nicht, ja dann ist dieses Detached from Reality wirklich wahr, dann ist der Typ weg von der Realität nach unserer Lesart wie Putin, Putin mhm. clever, ja, findet so seine eigene Lesart, nur bei Boris Johnson, das ist nur noch ich habe die Macht und behalte sie. <lacht> Aber da steckt nichts mehr dahinter jetzt. Er ist einfach nur noch äh,
5: festgeklebt da an seinem Stuhl. Da und eine interessante Frage. Da muss ich ja einmal die Woche mit der Königin treffen. Was hat die eigentlich gesagt? Da
0: kommen wir noch dazu. Äh, das ist so irre. Wir kommen sowohl noch zu
5: Spekulationen über,
0: was sagt eigentlich die Queen und was sagt eigentlich die Ehefrau von Boris Johnson dazu. Ja, also es wurde alles thematisiert hier in diesem, ähm, wie soll man sagen, schönen und reichen Format, wo man sich die Mächtigen und die alle mal anschaut. Margaret James, eine ehemalige Tory-MP, ist hier mal im Gespräch wirklich so ein bisschen fassungslos über, wie Michael Gove wurde jetzt rausgeschmissen und dann gab es ja noch so einen Streit und eigentlich war das anders geplant und so.
6: First of all, though Margaret James, a reaction to the sacking of Michael Gove, The words snake were used.
9: I'm totally shocked by that. I mean, having lost, is it 40 ministers in the last 24 hours, he has now sacked probably the most competent minister in the whole cabinet. Uh, and I think it's grossly irresponsible. I mean, Michael Gove is, is responsible for so many vital areas of levelling up, of uh, the post Grenfell tragedy. Mm -hmm. and, and to just summarily dismiss him, I, I suspect, as some act of vengeance for what happened three years ago, seems to be totally irresponsible.
0: Jo, totale Unverantwortlichkeit. Wir ignorieren einfach, wer Michael Gove so ist inhaltlich und sehen einfach nur, ja, also diese Partei ist gerade wirklich ähm, aufgewühlt, sag ich mal so. Und aus der Partei kann also niemand mehr zu Boris Johnson gehen und sagen, hör mal zu, it's over. Nur, wer könnte stattdessen gehen? Und hier wird sei, über seine Ehefrau gesprochen.
11: Und es gibt jetzt tentative Diskussionen in diesem inneren Zirkel über, wer und wann sollte Boris Johnson gehen und sagen, es ist vorbei. Sie sind sehr vorsichtig, dass es mir als quite a movement, because it would basically be the Ravens fleeing the Tower, but there's a hope that Carrie Johnson, Boris Johnson's wife, might do what Sir Dennis Thatcher did when Margaret Thatcher was in a similar position, losing her cabinet in 1990. He went to Lady Thatcher and he said, it is over. But look, this was another dramatic day in what looks like the final chapter in this most unconventional premiership.
5: Yeah. Ach, Na das ja. Bild mit den Raben. Das ist natürlich geil. Ja. Kennst, kennst, kennst Aber ist das nur
0: so eine Namen Metapher auch? oder gibt's noch mal ähm, es gibt es das nochmal als echte Anleihe?
5: die alte Geschichte, dass wenn die Raben an, am Tower auf landen, gibt es tatsächlich Raben. Ah. Wenn die Raben den Tower verlassen, dass dann äh, Großbritannien untergeht, weswegen ah. man ihnen die Flügel etwas anklippt, dass sie nicht so weit wegkommen so. und ihnen sehr viel gutes Essen gibt. Und es gibt tatsächlich unter diesen Beef Eaters, die dort sind, den... Ja. Master of the Ravens, der kriegt etwas extra Geld, muss sich um die Rahmen kümmern. Mhm. Aber das ist natürlich ein Bild, ne? Also so, sie ziehen ja hier auch dann wirklich mal das komplette Ballett, ne? Ja, das ist ja gut
0: hier. Sowohl ist er als auch die Kirsty Walk in ihren Einführungen immer in die Sendung. Also Sie finden aber noch jemanden, der äh, Boris Johnson verteidigt, und zwar den Transportstaatssekretär. Robert Kurtz everbert you're not my anglead i
11: think prime minister has achieved an enormous amount i don't think there's anybody else who would have been able to break the deadlock that we had in 2018 and 2019 um, leading us through the pandemic with all the amazing difficulties that there were but particularly the vaccine rollout that was very much due to his credit um, so he's achieved some incredible things and uh, you know clearly of course it's time for a change now i think he's done the right thing but i don't think that means that we should lose sight of what he has achieved which is very
0: significant aber es ist im Grunde auch nur noch so Nacharbeiten des Erbes inhaltlicher Art. Äh, halten kann er sich so natürlich nicht. Und ja, das, dieses diese Art von, ja, aber war dann nicht wenigstens ein paar Sachen gut gemacht die letzten Jahre. Nein, das wird ja Panel, im Panel am Tisch gleich wieder zertrümmern.
6: Do we actually, with a third of all the government gone, with, you know, nobody left in the leveling up department mm -hmm. except for one person.
9: Yeah. Do we actually have a functioning government? No. That's the key point here is exactly this. We don't have a functioning government. The department of education has no junior ministers. Um, Now. You know, at the moment there is literally no functioning government. I would argue we haven't had a functioning government for quite some time. Because actually, Boris Johnson has never really run a government. He's been running a campaign ever since he became Prime Minister. And he actually doesn't have very many policies. He's put placement into certain roles. But there isn't really a functioning government.
0: So, there is also keine äh, funktionierende Regierung. Und an dem Tisch, klar, sie war auch mal 2015 bis 16, also das war dann hier... Cameron. Cameron, genau, mhm. hin zum Brexit, Director of the Number für, 10 Policy für politische Unit. Inhalte.
5: Für politische Inhalte des Premierministers. Nicht ganz ich unbedeutend, also <lacht> es ist wieder die Tory-Seite,
0: die ihn hier zerschießt. Und so auch Peter Bowen, den haben wir schon häufiger da sitzen sehen, eben auch. Äh, hier hören wir ihn nochmal zum Thema... Ähm, ja, das Problem ist auch so ein bisschen. Ähm, Boris Johnson hat ja den Schaden selbst angerichtet, fügt sie noch an, und dann versucht Peter Bone das noch mal so ein bisschen zu retten.
9: Oh,
0: ah, wir haben sogar. Ah ja, stimmt. Also sie kommt hier noch mal
9: zurück. Most of the mistakes he's made are entirely self-inflicted injuries. And that is the tragedy of the situation. He actually has a large majority, but he has completely lost the confidence of the Conservative Party. And that's why he has to go. And that's Now, he do you, mean, he's you has. mean the Parliamentary Party? Yes.
8: But not out in the country.
0: Ja, das ist natürlich so dieser Trump-artige Rettungsreifen, den man sich noch irgendwo äh, sucht. Ja gut, hier in Washington, das Establishment, das wollte mich ja nie und so, aber draußen im Lande, da sind doch die Leute auf meiner Seite. Und das stimmt nun nachweislich auch nicht, Das gibt keine Umfragewerte, die das irgendwie nochmal belegen, dass er da nochmal irgendwelche Wahlen gewinnen könnte oder so. In der Hinsicht Peter Bone hier auch äh, sozusagen auf dem letzten Loch nochmal pfeifend, aber sie hat recht. Es ist alles selbstverschuldet, selbstverschuldeter Untergang.
5: Und natürlich ist es schön in Großbritannien, dass, dass, dass sie doch so, ein, so, ein, so diese Schicht an Institutionalisierung durch die Parteien da drin haben, die dafür sorgt, dass du halt nicht so trampig da durch die Gegend marodieren kannst. So ein bisschen noch, ist, ja. Ah. Genau.
0: Martin Lewis ähm, arbeitet in einer, wie auch immer, artigen ähm, Organisation, die sich so ein bisschen um Lebenshilfe kümmert, steht gleich in der Bauchbinde, ist im Detail gar nicht so entscheidend, aber er berichtet mal aus dem politischen Alltag, man versucht Probleme zu lösen, aber so eine Fällt aus.
15: We are going to see in October energy bills. The prediction currently is up to 2,980 pounds a year for typical use. You know, A couple of years ago it was 800 pounds. I think that's now underestimating. I think we'll be over 3,000 pounds a year when the price cap comes in. I, I, I was at a meeting today that I called with the boss of OVO with five of the chief executives of the big energy firms. And I brought three charities with. We did not invite the government. We did not invite the regulator because frankly, at moment involve when trying get out because we have a functionless government right Ja,
0: das ist dann, wo sie bei sich bei Novada oder links da Media fragen, sind wir noch ein modernes Land oder das ist einfach.
5: Also wenn, 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 wenn sich die Charities mit den Energieversorgern treffen und sie, und sie sich alle einig sind, wir laden die Regierung nicht ein, die die Regulatorien machen, weil die sind aktuell nicht zu gebrauchen. Ja.
0: Wir müssen das jetzt selber klären. Das ist, das ist einfach der Hammer. Wer kann es jetzt auflösen? Wir haben ja schon die Spekulation gehört. Könnte man jetzt irgendwie die neue Ehefrau von Boris Johnson mal hinschicken? Nein, noch nicht. Vielleicht mal sehen. Hier anderer Vorschlag. What
9: happens next? Where are the chess pieces going just very briefly? Well, he does have an option I think of trying to call a snap election. Um the experts say that the queen although this hasn't happened for 200 years, the queen basis does
0: das war eine ganz interessante diskussion in england man hat jetzt nämlich überlegt ähm, es ist ja kein präsidiales wahlsystem auf dem wahlzettel steht ja nicht Boris johnson sondern die tories mhm. die klären dann, wer wird denn hier eigentlich Premierminister und so weiter. Und das Mandat hat eigentlich die Partei und nicht Boris Johnson. Kann man ihm das also entziehen? Hätte die Queen hier eine Grundlage, um tatsächlich so einen Spruch zu machen, wie sie das er ja gerade vermutet hat, auf keiner historischen Grundlage. Es ist seit 200 Jahren so nicht gegeben, also kam noch nicht vor, heißt das im Grunde. Und ähm, es gab mehrere Hinweise, die nochmal sagten, nee, das ist hier kein präsidiales System. Der Boris Johnson hat ja kein privates, persönliches Mandat, sondern es wurde ihm delegiert von der Partei. Und wenn die sich anders entscheidet, entscheidet die sich anders. Sie braucht das Einverständnis von Boris Johnson nicht. <lacht> also. es,
5: ist, es ist normalerweise so, dass der Parteivorsitzende zum Premierminister vorgeschlagen wird, wenn die Partei die Wahl gewinnt. Was Na. wir jetzt ja gerade haben, ist eine funktionale Trennung. Ne? Also er, ist, er bleibt jetzt Premierminister. Das Kabinett, ne? wir, wir gucken jetzt kurz vor, aber das, ist, also das Kabinett, mhm. Hat äh, zugestimmt, zurückzukommen oder zumindest es weiterzumachen ja. äh, für die nächsten drei Monate und derweilen wird ausgehasht, wer bei den Konservativen dann das ist. Ähm, und die, die Frage ist dann halt wirklich, also die Königin schlägt jemanden zur Wahl vor, von dem sie sagt, der hat halt den Auftrag des Volkes. Mhm. Und sie ist da gebunden an die Verfassung. Also, das ist tatsächlich so eine Frage, ob sie nicht irgendwann hätte sagen, ja, also, nachdem sie das jetzt da so, so ausgeklüngelt haben, wird sie wahrscheinlich nichts sagen müssen. Aber es gibt dann wahrscheinlich tatsächlich irgendwann die Situation, dass sie hätte sagen müssen, ja, Moment mal, du bist jetzt hier aber nicht mehr in der Position, dass du dies, das ausfüllen kannst. Hm.
0: Genau. Und in der Hinsicht haben wir es hier mit einer eigentlichen Staatskrise zu tun. Am 6., am 7., einen Tag später heißt es dann, Boris Johnson gibt den tory parteichefposten ab. Und wir hören hier mal die Sendungseröffnung dazu. Und das finde ich auch gut, ja, dass diese kleinen Sendungsanmoderationen zwischen, also wo einfach wirklich dann auf dem Punkt nochmal gemacht werden, nicht vom Band irgendwie wie in Deutschland, dass es das, das Heute-Journal heute im Studio sind, sondern da wird nochmal so ein kleiner innerlicher Spruch dazugegeben. Wir hören das hier nochmal.
15: Well, it's been quite a day. news night now on BBC Two with Kirsty Walk.
6: Going, going, but definitely not yet gone. The Prime Minister is very reluctantly giving up the highest office in the land. No longer kingpin, but caretaker. Tonight, with the help of a government minister, MPs, peers and political insiders, we explore the last days in office of Boris Johnson. Who could be next? und the legacy eines of one of Britain's most extraordinary politicians.
0: <lacht> so dann kommt ein kleiner Jingle und dann legt sie nochmal mal 30 Sekunden hinterher.
6: Good evening. We have just witnessed one of the most dramatic days in modern British political history. There has never been anything quite like it. Perhaps Boris Johnson was always going to go down in spectacular fashion. Just after 9:00 this morning, we found out that the Prime Minister had finally agreed to go after an avalanche of letters telling him explicitly it was all over. Aber wenn er die Nation um 12:30 Uhr anspricht, ist es sofort klar, dass er glaubt, er sei victim worden, der Opfer des Herdinstinkts und was he er eine exzentrische Idee, um Regierungen zu ändern,
5: Es ist drunter und drüber. Es ist <lacht> im Hintergrund, wo Jacob Rees-Mogg da so im Schatten steht. Ja, das stimmt. Das, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Es ist, das ist allein schon die, die Bildauswahl. Und wir haben ja jetzt den Schwenk durch das, für, ne, für die Hörenden. Wir haben, wir haben einen Schwenk durch das Studio gesehen. Hm. Und in diesem Studio gibt es keine Sitzplätze mehr, weil sie sieben Leute da sitzen haben, mit denen sie jetzt irgendwie. Na nochmal den Premierminister schlachten anscheinend.
0: It's quite a day. Äh, solche Nachrichtentage gab es noch nie. Und wir müssen uns alle, also wir müssen alle froh sein darüber, dass wir solche Nachrichtentage hier in Deutschland nicht haben. Denn ja, Boris Johnson sagt halt neun Uhr morgens irgendwie, ich drehe jetzt hier mal zurück. Und dann stellt sich so im Laufe des Tages raus, naja, so halb doch nicht irgendwie und so weiter. Mal gucken, was jetzt passiert. Er hat im Grunde nur das Haus nochmal so ein bisschen angezündet. Und ja, lässt halt ja, Kräfte walten. Nicholas Watt bringt sich hier wieder in Position. Er hat sich gedacht, ey, geiler Nachrichtentag, ich mache jetzt eine Moderation, genau in dem Moment, wo Boris Johnson seine Rede aufhört und dann darf ich natürlich nicht verstolpern, weil das ist nur die einzige Gelegenheit und so weiter. Aber er macht es ganz gut.
11: Until
12: the end. I found so many of such and so can sometimes seem dark now our future together
11: is golden thank you all very much this is an excruciating moment for Boris Johnson the boy who wanted to be world king settled for the rather more modest billet of the UK prime minister and that is now ending in flames
0: the boy who wanted to be
5: world king oder? Das hat doch mal Style, sich einfach dann rumzudrehen in die Kamera. Ja. Wahnsinn. Die einfach nur rauszoomt. Die ja. machen das öfter so. Ähm, man hat es ganz leicht im Hintergrund gehört. Es steht ja von den Houses of Parliament, steht ja jemand mit einer lauten Boxe, Boxenanlage, mhm. den sie jetzt schon mal irgendwie auf so Pretty Patels äh, Demonstrationsrechtsänderung weggeräumt ne, hatten. Ja. Ähm, und irgendjemand hat es sich. Irgendein, irgendein relativ bekannter äh, Star hatte sich gewünscht, dass die die Benny Hill Musik spielen. Jackie 6 mhm. Deswegen gibt es äh, äh, Interviews mit, mit scheiternden Ministern und so weiter, wo im Hintergrund die ganze Zeit dieses, diese Benny Hill Musik läuft, was es sehr, 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 sehr amüsant macht. Hier im Hintergrund war auch irgendwie so. ja, so, ja? Also ich ja, finde ja. das auch schön, dass da so, so die, die, die der politische Protest. Ja? Ich, Weiß ich nicht, so eine Boxenanlage irgendwie.
0: Die Gelegenheiten werden genutzt, nachts mit Projektion, tagsüber mit Beschallung.
5: Irgendwas ist immer los. Ist richtig vorwärts, ne? Also da wird genau. dann auch mal gezeigt, was man vom Politiker hält.
0: Genau. Und jetzt haben wir hier es mit einem kleinen Intermezzo zu tun, denn Boris Johnson hat gesagt, er möchte die Tory-Partei nicht mehr, also er möchte im Sinne von, er wird sie nicht mehr führen, aber äh, Nachfolgeregelungen und sowas dauert alles Zeit. Ähm, Nicholas Watt rennt also wieder die Straße auf und ab fragt Leute und wer begegnet ihm hier? Nigel Farage, es ist unglaublich.
11: Kelly Tolhurst. quite a week. Has, have things calmed down now. Well, I'm still the deputy chief whip. You're still the deputy chief whip? Are you the deputy chief whip with enthusiasm? Yes. Nigel Farage. How are you? And
16: never one to miss a moment. <lacht> It all started with great optimism for Boris Johnson and for Brexiteers. This was exciting. It was supposed to be a new dawn. And it hasn't turned out that way. Because you were obviously a different party than Boris Johnson, but you admired
11: the way he delivered Brexit, didn't you?
16: Well, look, I mean, I stood down candidates against all the sitting conservatives. I tried to make it as easy for him as I could. I didn't want a second referendum. I wanted to get Brexit done. Um, the trouble is, it hasn't been done properly.
5: That is so brutal. Hm. Der wird irgendwann mal Opfer eines politischen Attentats. Es gibt dafür wirklich keine Entsprechung, die sich
0: irgendwie anbietet, um das zu verdeutlichen. Ja. Der Typ hat den Brexit eingefädelt, die ganze Tory-Partei einmal gehijackt mit dieser Idee, voll Inception. Dann haben sie es durchgezogen, es komplett internalisiert, reden es sich jetzt noch schön und er steht einfach da und sagt, ne, sie haben es nicht richtig gemacht. Sonst stünde ja England jetzt super da. Sie haben es nicht richtig gemacht.
5: Ja. Das ist und einfach er hat, unglaublich. er der glaub. hat ja, er hat ja an dem Tag, als das Brexit Vote war, hatte ja unter anderem er hat, er hat unter anderem die Behauptung von Boris Johnson im Fernsehen kassiert und so und er hat sich dann verpisst, ja. er hat sich also verpisst. er hat sich überall raus verpisst. Mhm. Er hat keinerlei Verantwortung jemals an, an irgendeiner Stelle getragen. Mhm. Also da muss man noch mal ganz ehrlich sagen, ne? Also das, das ist ein ganz schlechter Mensch. Das muss man einfach sagen. Das ist freundlich ausgedrückt. Eigentlich müsste Nigel Farage jedes Mal, wenn er irgendwo mit seinem Peint steht, mit dem er ja gerne steht, dieses Pint ins Gesicht geschüttet bekommen. Und Na. das müsste ihm regelmäßig Menschen mit einer mit einer Cremetorte auflauern, die ihm einfach nur eine Torte ins Gesicht hauen.
0: Ja, es ja, ist wirklich brutal. Es fehlen einem so ein bisschen die Worte, wenn man sowas hier sieht. Aber gut. Kirstie Walk fragt Tory-MPs, ja, haben wir jetzt eine funktionierende Regierung oder nicht? Und wir haben ja schon gehört, nee, also letzte Woche war es schon schlecht und jetzt dieses Total-Implosion, aber...
6: Hm. Is every post now filled? Is the government fully functional?
0: Yes, the government is uh, fully functional. My understanding is that every
11: post either is now filled or will very shortly be filled. I mean, of course, these decisions take place uh, way above my pay grade, but that process will be taking place now. So
0: ja, alles geht seinen Gang. Wie es gemacht werden muss, sind ja verantwortliche Leute. Ja. Ja, die genau. BBC.
5: Von jeder Position ist gefüllt. Wir haben Menschen von der Straße genau. direkt in ein Büro gezarrt. Ja. Und ja, gesagt, so. Wie soll es laufen? Ja, man hat ja keine <lacht> Vorstellung. Irgendwo ja. müssen ja die Leute aufgetrieben werden. Es ist halt kein Personal mehr übrig. ne? Ja. Es gibt halt auch niemanden, der das jetzt will. Also ich habe ja noch so eine Verschwörungstheorie. Ja. ja. Meine Verschwörungstheorie ist, dass Boris Johnson in drei Monaten als Caretaker-Prime Minister, ja, oder oder zumindest mit dem Gedanken spielt, noch mal den Wurf zu machen, dass er sagt, ja, aber das ist doch mit, also das ist doch jetzt drei Monate gut gelaufen, weil er hat ja immer diese diesen Modus gehabt, dass er dann darauf Na. gehofft hat, dass die Leute einfach vergessen, was er für eine Bazille ist. Das ist jetzt natürlich mit dem Leadership-Contest schwieriger und wäre eindeutiger Verfassungsbruch. Aber ich würde an der Stelle sagen, also ich traue es ihm zu, dass er dass er so ein bisschen noch so Trumpy versucht, sich an den Stuhl zu mhm.
0: krallen. Ja, warum nicht? Es ist ja alles möglich. Wir haben ja bisher schon viel gesehen und das, warum nicht? Es ist ja auch für ihn eine neue Phase jetzt, wo er glaubt, und wir hören nachher Ken Clark zur Frage, wie sehen die das eigentlich intern jetzt zukünftig? Ja, Was passiert denn eigentlich gerade? Ist es besser als das, was überhaupt erst in diese Lage führte? Die BBC beginnt derweil mit so den ersten Abgesängen und Nachrufen.
15: In an era of spin, of politicians looking alike, he could, he would stand out. He was himself, he could be no other. But who was that self? He was a riddle on the stage. The Eaton Tribune of the people, the liberal London mayor, citizen of nowhere, who became the champion of the somewheres. A steel resolve. Self-Belief, covered
12: no...
0: Ja, da hat man noch darüber gelacht. Wir dokumentieren hier mal kurz. Ash Sarkar war im Studio, um abends mitzukommentieren. Ähm, damit holt man natürlich auch die neuen Medien da so ein bisschen ab. Uh, fand ich gut.
6: Und ich frage mich, wer Left die meisten
13: I mean, to be honest, the left isn't really in this game because they're not powerful within the Labour Party anymore. But the trouble for Keir Starmer is that he made personality the big defining line between him and Boris Johnson. Mm -hmm. I'm an honest man, I've got integrity, I've got a different style of governance. That can all come a cropper if A, the Durham police hit the big red chaos button and issue a fixed penalty notice, or B, the Tories go for someone really boring. The thing that I would add to mm -hmm. all of this mm -hmm. is that it is bananas that some of the most important questions concerning our democracy bypass the electorate entirely we've got a leadership pitch which isn't just a leadership pitch it will be a prime ministerial pitch being made to a handful of people who happen to be conservative party mps or members mm -hmm. and all of this horse trading is going on at the spectator garden party where boris johnson well on that note democracy. we're
12: just about
6: to finish but i just want to ask you too, do you think there's any chance of an election this year peter bottom
0: absolutely none at all mm -hmm. Bester Kommentar. It's Bananas.
6: <lacht> sage ich auch immer. Es
0: ist Banane. Wenn es Banane ist, muss man sagen, es ist halt Banane. Dass man da sieht, es ist Banane.
5: Sendungseröffnung. Hm? Sag nochmal. Wenn man, wenn, man, wenn, man halt wenn man halt keine anständigen Prozesse hat, dann machen es halt die unanständigen Prozesse, die Quatschprozesse und jetzt sind es halt Quatschprozesse. Richtig. Ja. Ist, das, Problem wie ist. Ist ein bisschen, das Problem ist ein bisschen, ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, ob man unbedingt eine General Election will, also ich ja. würde mir wünschen, dass die Tories irgendwie in den nächsten zwei Jahren in diesem Posten noch so anderthalb Flachpfeifen verbrennen, ja, also wenn sie den Sunak da irgendwie verbrennen und wenn sie den Javid da irgendwie verbrennen oder Liz Schwass, finde ich das gar nicht so schlecht, weil das ja. ist alles Personal, dass man halt mal so weg verbrennen muss, damit es auch wirklich dann irgendwie eine Hoffnung gibt und dann kann, er, kann ja irgendwie ja, bis dahin hat Labour wahrscheinlich auch Kirst Starmer gegen jemanden ersetzt, der Charisma hat und dann mhm. geht das los. Richtig, Labour. Reißt euch mal zusammen dort.
0: Irgendwas muss da passieren. Sendungseröffnung am 8. Ähm, na, man versucht so mit historischen Rettungserklärungen irgendwie.
9: Parents worrying about how they feed their kids. Workers wondering if they can afford to drive to work.
6: Everyone dreading the next huge rise in energy bills. A European war coming to terms with Covid, making Brexit work and continuing towards net zero. Arguably, being British PM hasn't been this hard since Churchill stepped in. So who will the Conservative Party choose as your next Prime Minister? And what will they do differently?
0: Ja, muss man sich vorstellen, ja. Also die fangen an die Woche mit ja, Brexit und so weiter, ist es wirklich so schlimm und hm, hm, lassen sich von dem Resmog noch erklären. Ja, das trägt ja voll dazu bei, dass wir jetzt hier irgendwie was mit genmanipulatierten äh, Essen machen können und so. Und dann am Ende der Woche, ja, also irgendwie, wir haben mal ins Geschichtsbuch geguckt. Das ist ja echt Zweiter Weltkrieg gerade, was hier läuft, nur ohne den Krieg. Es ist einfach ein Drama, so insgesamt. Also man klatscht jetzt auch so richtig realitätsmäßig da mal gegen Wände. Und in dieser Lage versucht es die Regierungspartei, neue Chefs zu finden, oder einen neuen Chef, eine neue Chefin. Und damit machen wir das vierte Kapitel hier auf, was dann diese Woche jetzt voll konsumiert hat. Mal gucken, nächste Woche, es gibt ja wohl jetzt relativ zügig da Entscheidungen. Wir beginnen mit der Berichterstattung am 8. und stellen fest, na, der Tonfall ist schon ganz gut.
15: The King is dead. Long live?
0: Well, who knows?
15: Thoughts are inevitably turning to what comes next. <lacht>
0: Well, who knows? <lacht> ja, ja, das ist einfach... Oh. Und jetzt gibt es wieder eine Besonderheit. Nicht nur ein Niklas Ward rennt über die Straße und fragt Experten, weil Regierungsmitglieder, was ist denn hier so Phase, sondern man macht Fokusgruppen. Man lädt das gemeine Publikum ein und quatscht einfach mal so ein bisschen mit denen. Und das ist ganz interessant, das sollte man in Deutschland auch mal machen. Also nicht nur Straßenumfrage und dann zusammenschneiden, sondern die Leute wirklich mal so ein bisschen... <lacht> zu Wort kommen lassen irgendwie. Was wollen sie eigentlich von ihren Premierministern? Was stellt man sich so vor? Was ist so politischer Hauptauftrag, der da mitgegeben wird von der Straße? Es ist ein bisschen erschütternd.
14: I'm going to be looking for somebody who is a staunch Brexiteer, who will align, will won't align us with the European Union, but will make the most of the opportunities that we have because we're out of Europe. Oh!
5: Ja. Jacob Rees-Mogg hat eine Reaktion. Richtig. Die weiß diese Frau was die da sagt Nee, nee kann ich mir ja. nicht vorstellen ich auch nicht das, das ist, ist einfach halt geplapper
0: genau es ist einfach ein drama und hier muss man ein, also ganz klar dazu sagen das ist eine frau die interessiert sich noch für politik Der brexit ja, ja. nähe zu europa wer sind die leute also sie kann zumindest damit noch was anfangen das betrifft natürlich jetzt viele junge ganz anders für die war ja brexit ach so ich werde ja einfach überstimmt äh, hm, na dann Warum muss ich ja eigentlich noch teilnehmen? Margaret Macmillian fasst ja mal das übergeordnete Problem zusammen. Das haben wir in Deutschland auch so ein bisschen, ganz ohne großes politisches Drama. I think
1: there
11: is a general feeling that politicians are not to be trusted. I mean, when you do surveys in countries like the United States, um, politicians come very far down the list of people you trust. I hate to say, but journalists come pretty far down as well. Um, and I think it's the same thing in my own country, Canada. And how deep that malaise goes, I think, is is going to be a question. What I find worrying is the young are not voting. And that seems to me really concerning, because if the young feel that there's no point in voting, I mean, they're the future generation, what does that mean for our democratic institutions? Now, having said that, I think democracies can often reestablish themselves, revive, and so I don't want to be too pessimistic, but I think we are going through a bad patch, and it's not
6: just
14: in Britain.
0: Yeah, not just in Britain, also das betrifft uns auch. Durch die Demographie nochmal umso mehr. Das liegt ja wie so ein Faktorgeber nochmal drüber und nimmt die Jungen einfach komplett aus dem Spiel.
5: Ja, also ich kann dir sagen, die Menge an politischen Inhaltsfragen, die mir so im Unterricht begegnen, haben strukturiert über die Jahre jetzt nachgelassen. Also so, ja. wenn ich am Anfang der, ich frage am Anfang der Stunde immer, ja, haben sie irgendwas Aktuelles? Da hat keiner mehr ein Interesse oder so. Ja, ja. Also. Da, man, man möchte eigentlich durchkommen und ansonsten ist das so ein bisschen, die, die, ich glaube, das ist auch eine Ermüdungserscheinung, aber ja. ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die Leute, dass halt so meine Klientel, die Schülerschaft, dass die halt im Endeffekt auch sagen, ja, ich bin 17, 18, ja, ja äh, ich bin hier vollkommen egal. Und wenn, wenn mir das jetzt irgendwie bewiesen wurde, dann waren zwei Jahre Pandemie, ja, Schule in der Pandemie ein guter Ort, dass mir das bewiesen wurde. Mhm. Und ja, wir haben ja letztens schon auf Twitter den Witz gemacht, wir werden dieses Jahr wieder dis Distanzunterricht haben, weil nämlich dann die Kommunen sagen werden, Wer ja, wir machen mehr, die ja. Schule zu, wir machen Distanzunterricht, weil dann sparen wir die Heizkosten.
0: Es ist ganz brutal... Frank hat mich vorhin darauf hingewiesen, mittlerweile läuft auch die Erklärung in den einschlägigen Kreisen, Corona war ja nur der Test, wie weit die Regierung gehen kann mit Sachen Lockdown, jetzt kommt nämlich der Energielockdown. Bleibt zu Hause, spart Energie, geht nicht raus, es gibt nichts zu erleben, alle Lichter sind aus. Und das wird natürlich jetzt so als Pferd durchs Dorf geritten. Das ist schon gefährlich und in der Hinsicht muss man echt aufpassen, dass man die öffentlichen Gebäude und so jetzt nicht plötzlich irgendwie runterregelt oder gar in den Schulbetrieb eingreift, um Energie zu sparen. Es ist ganz normal, dass, ähm, wie soll man sagen, sie ist ein bisschen vorbereitet. In Bielefeld hat die Uni zwischen den Jahren immer zugehabt, weil die nach Weihnachten bis Neujahr nicht die Heizung angemacht haben. Das hat die einen fünfstelligen Betrag gespart, aber äh, solche Zeiträume kann man natürlich ausdehnen. Zwischen den Jahren wird sie wirklich nicht gebraucht. Das konnte man empirisch feststellen. Da geht niemand in die Uni und Also da geht man höchstens mal ein Buch ausleihen oder so. Aber diese Zeiträume, die darf man echt nicht äh, entgrenzen. Ja? Also das, eine Schule zu wegen irgendwie und hier und äh, öffentliche Gebäude mal runterregeln und dann noch frieren im Winter. Nee, 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 ganz vorsichtig muss man da sein. Dass die Schulen nicht gedämmt sind, ist ein anderes Problem. Dass das Heizen da besonders teuer ist, ist natürlich eine Katastrophe. Aber Vorsicht, Leute. Am besten... Gibt man den Jugend wieder Selbstwirksamkeit, indem man sie wirklich über Budgets entscheiden lässt? Äh, ich frage mich, wann das mal kommt, ja, dass man denen wirklich ja, die
7: Möglichkeit die gibt. Die haben keine Ahnung davon. Ja, ja also, es, also es
5: in ist der Hinsicht traurig. Es ist wirklich traurig. Insbesondere, hat recht. Ist, insbesondere ist das dann ja so ein Treppenwitz, ne, wenn wir das tatsächlich machen, äh, weil wir ja zwei Jahre während der Pandemie im Winter bei voller Heizung die ganze Zeit die Fenster aufgeruft haben, ja, ja. weil wir, müssen ja, wir mussten ja lüften, ja, okay. Anstatt irgendwie andere Methoden zu benutzen. Und jetzt können wir nicht mehr heizen. Und wir hatten tatsächlich schon, also wir hatten mal einen Heizungsausfall in der Schule. Mhm. Ist in meiner beruflichen Zeit mehrfach erlebt, dass da so Heizungsausfälle im Winter waren. Und äh, es gibt eine gesetzliche Regelung. Also wenn dann die, die Raumtemperatur frühestens nicht 18 Grad ist und zwar am Messgerät, und das Messgerät, mhm. sagen wir mal, ist opportunistisch geplaced, nämlich an der Decke. Ja. Dann äh, wird es eng und dann ist halt aber auch die Sache, ne? also äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es da so die eine oder andere Kommune sich denkt, ja wieso, die Heiz das Heizkostenproblem kann ich doch auch die Eltern tragen lassen, denn das ist ja das, was am Ende passiert, die Kinder <lacht> oh sind dann Gott, und die, ja. Ja, oder, oder wie 1960, jeder bringt ein Stück Kohle mit ja. oder in dem Fall so eine Flasche Erdgas.
7: Richtig, ja.
0: Es ist, ja, wir sind nicht weit weg von England, was solche Fragen angeht. Mal gucken, wie es hier
5: weitergeht. Das ist nämlich ja, schon, naja. Ist auch für uns der kind, ne?
0: Man bringt sich in Stellung, denn. Zum Glück muss man keine Themen besprechen, wenn man nur Personalfragen hat, denkt man sich bei den Tories. Und ja, hier Rishi, Rishi Sunak er liegt ähm, achten, also als der ganze Contest losging auf Platz 3.
11: What is going to happen? Well, there's an interesting poll tonight of Conservative Party members on the Conservative Home website And this puts Penny Morden, the Trade Minister, in first place on 20%. In second place Kemi Bedenock, never been in the cabinet, the former Equalities Minister Sie ist nur acht Votes hinter Penny Mordent auf 19%. In der dritten Place haben wir den Frontrunner in Westminster, das ist Rishi Sunak auf 12%. Und Liz Trust, well, she's in der dritten Place auf 10%. So, wie wir es gesagt haben, auf Top, Liz Trust, die Foreign Secretary, sie will die großen Kabinet-Supporters heute Morgen, um ihre Kampagne zu verbessern.
0: Das sind aber nur Umfragewerte. Hier gab es noch keine Abstimmung und nichts. Das ist total inoffizielles Stimmungsbild. 1,6 Prozent.
5: Pretty Patel. Ähm, Pretty Patel ist so gehasst, aber ja. wirklich bei allen. Ja, also es ist so. Rangt hier mit 1,6 Prozent.
0: <lacht> es ist aber auch ein großes Feld, das muss man sagen. Richtig, Sunak jedenfalls 12 Prozent. Das, ja, hat, das hat man David sich in dem Team auch da auch anders vorgestellt. Ja. Wir kommen zu unserem ähm, Lieblingsgast, sagen wir es mal so. Ken Clark, wir haben schon häufiger über ihn gesprochen, er ist, wir haben ihn mal verglichen mit, das ist so der Art Wolfgang Schäuble, urkonservativ, alle Ministerposten schon mal durchgemacht, wurde dann von Boris Johnson rausgeschmissen mit, als der große Purge äh, kam, weil äh, man die Brexit-Linie nicht mitgetragen hat von Boris Johnson. Immer noch beliebt als Gesprächspartner, inzwischen auch älter, aber nicht unweise, also man lädt ihn gerne ein in der BBC und jetzt stellt man ihm eine ganz interessante Frage, wie ist eigentlich der Zustand der Tories so insgesamt? Ist das jetzt so ein bisschen Aufbruch, der hier losgeht nach Boris Johnson?
8: What do you make of this current sort of tax-cutting beauty parade in this leadership contest?
16: Well, we're not short sure of candidates. I, f I found the first 24 four hours of the debate in the media certainly to be almost as depressing as the months that led up <lacht> uh, to the vacancy. Uh, I mean, the, we are facing whoever wins this post faces the worst economic crisis we've had for at least a generation, almost certainly a recession, uh, I think, in the next few months. We have a war in Europe, and we have serious problems in the health service and in the education service as well. And what we need is people to explain what their views are across those things, uh, and their serious views. Are they going to take the tough, necessary decisions to get us through these crises. Short-term things are going to get worse. They'll win the election for the Conservative Party if in two years' time, good government enables people to see that the worst is then over, things are getting better, and the tough decisions we took Were actually necessary, but vying with each other about who's going to give most money to the electorate by giving them money with a tax cut. I mean, thank you very much. I shall take the money if it's offered. I should probably find a good cause to give it to, but it is absolutely low level stuff.
0: So, und damit hat er sich eindeutig platziert. Wie viel Gewicht er da hat, weiß man nicht, aber das ist Team Rishi Sunak. Ähm, jetzt keine Geschenke an die Bevölkerung, keine tax cuts und so weiter sondern langfristig spielen, zwei Jahre düster durchstehen und dann versuchen irgendwie das Ding wieder aufzubauen. Kann man sagen, das ist so ein bisschen realistisch oder wie auch immer, ist auf jeden Fall schon auffällig, dass es hier in diesem, man weiß gar nicht genau, was ist das für eine Art von Konservativismus, den die Tories da fahren, den Staat man nicht ganz abreißen, ne? wohlwollend gesagt, könnte man auch daraus lesen. Hm.
5: Sunak ist aber auch so ein Autoritätstyp, ne? Ja. Also der, der ist ja gegen, der ist gegen die Tax-Cuts, weil er im Endeffekt sagt, ja, wir müssen das ja alles finanzieren. Ne? So Christian Lindner geht in nicht Und ich weiß nicht, ob das was bringt, aber am Ende werden sie sich halt die Frage stellen müssen, und das ist dieselbe Frage, die wir uns in Deutschland auch stellen müssen. Wie überwindet man das hm. und kann unter dem Gesichtspunkt, wie das überwunden werden muss, ja, noch irgendetwas außer MMT, ja, also mhm. man muss es ja nicht so nennen, ne? Man muss es ja nur machen. Also die, ja, genau. die Tür bleibt immer offen. Ne? Also es gibt ja auch keine Schattenhaushalte, es gibt ja nur Sondervermögen. Ne? Richtig. Ähm, also da irgendeine Möglichkeit wird es geben und die Möglichkeit wird nicht sein. Dass man das irgendwie mit diesen, mit, mit diesen neoliberalen Wirtschaftslogiken ja. hinkriegt, weil die funktionieren hier nicht, weil es geht jetzt hier um Staatseinfluss. Richtig, richtig, richtig. Äh, es ist
0: ganz traurig, ist wie wir immer noch über die Ökonomik reden, gerade wenn der Staat involviert ist. Du sagst, es gibt keine, äh, es gibt nur Sondervermögen, keine Schattenhaushalte. Also klar, Schattenhaushalte sind ein Sondervermögen, aber es ist jedenfalls keine Sonderschulden oder so, wie gesagt wird, denn Stephanie Kelton sagt es ja in dem Moment wo der deutsche Staat, und da hatte diese gewisse Hoheit drüber, so wie die Briten noch umso mehr, weil sie ja den Pfund selber kontrollieren. Wenn sich die Briten oder die Deutschen um 100 Milliarden verschulden, wird ja doppelt Geld geschaffen. Zum einen werden ja irgendwem echte 100 Milliarden in die Hand gegeben, um Panzer zu kaufen oder was auch immer. Man kann ja auch kluge Sachen kaufen. Aber irgendwer kriegt ja auch Schuldscheine, Staatsanleihen. Und das ist ja auch eine Währung. Die sind ja auch was wert. So, Also man gibt... Sie sagt dann grünes und gelbes Geld. Das grüne Geld kann man direkt bei Rewe ausgeben und das gelbe Geld, na gut. Das ist halt Geld, das auch seinen Wert hat, auch wenn man es erstmal nur unter den Reichen als Vermögenswert vertickern kann. Aber es werden Vermögen geschaffen. Vermögen, Vermögen, Vermögen. Die einzige Frage ist, kann man damit noch was machen? Funktioniert Geld als Medium noch? Kann man noch was kaufen? Kriegen wir noch Ressourcen organisiert, Arbeitskraft mobilisiert oder eben nicht mehr? Und dann haben wir halt ein echtes Problem. Und, naja gut, Rishi Sunak, äh, kennen Clark hier, alte Schule, wir müssen durch das dunkle Tal jetzt den Gürtel enger schnallen und so weiter. <lacht> die versuchen es halt so, ich finde das alles wahnsinnig blöd, aber wir hören hier seine konservative Linie nochmal raus. Es ist vor allem dieses, jetzt bloß keine Lohnpreisspirale, also wer jetzt mehr Geld haben will, bloß nicht. So fast im Sinne von, nehmt euch mal ein Vorbild an den Deutschen, die gehen erstmal nur mit der Inflations Hoffnung rein, dass sie zumindest da einen Ausgleich kriegen und dass wir den ja auch noch mal in den Verhandlungen dann kurz und klein geschlagen klingt ja bei Ken Clark so.
16: Well any any tax cuts that just boost demand by putting money in the pockets of every elector will boost demand compared with where taxes were. That runs the risk of the short term boost of driving up inflation or add to the inflationary pressures. And at the moment the main problem is how to follow up what the Bank of England is going to have to do. With resisting the inflationary pressures on, for example, the wage front. And some candidates got to start talking about how they're going to handle the wave of public sector strikes that we're a serious risk of having. Tja.
0: So. Und das gibt's alles noch ein bisschen härter, das muss man einfach sagen. David Wolfson. Baron Wolfson of Czechreda. Tredgeda. Treddega. Treddega. schau gleich mal. Wie auch immer war bis April Justizminister und stellt jetzt hier mal so eine interessante Frage in den Raum. We
8: need to ask ourselves again, is the state doing too much? Can some things which the state is doing be done better and be done more cheaply? And then you work from that.
0: Ja, erstmal den Staat zurückbauen jetzt, weißt du? Wo ihn doch keiner braucht gerade oder braucht gerade jemand in England einen Staat, können wir es nicht erstmal ohne versuchen äh und dann können wir ja, wenn wir sehen, wo er gebraucht wird, ihn wieder aufbauen.
5: Boris Johnson wollte irgendwie noch mal zwei, 5000 Leute rauswerfen. Ja. Und die sagen halt mittlerweile, sie haben Ministerien und sie haben Verwaltungsapparate, die nicht funktionieren. Genau. Ne? Ich, ich meine, das, da. ja ja. das sind ja auch so Probleme, die wir in Deutschland haben, wo, wo ich mir dann immer an den Kopf fasse, ja, äh, dass die Leute irgendwie nicht. Kap also, hier als Beispiel: hier in der Stadt Bamberg ne, gibt mhm. es eine Person, die ist dafür zuständig, den baulichen Zustand von Schulen zu organisieren. Ja. Das ist eine halbe Stelle und die, die Menschen, die das machen, hören im Schnitt nach zwei Jahren auf.
7: Ja.
0: Klar. Ja. Gibt ja nichts zu regeln. <lacht> Man guckt sich das alles an und kann nichts machen. Ja. Ja, das ist alles. die ähm, Lage. Und das klingt aber bei Wolfson. Und dann ist darum es ja wer kriegt die unterstützung im wahlvolk dafür ja, bei ihm klingt das dann so and what we have to do is we have to look
8: and say is everything the state is doing actually things that the state should be doing and i think we have to move to a post covid world gehen. Uh, we are traditionally a low tax party If people want to vote for a high tax party, there's one already out there. It's called the Labour Party. And we are not going to win voters by imitating somebody else. Whether it's Coca-Cola or anything else, original is best. If you want high taxes, vote for them. We're a low
5: tax party. Ja,
0: wenn du eine Schule wählst, die funktioniert, will halt anders.
5: <lacht> das ist natürlich auch so absolut realitätsvergessen, ne? Die. Ja. Wissen die nicht, wo sie ihre Stimmen haben? Die Leute, die die hohen Steuern zahlen ja, können, also die Londoner High Society oder hm. so, das sind alles Labour- und Lib Dem-Wahlkreise, die haben ja die, die haben ja wirklich, im Endeffekt ist es wie in den USA, Ne, ja. äh, alles was urban und jung ist, wählt eh schon Labour oder in Schottland halt gnadenlos SMP, aber aus anderen Gründen, ja, hm. Sie sind nicht, sie, sie sind jetzt die Partei der Unterprivilegierten. Und man kann natürlich sich hinstellen und sagen: Ja, die Unterprivilegierten haben uns gewählt, die Unterprivilegierte verachten. Nur ist es halt auch dann irgendwann dumm. Insbesondere in Großbritannien, wo die Leute halt tatsächlich ähm, jenseits von so einem Protestfeature durchaus dann auch noch so ein, ne, da, da gibt es nicht diese Versteinerung der politischen Positionen wie in Groß, äh, wie in den USA. Wo, hm. wo halt einfach irgendwie die Leute in den ne, in den roten Staaten militant rot wählen scheißegal wie bescheuert das ist was hm. da jetzt.
0: ja in der Hinsicht ähm, ich
5: also das kann wieder zurückgehen
0: ja ich frage mich dann auch ne Boris Johnson hat ja kluge Wahlkämpfe gemacht nicht nur damals um überhaupt das Amt zu übernehmen sondern auch ähm, oder sich da dann richtig mit der das erste Mal als PM da wählen zu lassen sondern auch dieses was diese Regionalwahlen die wir besprochen haben als er da diese Red Wall aufgebrochen hat und in Nordirland, England so richtig abgesandt hat. Und das sind ja Wahlerfolge, die ja genau darauf beruhen, die eigenen Wähler sich mal anzuschauen und dann wie Trump zu sagen, ich sympath ich solidarisiere mich jetzt als Reicher gegen das Establishment für die Mittellosen, die Deplorables, die Ausgelachten, die von Labour eben einfach Vergessenen. Und jetzt ist der Wolfson hier drinne und mir nichts, dir nichts, ohne jemals wahrscheinlich Boris Johnson dafür gedankt zu haben oder anerkannt zu haben, was er da geschafft hat, zerreißt er ihm dieses Lebenswerk, indem er ihm diese Wähler mit solchen Sprüchen wieder wegtreibt. Und da muss man sich wirklich fragen, liebe Toys, dann bleibt lieber im Hinterzimmer, ja? klüngelt das unter euch auf, aber sagt das so nicht im BBC-Studio, denn das ist dann super cool, das so zu machen, aber es ist halt auch wahnsinnig kontraproduktiv, wenn Leute zuschauen. Ist ja auch ja. eine Frage, wer schaut noch zu?
5: Ja, die die Leute. Da, da, die, die Leute, die da betroffen sind, von ITV. Ja, das glaube ich mir auch.
0: Genau, die sind also ein bisschen außen vor. Sendungseröffnung 12.07. Ähm, wir sind in der aktuellen Woche und ja, das Kandidatenfeld
6: steht. Es
0: wird brutal und Richard Sunak führt.
6: Those We'll go to the first
4: round uh, ballot uh, tomorrow between 1.30 and 3.30 uh, with the results announced uh, as soon as we can uh, after that.
6: Well, so far Rishi Sunak leads the field in the ballot, the only contender who won't cut taxes straight away. So who's going to give him a run for his money?
0: So, sehr gute Frage. Wer kann ihn da überhaupt unterstützen? Und einen Tag später, am 13. Ja, Sunak führt, aber vielleicht geht Boris Johnsons Logik mal wieder auf. Ich stürze die Partei jetzt im Chaos in dieses in diesen Contest und hm
11: talking to some very well placed sources they're saying that rishi sunak's support actually fell today there was some suggestion from within his camp that he was hoping for 100 to 109 votes got 88 And one very well placed uh, source in the conservative party said you need to be maximizing your vote in the first round at that point you control the field and the suggestion is he does not control the field
0: ja er kontrolliert das feld nicht man hat sich 30 Stimmen mehr versprochen und vielleicht sitzt ja wirklich Boris Johnson da und denkt sich so, ja, ja, mal gucken, wie lange ihr mich noch als Caretaker braucht. <lacht> mm -hmm. Wenn da nichts geklärt wird oder nicht zufriedenstellend und dann sich keine Gruppen versammeln und die Partei nicht zur Ruhe kommt und überhaupt, dann wird so ein Terminkalender auch schnell
5: mal zerpflückt und keine Ahnung, wie oft er die Queen ja, dann, dann trifft. Ja, es so zwei übrig und dann gibt es halt eine Wahl. Ja, das stimmt. Kann halt nur sein, dass, dass das halt dem man Dödel wird. Ja. Wobei, auf ja, ja. der anderen mhm. weiß ich nicht, also, wenn man jetzt so einen Pappaufsteller von Captain Kirk hätte.
0: <lacht> den da mit runter jubelt Genau. Nicht,
5: der auch eine Chance
0: hat. Ja, und diesem Punkt, der super wichtig ist, den nähern wir uns mal langsam. Die Newsnight haben wieder eine Fokusgruppe vor sich. Und sie lassen die mal über die Kandidaten reden. Und ich finde, das ist wahnsinniges Fernsehmaterial. Ich wünsche mir das in Deutschland auch mehr. Und es ist jetzt völlig egal, über wen reden die da eigentlich gerade und so. Ne, wir hören einfach nur zu, wie die so grundsätzlich über dieses Kandidatenfeld reden, ähm, so als würde die FDP jetzt so acht Kandidaten irgendwie haben und dann mal so ja, mal die Leute mal fragen.
13: Talking about a daughter, a family, uh, just, just sort of feel like there's a bit of a connection, you know, when she talks, like that she'd get me and I'd get sort of her life and where she came from. She seems more real. Not enough
9: experience to run the country. She comes across all right, but yeah, no.
8: <laughs> okay, we'll move on uh, to the next um, of the. Uh, candidates, um, again, I'm going to hold them up and just put your hand up if you can tell me who this is.
9: Yeah, I know that face, but I can't... The, the way the way he presented himself then, I like that. I don't know. I felt like... I don't know. A little bit like you, really.
13: I just thought, yeah, he... I got a bit of a nice feeling from him.
8: Mm -hmm. Does anyone know who this is?
13: So, that people can be, uh, dealing with the
0: so, jetzt hat sie hier so ein bisschen kurz eingeführt, für uns auch. Ein Politiker im Fernsehinterview und danach geht es zurück in die Fokusgruppe. So,
13: living challenges in a more way. We need to the vibe Yeah, there don't seem to be very much emotion or or care about what she's saying. It's just sort of like bang 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 and like, like a bit borderline aggressive and we've just sort of come from you know Boris arguing to people and they like they have like like kids saying, Oh well you said this and whatever and I just it's just a vibe really that it's like a female version of Boris.
15: We thought we'd hear a lot today about personalities.
5: That's Destiny Schneich, uh das ist, ja, es ist, das ist soziologisch einfach mal interessant. Minutenlang im Fernsehen was mich, einfach das was zeigen. ich mich gerade frage, also die waren alle aus derselben Gegend, vom Akzent her. Ja. Aber das war irgendwo, das ist irgendwo hier, hier ähm, war das, es könnte Nordengland gewesen sein, es könnte Midlands ja. gewesen sein. Es war definitiv nicht, nicht London, es war definitiv nicht Cornwall da drüben oder so, das war irgendwo, ja. wahrscheinlich Birmingham Gegend oder sowas. Oder East Anglia, aber nee, East Anglia hört sich anders an. Also, das war auch so interessant. Ich meine, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass das Panel komplett durchgehend weiß war. Das verhält ich, ob so wie repräsentativ das war. Ja, aber, ähm... Wird ja, ja. viel
0: gegeben, wahrscheinlich. Das war jetzt ja, so ein also,
5: total, total spannend. Und ich meine, äh, das zeigt dann halt auch so Weisheiten, die man eigentlich aus der Politikwissenschaft kennt, ne? Für, für eine Wahl eines Politikers, einer Politikerin ist das Programm komplett irrelevant.
0: Ja, das ist wirklich super interessant. Äh, Journalisten müssen immer an den Inhalten kratzen, arbeiten hier irgendwie Köpfe, Themen, Konzepte, pipapo. Als Wahlkämpfer musst du genau für die Leute Programm machen. So, und da gibt es auch keinen Shortcut oder kein irgendwie und dann… Klar, du bist super klug und machst aus Gründen Politik und willst dich für die Inhalte und so weiter, aber du musst für die Leute Programm machen. Und dann, äh, ja, kommt halt raus, was rauskommt. Wir sehen hier Jean Donovan Smith von der, ähm, so, das ist so Konservativs, aber eben so Mittelbau irgendwie. Und man findet ja kaum noch Ansprechpartner irgendwie, um mal über die Tories zu reden. Man ist sehr stolz auf die Bandbreite der Kandidaten.
6: Talking to focus group there, Rishi Sunak isn't connecting uh, with people. They don't feel that he's on their side. He feels, they feel he's too rich, that his wife's a non-dom.
15: Yeah, I think there's there's challenges you know in terms of connecting with the membership and it's still early days right now. So we've just had the first ballot today. And one of the first things I would say is I think it's incredible the the range of candidates that have put themselves forward and the women and diversity of backgrounds that have put themselves forward I think that's a credit to the conservative party and I think we should all be very proud of that.
7: Ja, ein
0: sehr realistischer irgendwie Eindruck, ein Blick. klingt aber auch nicht sehr hm, ja, gut, okay, dann machen wir das jetzt mal, sondern es ist so ein ja, gut, okay. Realitäten sind Realitäten. Und Polly Toynbee äh, schreibt für den Guardian und hat hier mal eine ganz interessante Beobachtung. Die gilt so vielleicht noch nicht in Deutschland, aber wir nähern uns dem auch. Bei den Tories muss man sagen, ja, auf dem Punkt, genau so. What's well, been
11: interesting in some of the polls is that name recognition has has a, has been a negative, not a plus. People have been least against when they did a poll of the red wall seats. Uh, the people that they'd heard of most, they liked least. Und um, and well, therefore Penny Morgan is in with a no, good chance. Yes, the fact that they don't know her means the, that there'd be more interest.
0: Ja. Man kennt Penny Morgan nicht und deswegen hat sie eine gute Chance. Alle anderen verbrennen sich in Boris oder der Teufel des Feuers ist automatisch tot. Ja, das ist einfach
5: ja. das ist ein Zustand, das wünscht man niemandem. Wenn äh, wenn wenn die Tatsache dass du eine öffentliche Person wirst und jeder eine Meinung zu dir haben kann, dazu führt, dass diese Meinung immer negativ ist. Ja,
0: ja es ist einfach brutal, dieses politische Geschäft und der Journalismus dazu eben auch. Wir haben ja jetzt festgestellt, und das war jetzt wirklich, wir haben ja Sendungseröffnungen und so weiter, auch die BBC hat gerade gar nicht viele Möglichkeiten, Immer mal wieder wird natürlich auf die Cost-of-Living-Crisis, also bei uns so die Inflations- und Armutsdebatte, wie viele Tafeln werden benötigt und so weiter, thematisiert. Aber nicht so, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, das besprechen wir mal, weil da wird irgendwie eine Lösung vorgestellt. Und die Regierung, die es machen sollte, fällt eben aus. Auf ihr liegt aber trotzdem der Fokus, weil dieses Ganze drunter und drüber. Und wir beschließen mal diesen ganzen Block zu England mit dem, wie die BBC das halt thematisiert. Denn nach dem einen inhaltlichen Punkt, Rishi Sunak möchte die Steuern nicht senken, alle anderen treten aber genau mit diesem Populismusscheiß an. Gab es jetzt einen zweiten inhaltlichen Punkt, den die Konservativen von sich aus aufgeworfen haben, um mal politisches Programm zu machen. Und das ist die Sendungseröffnung vom 14. Newslights on BBC Two now with
9: Christian Fraser.
8: Did anyone think a defining issue in the race to become the next Prime Minister would be the question... What is a woman?
0: Das ist so crazy, dass ich hier, äh, und es ist ja in Deutschland auch gerade Politik gewesen, wie geht man mit Transsexualität um und so? Keine Megadiskussion, aber es gibt diesen äh, Wunsch, diese Gesetze, die das immer noch verkomplizieren, abzuschaffen.
5: Also, das ganz. Ja? Das Selbstbestimmungsgesetz kommt ja dank Herrn Buschmann der die größte, übrigens Herr Buschmann ist glaube ich die größte Herausforderung für die politisch interessierte deutsche Öffentlichkeit, die ich je gesehen habe. Zu ja. also 50 Prozent möchten sie ihn alle anzünden und zu 50 Prozent möchten sie ihn sofort mit Gold überschütten. Ja. Und ich finde das so super, aber das kommt und ich, diese, diese Diskussion ist eine absolute Non-Diskussion. Ja. Und ich habe Menschen in meinem Umfeld, die sind betroffen, ja, und wenn du, wenn man einmal weiß, was, was die sich anhören und erzählen und leisten müssen, nur ja. damit sie irgendwie in ihrem Leben halbwegs glücklich durch die Gegend laufen, ja, ähm, und, und zu dem werden, für was sie sich so oder so hm. halten, ja, und das ist ja da der einzige Maßstab, das ist wirklich so, ja. So, 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 so ein Nicht-Problem. Und jetzt kommt irgendwie der Markus aus der Ecke. Ne, hier ja. mein, meine, meine bayerische Galionsfigur ent und entdeckt den Populismus wieder. Und ja. ich möchte ihn davor warnen, weil er war immer stark, wenn er nicht diese Scheiße mitgemacht hat.
0: Ja, ja genau. Wenn er nochmal den Ich renne der AfD hinterher Zug vor die Wand fahren will, gerne. So einer. Soll er machen, die Wahlen rücken ran. Die Grünen haben ihre Umfragewerte, wie sie sind in Bayern. Und ich würde grundsätzlich mal sagen, ähm, gerade bei diesem Thema, was jetzt hier gerade aufgeworfen wurde, da brauchen wir keine öffentliche Meinung. Ähm, das kann man durchaus öffentlich diskutieren. Und wir haben ja auch diesen Vortrag da in Berlin und so. Lohnt sich alles nicht, darüber zu reden. Wenn, dann kann man darüber reden, weil darüber geredet wird. Also man führt so eine metapolitische Diskussion darüber, was darf, wer, wie und so weiter sich beitragend äußern. Aber für die handfeste Lösung der Probleme, die es da tatsächlich gibt, haben wir ja Experten, die das dann auch machen. Nicht alles, also wird durch öffentliche Meinung und öffentliche Diskussion besser, ja, sondern dieser Leidensdruck, der da ist, die Geschichten, die da sind, diese therapeutischen Begleitungen, die Fachexpertise, das ist ja alles da. Wozu nochmal die Meinung von irgendwem, der da gar nicht involviert ist? Und die Tories denken sich so, ja, werfen wir das doch mal auf, weil... Einer aus dem Kandidatenfeld plötzlich ähm, sich anders verhält als vorher und es ist unglaublich, aber die zwei Clips dazu gucken wir noch. Ähm, da kommt dann auch die Mordent, äh, die ja geführt hat in dieser ersten Umfrage, sagen wir mal Stimmungstest, den man da so gemacht hat. Jetzt nicht mehr natürlich, aber, ähm, ja, es ähm, wurde ja gesagt, es wird brutal, dieses Auswahlverfahren, von 8 auf 2, bis dann die Partei entscheiden muss. Und entsprechend schlimm ist es eben auch.
8: We performed very
12: very well We
11: a senior member of liz truss's campaign criticized their rival penny Mordent for apparent inconsistencies on transgender rights i would be lying if i said i don't have real
12: reservations about ms Mordent's stance on these issues and the way the the record is being represented on this question
0: i struggle
12: to reconcile ms Mordent's statement
0: recently with her previous actions so und es sind ja nun conservative die Pointe folgende ist.
8: Penny Morden was viewed, as Labour just said, as an ally of the L LGBTQ plus community. But suddenly she has taken a tone that sounds quite different from where she was as the Equalities Minister.
12: Uh, look, three points on that. I think Nick's uh, introduction set the scene. This is beginning to get a rough campaign. It's a shame. Penny has shocked uh, by you know breaking through and now people are fighting hard. And I think it is a real shame to see this issue being weaponized and used as a, another part of this sort of culture war division politics, which Penny has made
0: very clear she wants to end when she's prime minister and focus on unity. Ja, Penny Morton war den zu liberal, da hat man Angriffspunkte gesehen, also zack, drauf.
5: Ja, und, und sie, hat dann halt, sie hat dann halt so ein bisschen opportunistisch so getan, als wäre sie nicht so liberal. Ich meine, die war Gleichstellungsministerin, ja, was mm. erwartet ihr denn jetzt? Der Patch, den er hat, ist so geil, oder? PM for PM, Penny Morgan for Prime ah, Minister. Ah ja, 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 ja,
0: sehr gut. Oh, oh Gott, groß genug, man kann es gerade so lesen, ne?
5: Ja. <lacht> naja. Da, da, ich möchte ich wünsche mir deutsche SPD Abgeordnete mit einem Patch auf dem auf dem Pullover, wo drauf, ja, auf, auf dem Anzug, wo draufsteht. steht: "Olli vor Kanzler." Hm.
7: Ja. Ähm,
5: aber jetzt jetzt ich meine, ganz ehrlich, das ist das ist natürlich, also das ist jetzt Politics, ne, mhm. das, das ist so auf dem Level, wo hier Axelrod und Murphy eine halbe Stunde Spaß dabei hätten, darüber ja. zu reden, ja, und das äh, da das wahrscheinlich alles als Kabuki-Theater bezeichnen, das ist natürlich totaler Käse und äh, interessanterweise glaube ich auch, dass das nichts tut, um diese Person zu beschädigen, ja. ja, außer dass dann alle sich denken, oh Gott, die Sache schon wieder, ja.
0: Genau, ich, ich finde auch, es legt halt ähm, Aufmerksamkeit auf einen Namen und die inhaltlichen Sachen verfliegen dann halt. Ja, Man weiß dann gar nicht, also was ist jetzt genau, was wird hier vorgeworfen? Nein, sie wird halt thematisiert, dann gibt es diese Metadiskussion, sie wird thematisiert, weil sie gerade gut im Feld liegt das hilft dann auch nochmal. Ach so, die die gut im Feld, ne dann. Also in der Hinsicht genau, weiß man überhaupt nicht, tun die sich damit einen Gefallen, wenn die da so querschießen, aber es ist halt inhaltlich trotzdem so traurig zu sehen. Ja. Eine Partei, die nichts auf die Reihe kriegt, fängt jetzt plötzlich damit an, äh, interne Kämpfe auszufechten öffentlich. Also es ist wirklich brutal und besonders brutal. Auch bei der BBC haben sie dann irgendwann gedacht, jetzt haben wir jeden Tag Sendungseröffnung gemacht, Boris Johnson. Fünf Jahre oder so, ne. Und am Freitag also vor zwei Tagen. Die machen ja am Wochenende keine dieserartigen Magazinnachrichten, sondern das ist jetzt sozusagen die aktuelle Sendung. Haben die so einen Thementag. Es ist ja häufiger, dass sie dann so ein Thema aufwerfen und dann diskutieren die das 20 Minuten lang in verschiedenen Moderationen hier, Bericht da, nochmal ein Panel und so. Und äh, am Freitag klang es wie folgt.
8: Handovers from an ambulance to a hospital should take 15 minutes. In one part of the country, several patients waited for over 19 hours, longer than an entire working shift. A paramedic told Newsnight one of the pressures.
12: I've had nurses say to me, um, senior sisters say to me, if we let you go, you'll just bring us more. Why do you bring us patients? Well, we bring you patients because we're an ambulance service and you're a hospital.
11: Also tonight. Why you can trust me is because I have spoken truth to power.
8: What did our handpicked pair of politicos think of the first tory leadership debate And what did the candidates say about the man they all hope to replace?
0: Wer sind die beiden? Kennst die?
5: Nee, aber das ist doch geil. Das, das, ist, das möchte ich... Das will ich bei der nächsten Kanzlerwahl. Ich möchte, dass bei der nächsten Kanzlerwahl, bei jedem Kanzlerduell, zwei Leute mit so einem Karton mit Pizza... Das ja. bin ich auch.
0: Genau, wir beschreiben kurz die Szenerie.
5: Selbst also wenn das sind, also wenn das Profis sind, noch geiler eigentlich. Aber allein der Style, das ist doch mal... Das genau, ist doch im mal Fernsehen eine, läuft
0: TV-Debatte und statt das Fernsehen einfach nur die TV-Debatte zeigt, zeigen sie, wie... Und hier ein kleines Fokusgrüppchen aus zwei Leuten, sie beide essen Pizza und sie machten sich Notizen, äh, dann darüber redet, was sie da gesehen haben. Äh, ich denke auch, diese Art von Reaction-Video braucht man irgendwie, mehr davon und dann am besten direkt im Fernsehen. Und ja, äh, es ist die Sendung gewesen, in der dann auch dieses Kopf-an-Kopf-Rennen der acht Leute, die alle auf der Debattenbühne standen und so weiter, ähm, hier nochmal auf Platz zwei gedrängt wurde, weil mittlerweile so viele von Millionen Menschen auf Arzttermine warten und nicht mal mehr akute Notfälle überhaupt noch irgendwo unterkommen, also wie es eigentlich mit einem wirklich gescheiterten Gesundheitssystem in England zu tun haben, ähm, also das wurde da 20 Minuten lang aus allen Richtungen und so, traurig. Da kann man doch sparen. Da, da kann man auf jeden Fall jetzt immer noch sparen, ja, das ist, äh, und da kann man auch nochmal aus der EU austreten und dann 350
5: Millionen Pfund pro Woche oder so der NHS geben, also das ist wirklich. An, an der Stelle, ich spiele ich spiel so Tabletop-Rollenspiele, ne, hm. Tabletop-Rollenspiele und ich habe ein sehr, sehr boshaftes Rollenspiel, das leider hiermit jetzt auf einmal unheimlich relevant wird, das heißt Lichcraft und die Prämisse ist, dass man eine Transperson ist und die Tories so lange an der Macht sind, dass sie mit den NHS so kaputt gespart haben, dass du deine geschlechtsangleichende Operation nicht mehr bekommst, weil die Warteliste so lang ist, dass du stirbst, ja. bevor du die bekommen kannst. Und deine Einstellung ist dann und also der Menschen, die das dann spielen, ne, also die des, des Charakters, der man dann spielt, ist ähm, dass man deswegen untot wird, weil man wird, ja, man man möchte doch doch seine OP haben. Ja. ja in ich sehe das, das eher an dieser Realität, als ich das dachte.
7: Ja,
0: das, da liegt so eine gewisse Boykott-Strategie. Kann man echt fast andichten. Naja. Ja. Es ist einfach brutal. Wir machen eine kleine Pause, dann gucken wir nochmal kurz in die deutschen Nachrichten zum Thema Trump. Wir wollen hier nicht ganz aus dem Blick verlieren, auch wenn es ehrlicherweise nichts zu sagen gibt. Der Mann ist alt und tatrig und man hofft irgendwie, dass man noch über die Runden kommt mit ihm.
5: Ich wünsche mir ja eigentlich, also Trump kann ich schon mal sagen, ich wünsche mir ja eigentlich, dass aus diesem General Six Committee einfach nur so eine hübsche Anklage rauskommt.
0: Ja, das kann man dann hoffen. Also Trump und Biden sind da. Naja, gut, aber äh, und ein paar kleine minimale deutsche Nachrichten noch. Gut, bis gleich. Unser kleiner Moment Dankbarkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Awareness, Wokeness.
14: Letzter Aufruf für den Alias-Express, die Fahrkarten
0: bitte. Und natürlich Zauberwort Resonanz, das sollten wir natürlich immer häufiger suchen in diesen auffühlend aufregenden Zeiten. Da ganz vorne dabei ist heute Michael, er schickt 100 Euro, bleibt kommentarlos, ohne Worte, beste Aussage. Wir wissen alle, wie das gemeint ist. Er ist natürlich hier NFT-mäßig vermerkt und gilt als Präsentator dieser 97. Ausgabe des Fernsehpodcasts. Wir nähern uns der 100. Wird es Party geben? Nein, ich glaube nicht. Alltag ist hier. Alltag und Routine sind ganz entscheidend. Wolfgang ist mit 50 Euro Produzent. Danke für deine Arbeit und Analysen. Sehr gut. Ich danke dir. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Und für Michael können wir auch noch was spielen. Unser Präsentator bekommt ein Zufalls... Dankeschön. Sehr gut. Thorsten und Doreen, das Warten hat ein Ende. Happy Birthday, Thorsten. Äh, das ist toll. Äh, wahrscheinlich hat hier Doreen an Thorsten gedacht. Wie auch immer. Äh, das Warten hat jetzt ein Ende. Thorsten, du hast Geburtstag. Mal gucken, ob ich hier noch... Ein Evergreen finde. Die sind natürlich alle. Hatten wir nicht so Geburtstagsdinge? Keine Ahnung, das ist auf jeden Fall.
17: Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
0: Ziemlich schön und es das heißt im Original natürlich.
17: Es wäre schön für Deutschland.
0: Es wäre schön, nein, das passt natürlich auch nicht. Es ist ja schön und. Ach komm, hier, Evergreen.
18: No pain, no gain.
0: No pain. No Gain, ein Podcast zu unterstützen ist schon mal, da ist man auf dem richtigen Weg, Thorsten, ich wünsche dir auch alles Gute, Grüße an dich und äh, vielen Dank dann, liebe Doreen, wenn ich das jetzt richtig kombiniere, wie das hier gemeint ist, Stefan ist auch Produzent, 42 Euro, er grüßt aus Dresden, danke Angela Merkel, und wir danken natürlich nach Dresden, Sven ist hier dabei, Aaron und Cornelius, alle kommentarlos, Mirko, Dauerauftrag für einen wertvollen Podcast. Sehr gut. Ich liefere hier gerne die Werte und ihr natürlich auch. Das macht Spaß. Danke, Angela Merkel. Hey, der kam gerade schon.
14: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Vielleicht sollte ich die nochmal ändern, jetzt wo sich die Stimmung so dreht und man sich auch über die aktuellen Regierungsparteien ein bisschen lustig machen kann und nicht immer nur über die alten. <lacht> mal schauen. Äh, Matthias, frische 17 Grad, Grüße aus Kiel, ja, äh, kühle und frische 17 Grad, äh, es war ja angekündigt heute 42 Grad, es sind nicht 42 Grad hier in Frankfurt, nicht mal zwischen den Hochhäusern, äh, keine Ahnung was da schiefgelaufen ist, mal gucken wie die Woche jetzt wird, aber das ist auch interessant, dass wir nicht nur Erwartungen hoher Temperaturen haben, sondern dann auch noch ähm, keine gute Vorhersagemöglichkeit mehr, denn niemand sagt ja, ähm, die haben sich gehört, es wird gar nicht so warm. Doch, es wird so warm, nur wann anders, als angesagt ist. Also in der Hinsicht, nicht nur Flutwellen können wir nicht gut vorhergesagt werden, sondern auch Hitze. Das ist natürlich nicht so gut. Dirk, Hashtag, hau rein, auf Dauer.
14: Danke für eure Unterstützung.
0: Finde ich sehr gut. Ähm, Petra, eine Unterstützerin. Robert, Udo, Hendrik, Dauerauftrag für denn er ist auch ein Alien und will Kontakt zur Realität halten in Bielefeld. Ich verkneife mir alle Witze. Jetzt, wo ich sie so selten höre, drohen sie selber, dass ich sie mache. Aber wie gesagt, keine Witze über Bielefeld. Ich grüße nach Bielefeld.
10: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Ähm, Simon will Fernsehen zu hören Das ist natürlich genau richtig Stefan für das öffentlich Richtige Und Manuel hat seine Schwarzhörerschaft beendet das heißt
12: nichts, Nein.
0: Und damit noch Grüße an Steffen Manfred, der hat ein Alias-Podcast-Abo, David Heiko Niklas, unser lieber Niklas, ich habe ihn letztens sogar in echt gesehen, es gibt ihn, der hat sein Audible-Abo ja schon vor langem gekündigt, um hier wundervolle Intro-Musik zu hören, die hoffentlich niemals verstimmt und wir haben auch schon einen neuen Termin, um nochmal nach Polen, Osteuropa und so weiter zu schauen. Roman Vincent, Jorand, wenn ich mich nicht vertue oder... Payman, das kann auch sein. Manchmal komme ich durcheinander. Stefan Tobias Beitrag reduziert, Rest landet im Salon. Na, wie auch immer. Stefan Roland Christian sagt Danke, Sebastian sagt Danke. Leo will Zeit für ein Duell. Ich glaube, damit kann ich hier nicht dienen, glaube ich. Aber wir können ja noch mal die deutsche Hymne hören. Und damit gehen wir zurück. Ich schaue nochmal, ob ich hier Frauen auch nicht übersehe. Das war eine gute Liste. Caroline ist hier noch genannt. Und N-Punkt kann natürlich auch eine Frau sein. In der Hinsicht. Vielen Dank euch allen und zurück in den Podcast.
5: Die Anmoderation mache ich. Du machst ja oh, Mach mal. So ja, natürlich. Na danke. Ja, ich muss, ich, ich muss esse ich ja Let's go. So, dann sind wir wieder zurück äh, mhm. und aus der Pause. Danke für den ganzen, den ganzen UnterstützerInnen und so weiter. Mhm. Ich hoffe, ihr seid alle glücklich und habt die Melodien vorgespielt bekommen, die ihr vorgespielt bekommen habt. <lacht> aus, dem, ähm, aus dem Drama der britischen Politik und der Frage... Äh, wer ersetzt Boris Johnson? Wechseln wir jetzt zur deutschen Politik. Und da ich sämtliche Clips zu diesem Thema nicht gesehen habe, muss jetzt Stefan beitragen. Mhm. Sehr gut. Na dann. Es ist ja so,
0: Demografie. Wir haben ja immer mal wieder drüber gesprochen. Und es fand ganz explizit für 24 Sekunden Demografiebericht. Das kommt davon.
5: Demografieberichterstattung statt, das sind 24 Sekunden. Wir nehmen uns die jetzt die 24 Fernsehen Sekunden genau.
0: Ich Und repariere meinen Hals. 24 Sekunden, ja, let's go.
17: Die Corona-Pandemie ist nach Angaben der Vereinten Nationen auch ein wesentlicher Grund dafür, dass die weltweite Lebenserwartung gesunken ist. Im vergangenen Jahr auf 71 Jahre, fast zwei Jahre weniger als vor der Pandemie. <lacht> Laut dem Bericht zum heutigen Weltbevölkerungstag wächst die Zahl der Menschen immer langsamer. Trotzdem wird erwartet, dass die Marke von 8 Milliarden im November erreicht wird.
0: Ja, Leo weißt schon drauf hin, ich schmatze hier. So ist das. Ähm, ASMA nennt man das ganz genau. Also, die Corona-Pandemie hat die Lebenserwartung gesenkt. Jetzt kann man sagen, hm sind echt so viele Leute an Corona gestorben und relativ früh gestorben, dass es einen statistischen Unterschied macht. Also in Deutschland liegt ja das Todesalter der Durchschnittlichen immer noch so bei diesen 81, 82 Jahren. Glaube ich. So war es jedenfalls relativ lange, bis in den Winter 2021 hinein. Ich kenne jetzt keine aktuellen Zahlen. Aber in Deutschland dürfte das nicht, also es gab eine Übersterblichkeit im Sinne von, auch 81-Jährige haben ja eine Lebenserwartung, die nicht null ist. Wenn du einmal 81 bist, dann hast du eine Lebenserwartung, die ist schon noch ein bisschen. Es gab also eine messbare Übersterblichkeit, aber das Durchschnittsalter und so weiter, gerade Lebenserwartung, ähm, wurde wahrscheinlich nicht deutlich nach unten gerissen. Weltweit aber schon, das sollte zu denken geben, aber Lebenserwartung, es stagniert eben auch seit 2014. Es gab nochmal einen großen Anstieg von den 70ern bis. 2020, also in 50 Jahren nochmal um 10 weitere Jahre in der westlichen Welt, aber 2014 ist auch in Deutschland das Jahr mit der höchsten Lebenserwartung. Das ist natürlich nur noch mal statistisch ermittelt, Lebenserwartungen für Neugeborene und so weiter wird dann aufwendig modelliert, aber seit 2014 stagniert, wenn man nicht sogar vom leichten Rückgang sprechen kann. Jetzt ist halt die Frage, äh, haben wir es mit einem Corona-Zug nochmal nach unten zu tun oder ist das nicht grundsätzlich die ganz, ganz große, menschheitsgeschichtliche Zäsur, die eben jetzt gerade stattfindet, dass eben die Lebenserwartung sich verändert und zwar mit einem umgedrehten Vorzeichen wie die letzten 300.000 Jahre.
5: Also wahrscheinlich ist es natürlich auch so eine Sache, wir haben jetzt Überalterungen in den westlichen Nationen hauptsächlich, also no. in industriellen Nationen, die, die ja hohe Lebenserwartungen haben aufgrund der Tatsache, dass die medizinische Ausstattung so gut ist. No. Wenn man jetzt ansieht, wo die Wachstumsregionen sind, also insbesondere Afrika und so weiter, sind das ja alles Länder, die eben nicht so eine gute Ausstattung haben. Ja. Und dann kann man halt auch schon sehen, es ist halt einfach eine Massen, Ich habe letztens irgendwas gehört, dass Kenia in den nächsten Jahren mehr Bewohner haben wird als die EU oder so. So eine ganz absurd hohe Zahl.
0: Ja, also... Wir haben ja hier nochmal die Zahl 8 Milliarden gehört, die jetzt erwartet werden demnächst als äh, nächste Hürde, die genommen wird. <lacht> Man geht ja in der Spitze dann in der Mitte des Jahrhunderts, weil 10 Milliarden werden nicht mehr erreicht. Das ist ja die offizielle UN-Wertung gerade, die da stattfindet. Und die afrikanischen Länder bringen trotzdem dieses Jahr, äh, dieses Jahrhundert, von 1,5 auf 4,5 Milliarden prognostizierte Wachstumsentwicklung äh, mit. Was ja bedeutet, Moment mal, da sind ja drei Milliarden Menschen und trotzdem soll es insgesamt auf der Welt nur zwei Milliarden mehr geben in der Spitze. Das heißt ja, irgendwo fehlen dann eine Milliarde. Also irgendwo muss es ja wirklich sinken und zwar im Rest der Welt, der nicht Afrika ist. Ähm, also es ist eine ganz große Zäsur, das wird immer ein bisschen übersehen. Alles, was wir jetzt haben an Wohlstand, an Entwicklung, an Erfahrung, an politischem Denken und überhaupt, ist ja dem Fakt geschuldet, dass einem Bevölkerungswachstum all das nachschleppt was ich eben genannt habe. Angefangen beim Wirtschaftswachstum. Das Wirtschaftswachstum kam überhaupt erst zustande, weil die Bevölkerung wuchs. Also, da schauen wir aber auf die letzten 400 Jahre. Also wir haben 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte, vorrangig Stagnation. Als Shakespeare äh, seine Werke schrieb, vor 400 Jahren haben irgendwie zweieinhalb Millionen Menschen oder so in England gelebt. ja. Und heute sind es 60. Das fand also alles in einem ganz knappen Zeitraum statt. So. Und jetzt ist aber auch Peak von diesem sowieso schon kleinen Zeitraum. Also es ist, wir sind sowieso eine Ausnahmesituation. Diesem kleinen Wachstum von 400 Jahren. Und die Ausnahmesituation dreht sich jetzt sogar nochmal um. Also wir haben gerade die Ausnahme der Ausnahmesituation. Und das sieht man jetzt in solchen Zahlen, dass wir in Deutschland uns immer noch darüber freuen, oh, wenig Arbeitslose, ja, ja, warte mal noch zwei Jahre, wie die Diskussion dann läuft, ja, wir sehen ja jetzt schon Fachkräftemangel und so weiter, wie das thematisiert wird und in der Hinsicht, ja, Lebenserwartung verändert sich jetzt eben anders, klar kann man immer sagen, es ist ja Corona, Fachkräftemangel, klar, man kann ja sagen, durch den Krieg sind die Lieferketten kaputt, aber man kann auch sagen, nee, das ist jetzt das Neue, Corona hat es vielleicht ein bisschen beschleunigt, aber wir kommen jetzt in die Schrumpfungsphasen rein. Die Hälfte der Länder der Welt schrumpfen in ihrer Bevölkerungsgröße. Und da kann man auch mit Migration gar nicht mehr so viel machen. Ich habe ja die Frage schon mal aufgeworfen, ist Deutschland so super attraktiv, dass wir erwarten können, dass hier irgendwie sieben Millionen Menschen in den nächsten zehn Jahren herziehen? Hm, soll die man nicht so davon ausgehen, die gehen dann doch lieber nach England, weil sie da Englisch sprechen und ihre Familie schon zur Hälfte da ist und so. Also in der Hinsicht, das sind alles große Werte und große Entwicklungen. Und Corona, das wird man so vergessen wie die spanische Grippe. Das äh, hat da wirklich keinen großen Einfluss.
5: Das, das Interessante äh, an der Frage ist dann ja halt auch, ist es nicht im Endeffekt ähm, so ein bisschen die, die, du hast ja mit Shakespeare angefangen, ne? Mhm. Das ist die früheste Zeit der Industrialisierung, Kolonisation der ja. Welt und so. Ja. Ja. Haben wir es hier nicht auch mit, mit so einem Einpegeln des ersten Ausnahmezustands zu tun? Ja, weil die ja. eigentlich die Stagnation, das ist nicht so blöde, ja, ja wenn, man, wenn man sich jetzt so anguckt, was für Diskussionen führen wir noch, Klimawandel und so weiter und so mhm. fort, ja, das sind ja auch alles, im Endeffekt geht es da immer auch um Verbrauchs- und Wachstumsgeschichten, ja, genau. okay, Wachstum geht nicht. es gibt diese wunderschöne Geschichte, wie eine Gruppe Elche auf einer Insel gelandet ist, wo sie keine Fressfeinde hatten, und was ist passiert? Die, du hattest irgendwie mehrere Jahre lang Elche noch und nöcher, ja. also die haben dann halt äh, sich vermehrt, wie mm. die Hölle und dann sind sie alle verreckt, weil sie die Insel leer gefressen haben. Ja, genau. Und das sind so Naturkonstanten, die gelten halt auch für die Menschheit auf den großen Inseln. So, ja. und ich meine, technisch gesehen könnte man jetzt sagen, wir könnten durchaus für die für, für die sieben Millionen Leute, die hier irgendwie interessant für uns sind, könnten wir durchaus attraktiv werden. Nur dafür müssen wir erstmal sieben Millionen Leute loswerden, die dagegen wählen. <lacht>
0: Zum Beispiel, das ist Detlef Schele, dem Arbeitsagenturchef, ein ganz wichtiges Anliegen. <lacht> hier jetzt einfach sagen, ich mag keine Ausländer, das geht nicht. Also das ist daraus kann man keine Politik stricken. Dass äh, Olaf Scholz im Bundestag steht als Finanzminister, seine letzte Rede hält, dort jubelt, dass so viele Frauen noch in den Arbeitsmarkt integriert werden können und so weiter und völlig vergisst, nochmal die Migration zu erwähnen, weil er Angst davor hat, dass die größte Oppositionspartei da nochmal einen YouTube-Clip draus dreht. Alles geschenkt, ja. Das ist so schade. Äh, man müsste das anders angehen, dieses Thema. Und nochmal dieser Hinweis, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wenn Detlef Schäler sagt, wir brauchen 400.000 Zuwanderungen, dann ist das pro Jahr netto schon eingepreist ist, dass Deutschland auch ein Abwanderungsland ist. 600.000 Menschen pro Jahr verlassen Deutschland. Bei 400.000 Nettozuwanderung heißt das also eine Million Menschen pro Jahr. Und ja, das sind dann genau diese Texte, die das prognostizieren und durchkalkulieren, von der UN geschrieben, die dann von der AfD aufgegriffen werden. Ah, Umvolkung. Die wollen Umvolkung. Ich habe das im Buch so ein bisschen nachvollzogen, wie die Diskussion damals lief. Es sind die realistischsten Kalkulationen, die es gibt zum Thema und die mutigsten, weil sie eben auch mutig publiziert werden und nicht so unter der Hand irgendwie im Innenministerium nur so kursieren, wenn sie nicht irgendwie so querbeet mal so plötzlich eingelesen, eingesehen werden können. Und das sind aber die Texte, auf denen die ähm, AfD zum Beispiel so die Hälfte ihres Gründungsmythos zieht, ja, dass irgendwo so eine Umfolgungsidee äh, publiziert wurde. Und äh, so kann man nicht darüber politisch diskutieren. Also dann ist hier einfach bankrott angesagt. Und man muss immer wieder sagen, 1971 war das Jahr, in dem die Geburtenrate in Deutschland nicht mehr ausreichte. Wir haben dann mit Migration einiges gemacht und noch sehr viel mit, naja, nochmal zehn Jahre Lebenserwartung draufgelegt. Nur jetzt ist das ausgereizt. Jetzt sterben die Leute. Also mit Lebenserwartung gibt es nicht mehr viel zu holen. Pro Jahr 365 Tage wird Deutschland im Schnitt 70 Tage älter. Jedes Mal, wenn 365 Tage rum sind, sind die Deutschen im Schnitt 70 Tage älter. Und es gab nur ein Jahr, wo das in Deutschland aufgebrochen wurde, diese Entwicklung, in den letzten 30 Jahren. Und das war, oh Wunder, 2015. Und da ist aber auch nicht die deutsche Bevölkerung jünger geworden, sondern nur die Bevölkerung in Deutschland, also inklusive Ausländer. Die deutsche Bevölkerung ist natürlich auch älter geworden, weil es sind nur die Ausländer, die kommen, die jung sind. Alle, die hier sind, sind alt. Also in der Hinsicht unendlich viel Diskussionsbedarf. Ich freue mich natürlich, dass mein Buch dann im September kommt und dann kann man da mal ein bisschen drüber reden. Aber das ist schon die 24 Sekunden, die wir jetzt hier mal geliefert bekommen haben. Das reicht nicht. Hier fehlen ein paar Themenabende.
5: Also an der Stelle, ne? ich bin ja 2001 an die Uni gegangen. Hm. Und im ersten Jahr hatte ich äh, Sozialstruktur Deutschlands, Standardvorlesung mit einem ziemlich coolen Prof. Ja. Und als wir an der Stelle demografische Wandel haben, hat der sich hingestellt und gesagt, passen Sie mal auf, ich erkläre Ihnen das jetzt alles und dann sage ich Ihnen, dass wir seit 20 Jahren alle zwei Jahre bei der deutschen Politik anklopfen und sagen, Leute, das ist ein Problem. Ja. Glauben ja. Sie doch nicht etwa, dass das irgendjemand interessiert hat.
0: Ja. Ja. ja, 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 Wie soll man sagen, es… Das ist Unterrichtsstandard. Genau, es darf da nicht interessieren, weil man es halt öffentlich thematisieren müsste, auf der anderen Seite, gerade Olaf Scholz, ehemaliger Arbeitsminister, Finanzminister, der schreibt im Bundeshaushalt. Der war Chef des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ja, also wirklich weisungsbefugter Chef und so. Der weiß, was die da kalkulieren. Der kennt die Zahlen. Der steht im Bundestag und sagt damals unter Kohl, haben die Leute auch gesagt, dass mit der Rente klappt nicht und so weiter, aber wir sehen doch heute, das klappt Nee, Damals unter Kohl war die Rente selbst genügsam, da ist sie ohne 100 Milliarden aus dem Bundeshaushalt ausgekommen. Ja, und diese 20, 30 Jahre Entwicklungsgeschichte kann man doch wirklich mal einpreisen, wenn man sie doch weiß als Finanzminister und dann mal einen Punkt machen, aber nein, es wird da wirklich öffentlich und offensiv gelogen. Soweit, dass der von dir schon gelobte Buschmann von der FDP im Plenum sitzt, ist leider nur im ähm, im ähm, Protokoll nachzulesen. Man hört es nicht, wenn man das schaut, aber dafür gibt es ja dann Bücher wie meine, da kann man das nochmal an die äh, Oberfläche kramen. dass dann der Buschmann in die Rede vom Scholz reinruft, ja, gibt es jetzt Demografieleugner oder was? Und unterstellt das eben <lacht> mit dem Scholz. Also in der Hinsicht, da ist schon einiges los und die kennen sich auch aus, nur die wollen es halt nicht thematisieren. Ja, in der Hinsicht, tja, ja, 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 das wird heikel, ähm, aber hier war es mal explizit, Demografie, man hat es mal genannt, die UN-Zahlen und so weiter. Wenn auch nur unser Hashtag Corona. Ja? Also, ja.
5: Aber, aber auf der anderen Seite, wir wollen es nicht thematisieren. Jetzt mal ganz ehrlich. Möchtest du eine Woche lang Fernseh-Talkshows in Deutschland zu dem Thema haben? Unbedingt. Und ich sage dir auch warum. Und damit kommen wir zum Ja, aber gut, das, dann muss ich, die gucke ich mir hier nicht <lacht> an, ja, Na, pass weil auf. Na, pass Tabletten habe ich nicht.
0: Bisher ist es ja so. Wir haben ja auch die Rente als Begriff vom Buchdeckel gestrichen, weil Rente ah oh nee und so, da geht man ja weiter, da will man nichts zu tun haben. Hast du dich schon über deine Rente gesorgt? Ah nee und so, ne? Kennst du jetzt weniger als äh, angehender Pensionist, aber wir wissen ja, wie es so ist in Deutschland, so. Und jetzt ist ja die Frage und damit kommen wir zu Robert Habeck und ich habe es vorhin schon mal aufgeworfen. Bei Corona haben wir ja auch öffentlich diskutiert und alle waren, oh, unbedingt, ich muss den Drossen hören, ich muss den Drossen hören. Da kam ja auch keiner und meinte, ja, so ein Virus ist so wahnsinnig klein, da kannst du gar nichts machen, Es fliegt durch die Luft, das ist unsichtbar, das macht dich einfach krank. Was interessierst du dich dafür? Weil, Selbstwirksamkeit, wir haben bei Drosten was gelernt. Kontakte, Hände waschen, Abstand halten, der ganze Kram. Ja, wir wurden dort in die Lage versetzt zu handeln. Und das ist bei der Demografie als Problem auch so. Wir wünschen uns doch alle, und wir kennen auch die Wege, aus der demografischen Falle mal rauszukommen. Was ist mit meiner Ausbildung? Was ist mit meiner Miete äh, Höhe? Was ist mit der Qualität meines Arbeitsvertrags? Das ist alles Demografie. Ja? Die, die Demografie, der Dämon Demografie ist ja Hauptautor dieser Texte. Warum ist mein Arbeitsvertrag so schlecht? Warum sind die Konditionen so viel schlechter als früher? Warum ist meine Miete so viel höher als vor 20 Jahren und so weiter? Das ist alles Demografie, die Grundlage. Wenn man darüber spreche, könnte man da auch ein bisschen was machen. Ja? Dann gäbe es nicht nur von politischer Seite aus mal ein paar Programme, und dann auch Demografie-Gesetzespakete, wie wir Klimagesetzespakete natürlich haben und nicht nur kleine Doktorspielchen so an elementaren Details, sondern nee, wir würden es ja natürlich groß binden und dann als, das ist das Ding, darüber muss man diskutieren. Und der Habeck kriegt hier diese Frage, warum machen sie immer diesen Alarmismus und so weiter und er hat eine äh, ziemlich gute Antwort, zumindest können wir sie da rauslesen.
17: Und dazu spreche ich jetzt mit dem Bundeswirtschaftsminister, er ist uns zugeschaltet aus Prag, guten Abend Herr Habeck. Hallo, guten Abend, nach Hamburg. Sie sprechen davon, dass Russland Energie als Waffe gegen uns einsetzt. Sie sagen, dass wir als Gesellschaft vor eine Zerreißprobe gestellt werden. Betreiben Sie damit nicht auch genau das, was Putin will in diesen Tagen? Uns alle verunsichern, uns gewissermaßen Angst machen?
2: Ich glaube, wir sind in einer Situation, wo man sich klar die Karten legen muss. Und das hat ja auch einen Effekt. Deutschland hat Energie eingespart. Der Gasverbrauch ist in diesem Jahr 14 Prozent niedriger als im letzten Jahr. Sicherlich ein Teil auch der warmen Witterung geschuldet, aber nur ein Teil davon. Und das ist das Gegenteil von dem, was Putin beabsichtigt, dass wir in einer Demokratie wahrhaftig miteinander umgehen und ausgehend von einer gemeinsamen Analyse dann gemeinsame Entscheidungen treffen.
0: Ehrlich zueinander sein, handeln. Das sind genau die Punkte, die die Sel Selbstwirksamkeit zurückbringen sich schon mal darauf vorbereiten, auf später irgendeine Kaufentscheidung treffen, irgendwo gucken, wo man was einsparen kann und so. Klingt zwar alles sehr komisch, aber bringt dich zurück in eine Handlung.
5: Ja. Apropos Demografie. Ähm, er hatte ja zwischendrin auch den Vorschlag, ich glaube jetzt den Vorschlag, dass man zum Beispiel Mehrfamilienhäuser bevorzugt mit Wärmepumpen ausrüstet. Mhm. Hatte ich einen Kollegen im Lehrerzimmer, der ist Wirtschaftswissenschaftler, <lacht> für einen Morgen lang drüber echauffiert und zwar mit einem ganz boshaften <lacht> Argument, das ich leider für wahr halte erstmal. Mm. Ja, das ist ja total geil, dass ihr mit sowas kommt, aber erstens, wer stellten die her und zweitens, wer bauten die ein?
0: Ganz genau. Es ist ein riesen Problem. Die genau. wollen sechs Millionen Dinge einbauen und sie haben Kapazität
5: ja, für eine. Die ein. haben, ja. 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 Also, also hier bei uns in der Gegend gibt es mittlerweile den Running Gag, dass ein Klempner schwerer zu kriegen ist als ein Orthopäde.
7: Ja, ist auch so. Ja.
5: Und schon gar nicht aktuell. Ich hatte die Unterhaltung mit meinen Eltern, ja, weil in der Familie ist ein, ist ein Haus. Mhm. Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten, wie das so wird und so weiter, weil wir da ja dann auch die Verantwortung haben. Und habe ich gesagt, naja, ich könnte euch jetzt den Vorschlag machen, wir wären da drin, das ist ein Mehrfamilienhaus, wir wären da drin. Ich könnte, ich könnte euch jetzt den Vorschlag machen, wir gucken, aber erstens, Du kriegst die Kohle wahrscheinlich nicht bei der Bank aufgenommen und das zweite ist, im ländlichen Thüringen, ja, äh, find mal jemanden, der das erstens kompetenzmäßig kann oder der das zweitens bis, ja. äh, bis jetzt in November, auch äh, Dezember einbaut, das kannst du vollkommen vergessen, da brauchen wir gar nicht anfangen zu suchen ja. und selbst wenn, wir, selbst wenn wir den kriegen, können wir ihn wahrscheinlich nicht bezahlen. Genau, und das
0: ist ja, wir haben es ja im Intro gehört, im, äh, in den Flutgebieten, Es ist ja genau ein Jahr her, wurden damals 10 oder 15 Milliarden Hilfe bewilligt und es ist gerade mal eine halbe Million abgerufen worden, auch weil man nicht genau weiß, wem gibt man das Geld, ja? wer hat noch Baustoffe und wer hat die Kompetenz, da was zu machen. Es äh, gibt ein Gerangel um die Gewerke und nichts geht dort vorwärts. Allerdings haben wir die Flutclips, glaube ich, im Intro alle so abgehandelt, dass wir einfach wissen, das ist jetzt ein Jahr her, fand statt und da gibt es noch viel zu diskutieren, aber in den Nachrichten kam jetzt nicht mehr rum, aber Klimaberichterstattung, da schauen wir nochmal kurz rein, mittlerweile wird es nämlich wirklich brenzlig, wir haben hier einen Förster, der mal über Dürreschäden an Bäumen kurz seinen Senf dazu gibt, kann man das eigentlich irgendwie reparieren, indem man sagt, na gut, vielleicht regnet es ja einfach bald mal wieder?
4: Erfahrungsgemäß ist es so, dass die Trockenschäden äh, bei den älteren Waldbäumen eine sehr langfristige äh, Wirkung haben. Und äh, davon auszugehen ist, dass sich wenige davon, äh, selbst wenn die Niederschlagssituation äh, eine bessere wieder wird, von dieser Schädigung erholen werden.
14: Die Dürre betrifft große Teile Deutschlands. Der ausbleibende Regen sei Teil der natürlichen Wetterschwankungen. Doch der menschengemachte Klimawandel verschärft die Situation.
0: Ja, hat man das hier gerade gehört? Es ist, der menschengemachte Klimawandel verschärft die Situation, die, ne, allein durch, wir machen irgendwas mit diesem Grund im Boden schon, äh, wirklich, also prekär ist. Und, tja, einmal der Baum ausgetrocknet, belebt er sich nicht einfach so wieder, nur weil man dann plötzlich nochmal Wasser reinsteckt. Ja, einmal verdurstet, ist eben verdurstet.
5: Und, als würden so Wüsten entstehen. Genau,
0: das, das, im Bild haben wir hier so einen Traktor, ja, der hat einfach nur eine Dunstwolke. Das sieht aus wie in Interstellar, das kann man nicht anders sagen. Christopher Nolan war zu früh mit seinem Film oder zu prophetisch, wir wissen es nicht genau. Schlimmer allerdings, ich meine Brandenburg, ja, Wüste, aber die Poebene Und Spanien, also Italien und Spanien, das ist
2: wirklich schlimm. Wegen der großen Hitze und Dürre wächst nichts mehr, wir können kaum noch etwas ernten.
13: Quasi da nun
2: das Netz der Wasserversorgung in Italien gilt als marode. Vieles von dem kostbaren Nass versickert einfach. Dabei müssen sich die Mittelmeerländer auf dürre Perioden einstellen. Der Klimawandel ist in vollem Gange.
16: Das zeigt sich darin, dass mit
2: steigenden Durchschnittstemperaturen auch die Extremereignisse zunehmen. Hitzewellen werden häufiger und intensiver. und Das betrifft die ganze Welt. Auch Spanien hat mit extremer Hitze zu kämpfen. In dieser Woche sollen die Temperaturen auf über 40 Grad steigen. Wieder einmal. Denn schon vor einem Monat war das Land von einer Hitzewelle betroffen. Und auch jetzt müssen sich die Spanier auf eine lange Durchstrecke einstellen. Etwas Abkühlung ist frühestens in einer Woche in Sicht.
0: Ja, so langsam läuft es auch in Deutschland nicht mehr ausschließlich und da ist unser
5: Urlaubsziel bedroht. <lacht> Sondern so, nein. Ich muss auch ehrlich sagen, ne? äh, äh, zum... Jetzt im Glück hat so ein bisschen, also ich, ich benutze keine normale Wetterberichterstattung, hat ja. so ein Glück hat dieser Scheiß aufgehört mit, ah, oh, es ist so super Sommerwetter und so, ja. Richtig, Man also hat eine neue Kategorie, einen neuen Maßstab für gutes
0: Wetter, endlich.
5: Meine, meine Schule besteht aus Beton, Glas und Gipskarton. Mhm. Das ist eine Trockensauna. Ja. Das Klassenzimmer, in dem ich jetzt unterrichte, das geht auf einen betonierten, gepflasterten Schulhof raus. Mhm. Wir haben im Endeffekt den ganzen Tag die Jalousien unten, nicht nur weil die Sonne knallt, sondern halt auch, weil du ansonsten durchbackst, ja. ja. Da bewegt sich keine Luft, kein gar nichts. Und dann sitzen da halt, ja, also, da muss man ehrlich sagen, da war die Luftqualität damals, als wir Corona gelüftet haben, war die besser, Es ist genau derselbe Modus. Die Tür ist offen, ja, und die Fenster sind offen in der Hoffnung, es entsteht ein Luftzug.
0: Mhm. Ja, ich bin froh, dass ich, nachdem ich jetzt eine Woche fahrschule und die ging aber erst 18 Uhr abends los und das war auch schon drückend, aber tagsüber den ganzen Tag und so, ging dann auch immer nur, obwohl es auf dreieinhalb Stunden angelegt war, nicht mal zwei. <lacht> also da kann man natürlich, das ist ja ne, jeder bezahlt halt, sondern kann man ja einfordern, da noch eine Stunde extra zu machen, aber da kommt man einfach wieder raus, aber diese St zwei Stunden Schule, kleiner Raum, viele Leute hat mir schon gereicht. Ich bedauere euch alle so ein bisschen, die ihr da diesen Örtlichkeiten ausgeliefert seid. Allerdings dieses Jahr vielleicht besonders schlecht. Es gab dieses Jahr schon so viele Hitzetage wie das ganze letzte Jahr.
14: Wenn wir uns alleine mal die Hitzetage für Deutschland angucken, das hier sind die Durchschnitts, durchschnittlichen Tage. Sie sehen, fängt an Anfang 1961, geht immer weiter nach oben. Das heißt, wir bekommen immer mehr heiße Tage. Allein im vergangenen Jahr gab es in Deutschland, wenn wir uns mal das genauer angucken, 2021, schon so um die fünf heißen Tage. Die haben wir jetzt schon erreicht, obwohl der Sommer noch gar nicht richtig angekündigt angefangen hat.
0: Ja, am Frühlingsende schon alle Hitzetage des Vorjahres erreicht. Gut, waren nur fünf letztes Jahr, 2018 und so, über
5: 20. Wobei, also äh, was definiert denn dann Hitzetag? Weil ich hatte letztes Jahr schon den Eindruck, dass äh, wir doch einen sehr warmen ja. und heißen Sommer hatten. Ja. Und keine
0: Ahnung, was der Maßstab hier genau ist, aber es ist auf jeden Fall eine steigende Tendenz, egal wie der Maßstab ist.
5: Und da muss man immer sagen, Hitze und, Hitze und Trockenheit haben nur bedingt was miteinander zu tun. Ja, und Trockenheit ja. ist noch mehr. Also deswegen, aktuell geht es ja immer noch so ein bisschen, ne, du hast dann irgendwie deine, deine heiße Woche und danach gibt es wenigstens mal so ein Gewitter, das, ja. das durchläuft. Ja, ja. Da hatten wir ja auch jetzt in den letzten Jahren so, so Phänomene, dass das halt einfach drei Wochen backt. Und wenn das drei Wochen backt, dann haben wir... Halt genau, es gab
0: diesen einen November vorletztes Jahr oder vorvorletztes Jahr, wo es einfach nicht geregnet hatte in Frankfurt. Einen ganzen November lang kein Regen. Es war zwar jetzt nicht super heiß, war ja November, aber es war wahnsinnig trocken. Also alles hat gelitten und Demografie, aber hier wieder nur über Bande gespielt.
14: Also der gesundheitsbezogene Hitzeschutz in Deutschland ist im Moment wirklich noch problematisch, weil im Prinzip flächendeckend keine systematischen Hitzeaktionspläne vorliegen. Was in Deutschland schon angegangen
3: wurde, sind eher so städtebauliche Maßnahmen wie durch Lüftungsschneisen oder mehr Grünflächen.
0: Ja, man versucht so ein bisschen, okay, mittelfristig, aber äh, gesundheitsbezogener Hitzeschutz, puh, das steckt in den Kinderschuhen. Das ist nicht schlecht fürs älteste Land der Welt, ne?
5: Ja, vor allen Dingen ich weiß, das ist in den USA schon länger so, da gibt es dann halt kühle Räume und so. Ja? Oh Mann, Aber Nicole hat weiß gerade
0: darauf hin, dass ihr eine Blume aus dem Kopf wächst und das stimmt, jetzt wo man drauf achtet. Sie Was, hat mir? Nee, ihr? ihr da, der Expertin oh, vom Helmholtz. Sie, <lacht> sie sitzt etwas ungünstig vor ihrem Büro, ja, das stimmt, äh, vor, ihrem, äh,
5: vor ihrem Regal. Perfectly okay. <lacht> um, und die äh, da, da, da gibt es dann halt einfach äh, Räume und so weiter. Ich meine, wir müssen uns halt in Deutschland dann jetzt auch mal so langsam, aber sicher solche Fragen stellen wie, was statten wir denn jetzt mit Klimaanlagen aus? Oh, da
0: kann ich eine Pointe liefern, die ich gehört habe. Uns allen ist ja das Konzept des Corona-Testzentrums bekannt, nicht wahr? Mhm. Da wird aufgepasst, dass man nicht zu so eng und Maske und so weiter, wenn es im Sommer, äh, im Winter, ähm, kalt wird. Und man nicht heizen kann zu Hause, weil zu teuer geht man da hin und kuschelt sich dann mal richtig zusammen. Äh, ich, ich musste auch schmunzeln darüber. Es ist wirklich irre mittlerweile, ja, wie wir uns von Der Notlage zu, zu, von Lösung Notnagel zu Notnagel hangeln irgendwie. Aber ein Corona-Test-Syndrom zu ähm, Kuschelzentren auszubauen, damit man da Wärme findet, also es ist wirklich, naja.
5: Wir haben uns zwei Jahre lang Knuffelkontakte gewünscht. Ganz genau. <lacht> es ist wirklich ein bisschen makaber, aber gut, es ist Nein, also also das Problem ist halt auch wirklich man man scheitert konzeptionell an Dingen, über die man sie von denen man sich klar sein könnte, worum es geht, aber die man nicht wahrhaben möchte. Ja. Und das ist einfach so eine Sache, also meine Erwartung an unsere Regierung ist, dass sie da ein bisschen mehr tut. Ich meine, immerhin haben wir Herrn Habeck als Darsteller, mhm. aber äh, es ist ja wenn dann wenn nur von Plan und so weiter geredet wird, ja, Leute, ja. macht verdammt noch ein Eins und labert nicht dumm rum, ja, ja. und das Problem ist dann halt auch, du kannst keine, du, das, wir haben vorhin von Selbstwirksamkeit geredet, ne, die, die, in unserer Gesellschaft kannst du nur mit einer gewissen Menge an Selbstwirksamkeit rechnen, weil alles über 60 nicht mehr wirklich eine entwickelt, ja. ja.
0: Das stimmt, auch ein wichtiger Punkt, wir brauchen Well of Older People, sogenannte Whoops, die nicht als Bittsteller ins Rentenalter gehen, sondern die noch ein Angebot machen wollen, handeln wollen und das ist super schwer, das ist wirklich wahnsinnig schwer, gerade in so Ländern wie Deutschland. Ein Thema, das wir hier noch im Zettel haben, fünf Clips, ich fand es ein bisschen interessant. Wir lassen es uns mal direkt von Marietta Daslomka einfach erklären, worum es geht. Dass ein gewisses Desiderat charaktermäßig da drin steckt, ist ja wohl klar.
3: Derweil geht auch der Krieg in der Ukraine weiter und die russische Propaganda nimmt immer schrillere Züge an. Man muss übrigens nicht russisch können, um sich das mal selbst anzusehen, was da im russischen Fernsehen geboten wird. Auf Twitter beispielsweise gibt es Accounts, die regelmäßig ein Best-of mit Untertiteln zusammenstellen. Und da kann einem dann teils schon der Mund offen stehen bleiben, was Putins Sprachrohre so alles von sich geben.
7: Ja,
0: also klar, wir können alle Twitter gucken und so weiter. Es wäre doch schön, wenn sie doch mal so eine ganze Sendung für uns aufbereiten. Auch das, was nicht so Twitter-Mega, das ist aber das Highlight und so
5: weiter ist. Ich, ich aber, wollte gerade, äh, gerade fragen, impliziert das jetzt dass die Redaktion der renommiertesten Nachrichtensendung ne? Deutschlands dieselben Twitter Accounts guckt, die ich gucke, ja, genau, ja. haben die nicht Geld und Mittel? Mhm. Ach, nur. Ja.
0: Es ist, ich verstehe es auch nicht, was das alles soll. Äh, ich wünsche mir auch, die haben doch da einen Korrespondenten in Russland ja. und so.
5: Also, also, das ist doch die Idee, die haben doch so ein Auslandsjournal, die haben überall Korrespondenten und sowas, die haben bestimmt Leute, die Russisch können. Mhm. Können wir ja mal was machen.
0: Im, ich denke auch und da steckt ja auch ein gewisser Wunsch von mir drin, dass man sich hier einfach mal drum kümmert, uns das mal aufzubereiten, aber nein, findet so nicht statt. Na gut, sie gucken halt für uns diese kleinen Twitter-Videos, die wir eigentlich schon kennen, aber sie werden damit zumindest mal im Fernsehen thematisiert und sie greifen sich ja ein Beispiel raus, wo Deutschland explizit genannt wird.
3: Zwei Moderatoren tun sich besonders hervor. Margarita Simonian, Chefredakteurin der Propagandakanäle RT und Sputnik die nicht müde wird, der Ukraine jedes Existenzrecht abzusprechen. Und Wladimir Solowjov, der schon mal dazu aufrief, Deutschland möglichst bald anzugreifen, solange die Bundeswehr noch schwach sei.
0: <lacht> ja, Leo weist im Chat gerade darauf hin, auf Tracks, Du hast es mir auch schon empfohlen. Arte Tracks hat mit einer russischen Exiljournalistin genau zum Thema russische Propaganda gesprochen.
5: Ja, und das ist total krass, weil ich habe das mehrfach jetzt als YouTube-Werbung bekommen. Ja. Wo dann auch der, das komplette Video läuft. Also ich weiß jetzt, YouTube ist mittlerweile kannst du anscheinend, ist die Werbung so billig geworden, dass man komplette Videos als Werbung kaufen kann. Ja,
0: ja wer weiß, genau. Irgendwas irgendwas Doch. läuft da, Arte tut sich da wieder hervor. Es sind so wahnsinnig viele sehr gute Arte-Empfehlungen, die man so bekommt. Wenn man da mal russische Propaganda schauen kann, das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Sie schauen ja auch mal berichterstattermäßig wirklich rein in diese Clips und so und naja. Sie hat jetzt in der Moderation so Thema Deutschland ausgewählt. Jetzt holen Sie sich natürlich einen Clip, wo dann der Chefpropagandist auch gleich vom Hitler spricht. In dieser Sendung ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dran. Von der Leyen spricht über europäische Werte und dass die Ukraine den Krieg gewinnen soll. Dann kommt Solowjov mit einem Nazi-Vergleich. Da fehlt nur noch eins. Sieg Heil und die Hacken zusammenschlagen, so der Moderator. Er sagt Ursula, begreifst du, welchen Unsinn du redest? Und er wendet sich an Deutschland. Ihr seid es gewohnt, dass dem Deutschen Reich der kleine Bruder dient, das ukrainische Reich. Bandera ist ein treuer Nachahmer des Führers der deutschen
5: Nation, Adolf Hitler.
0: So, schön und gut. Jetzt kriegen wir eine Korrespondenteneinschätzung von vor Ort, die mal den Charakter russischer politischer Talkshows im Fernsehen beschreibt. Und wir denken uns, ey, wir haben doch auch Talkshows.
1: Also diese russischen Talkshows, die sind meiner Einschätzung nach schon an ein heimisches Publikum gerichtet. Da geht es darum, das russische Volk in eine Art Alarmzustand zu versetzen. Damit ähm, gar niemand erst auf die Idee kommt, vielleicht mal was kritisch zu hinterfragen oder gar zu widersprechen. Und damit dieser Alarmzustand sich nicht abnutzt, müssen die Sendungen eben immer deftigere Töne anschlagen und immer krassere Bedrohungsszenarien an die Wand malen.
0: Ja, krieg mal außen vor. Ich weiß auch noch, wie Sabine Christiansen immer Hans-Olaf Henkel von BDI da hatte, um uns nochmal zu erklären und zwar jeden Sonntag, welcher Gürtel jetzt wie eng geschnallt werden muss und so weiter und wo die Wachstumsimpulse herkommen und dass jetzt ja wirklich mal die alle entlastet werden müssen und wenn wir nicht alle sofort in Aktien gehen, dann fällt ja Deutschland auseinander und so. Also <lacht> ja,
5: Weiß ich nicht, wie viele Pandemie-Talkshows hatten wir?
0: Oder sowas, genau. Ja. Dieser Dauerstress, also ist ja wirklich äh, gut, aber dann haben die das in Russland so auch als Fernsehkultur.
5: Zumindest ja, da können wir verstehen so ein bisschen, wie sich das anfühlt. Aber man muss halt auch sagen, also die machen, diese, 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 äh, chef ne, der macht ja dann jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden oder zwei Stunden Ja, das Druck ist crazy. Und diese Chefin von
0: RT, die ja auch die Moderatorin des Wirtschaftsforums in St. Petersburg ist und so, äh, das ist ja auch wirklich crazy, wie die so auftreten, was die sagen und überhaupt,
5: P naja, äh, da da es aber auch schon so schöne Situationen also mit der Chefin von RT gab es dieses Ding da war halt so ein so ein, so ein ich glaube es war ein alter Militär oder so aber jemand der halt so viel Standing hatten, dass sie ihm nichts konnten mhm. er hat gesagt na ja also so gut läuft es nicht und was ist denn hier eigentlich die Kriegsbedingung ja. und da stand sie da und war am 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 stammeln und er so ja ja. ja
0: ja also diese kleinen Momente wiegen dann aber die stunden und stunden Nein. eben nicht auf die da einfach ans publikum und das gesendet werden seit jahren Genau und man muss halt deutlich sagen, ähm, während wir immer Russland und russische Propaganda, ja die haben sich bei Facebook eingekauft und dann irgendwie Trump unterstützt und so, in Russland selbst ist es das Fernsehen für die alten Leute, da ist Internet gar nicht so, da wird Internet von den Dissidenten und so weiter benutzt, da ist die Propagandamaschine das Fernsehen und darüber wünsche ich mir auch mal einen Bericht in Deutschland, ich schaue mal bei Tracks da rein, das scheint ja auch sehr gut zu sein. Der fünfte russische Clip, also russischen Bezug, ist nochmal die Korrespondentin hier, die nochmal darauf hinweist, wie es im Wirtschaftskrieg gegen Russland läuft.
1: Aber die ersten Auswirkungen der Sanktionen, die sind hier in Moskau oder in St. Petersburg, auch in den anderen Millionenstädten Russlands eigentlich deutlicher zu spüren. Denn hier leben die Menschen, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten an Urlaubsreisen ins Ausland, an amerikanische Smartphones oder auch an deutsche Autos gewöhnt haben und jetzt auf diese Annehmlichkeiten verzichten müssen oder sehr viel mehr dafür bezahlen. Müssen. Der Moskauer Bürgermeister geht übrigens davon aus, dass in den nächsten äh, Monaten 250.000 Moskauer*innen ihre Jobs verlieren werden wegen des Abzugs westlicher Firmen aus der Stadt. Und in anderen Metropolen wird das sicherlich ganz ähnlich aussehen. Die Einschätzung unserer Russland-Korrespondentin. Dankeschön, Föbe nach Moskau.
0: Genau, Maya Daslomka weist nochmal darauf hin. Das ist die Einschätzung der Russland-Korrespondentin. Wer weiß, es gäbe bestimmt auch alternative Einschätzungen. Wir haben das Problem. Sind jetzt die Russen besonders hart? die Sanktionen, die wirken auszuhalten oder sind die Sanktionen nicht so hart, wie uns hier immer gesagt wird, als uns gesagt wurde, ne, sie schaden auch uns ein bisschen, aber den Russen mehr. Ich würde sagen, äh, mal abwarten, wie sich die Lage da entfaltet, wenn der Bürgermeister schon von hunderttausenden neuen Arbeitslosen spricht, scheint da einfach was in Bewegung zu sein und moderne Technik nicht mehr kaufen zu können, ist halt auch für so ein Land echt hinderlich. Oder
5: auch. man sieht das sozialstrukturelle Gefälle sehr gut. Ja. Nämlich, dass es zwar ne, auch, auch so nach westlichem Vorbild eine kleine, moderne, urbanisierte Klasse gibt, ja. aber dass ein Großteil der Bevölkerung halt eigentlich da gar nicht ist.
0: Genau, nie partizipiert hat und deswegen jetzt auch von Sanktionen nicht allzu sehr getroffen das wird. Ist,
5: weil ich, ist immer scheiße.
0: Ja, das ist auch ein super valider Punkt, den müsste man sich auch nochmal genauer anschauen, bei dieser ganzen Einschätzung so insgesamt. Gut, noch drei Clips zu Trump, Biden ist gerade in Saudi-Arabien und Israel, ich glaube, er ist der einzige Mensch auf der Welt, der direkt aus Saudi-Arabien nach Israel oder umgedreht geflogen ist. Ich habe es nicht genau. Üblicherweise ist ja so, du willst nach Saudi-Arabien, dann steht in deinem Pass, du warst schon mal in Israel, kommt nicht in Frage. Und da gibt es dann einfach mal kurz so Direktflüge. Die fallen dann auch beim Flight Radar auch immer so auf. Wir hatten noch nochmal ausgedruckt und an die Wand gehangen. Aber gut. Ähm, Außer dass Elmar Thewissen sagt, der Besuch in Saudi-Arabien gilt als heikel, weil man mit Khashoggi und so weiter immer noch nicht so richtig weiß, wie man jetzt Beziehungen fortführt. Man will ja was von denen. Aber gut, wir gucken uns diese Trump-Saga an, von der David Extrodot schon sagt, Trump kümmert sich gerade darum, dass die schwächeren Kandidaten für die General Election in den jeweiligen Bundesstaaten von den Tories wollte ich schon sagen, von der GOP aufgestellt werden. Mal gucken, ob mhm. das stimmt. Ich fand es eine mutige These, aber Excel würde nie Quatsch erzählen. Also jedenfalls, ich auch wenn es schlecht läuft, ja. die Demokraten sagte es eigentlich und in deren Sicht fand ich das ein bisschen okay. War mal so ein Hinweis, der vielleicht nicht ganz unnötig und gut ist und wir gucken mal in einen diesen Lokalwahlkämpfen rein, denn wer steht zur Wahl im August? Liz Trump, äh, Liz Cheney. Und sie kriegt natürlich mit besonderer Härte jemanden vorgesetzt, der da mit Trump-Unterstützung und so weiter. Aber gut, sie haben die Gelegenheit genutzt äh, und sind mal vor Ort gewesen. Ähm, Ingo moderiert, der kennt sich ja auch gut aus.
2: Er selbst steht gar nicht zur Wahl, zumindest noch nicht. Und dennoch tourt Ex-US-Präsident Donald Trump, so wie hier an diesem Wochenende in Alaska, durchs Land, um das zu tun, was er am liebsten tut.
0: Alaska, 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 wer war nochmal in Alaska und so, ja, Sarah richtig. Sarah Palin ist immer noch da auf dem
2: Ticket. Wahlkampf. Nur diesmal eben nicht direkt für sich, sondern für Kandidatinnen und Kandidaten, die voll und ganz auf seiner Linie liegen. Und die sich im parteiinternen Wettbewerb gerade durchsetzen müssen, um dann die republikanischen Kandidaten für die Kongresswahlen im November sein zu können
0: wenn Sarah Palin, das war damals
5: mit John McCain und so 2008, jetzt haben wir 2022, was ist hier los? Also Sarah Palin ist ja eine dieser Gründungsfiguren der Tea Party, die ja. Trump ermöglicht haben. Ne? Dieses dieses absolut Hirn ja. Radikalisieren von Menschen genau. anhand von von auch absoluten Baller-Baller-Politiklinien. Mhm. Ähm, es also ist auch geil, ne? Da unten auf dem auf dem Pult steht drauf, wo du die Kohle spenden kannst, ja. das ist so wahnsinnig. Ähm, und <lacht> das Interessante ist, also wir können ja kurz ExoRods Argument erklären. Mhm. ExoRods Argument und ich finde das absolut stichhaltig ist, ja. Trump primaried jetzt diese ganzen absoluten voll vollrechten no. ja, äh, Spinnerkandidaten, ne? No. Also um von Trump endorsed zu werden und damit im Endeffekt von seiner Base gewählt zu werden, musst du mindestens die sogenannte Big Lie erzählen, nämlich dass er die Wahl, die er eindeutig verloren hat, nicht Richtig. verloren hat. Und am besten dann auch noch irgendwie pro Waffen ist und diese ganzen, äh, diese diese ganzen, wir möchten jetzt dringend das Mittelalter zurück. Entscheidung vom Supreme Court total geil ja. finden und natürlich den Donald total geil finden.
0: Ja und Q Folgen und den ganzen Kram, Pizzagate ja. noch mal ein bisschen im Hinterkopf und
5: ja. Und diese Kandidaten ähm, werden da, gewinnen dann im Zweifel eine republikanische Primary. Jetzt mhm. ist das Problem, die werden danach einer allgemeinen Wahlbevölkerung vorgestellt. Und dann musst du als Demokraten eigentlich nur jemanden hinstellen, ja. der irgendwie windelweich ist. Genau. Und möglichst viele Leute abholen mit, guten Tag, ich bin übrigens ein Mensch, der nicht eingewiesen gehört. Mhm. Ja. Und also sag mal, dann mal so, du sagst jetzt
0: nicht gehört. eingewiesen gehört, aber wir haben das ja von Green gehört, es reicht ja schon, wenn du als Demokrat antrittst und sagst, nein, ich glaube nicht, dass die Aliens mit Lasern auf unsere Schule schießen und dort die Kinder <lacht> zu Transsexuellen machen.
5: <lacht> ja, ja. Ne? Und das
0: ist genau das innerliche Argument ungefähr, ja. das
5: So, das, das, das Level. Und dann, dann, dann wird halt alles, was irgendwie noch so ein bisschen Realitätskontakt hat, wird dich wählen und dann hast du den Sitz. Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen, und es ist ja auch, es gab jetzt äh, im letzten Hacks on Tap, haben sie mal, äh, hatten sie so die ersten, äh, die ersten Umfragen nach hm. äh, diesen ganzen Supreme Court Hearings, und es stellt sich heraus, dass diese suburbanen äh, Leute, die Trump gewählt haben 2016, na, die Trump nicht mehr wirklich gewählt haben 2020, wo es so auf der Kippe ja. stand, gerade ja, Suburban Women, dass die jetzt allesamt nur noch dastehen und sagen, also Moment mal, du hast, ja, die es wurde gerade hier überall Waffen erlaubt, weil diese mhm. Waffengesetze gekippt werden. Die haben den Klimawandel freier Bahn gelassen, weil er die EPA entmachtet hat. Mhm. Und ähm, ich kann, ich, ich muss mindestens, auch wenn ich reich bin, 400 Kilometer weit oder irgendwie einen halben Tag lang mit dem Auto fahren um einen Schwangerschaftsabbruch äh, zu haben. Ja, dann die, die stehen halt alle da und sagen, also Entschuldigung Na. und das alles. Ja, Trump klopft sich ja auf die Schulter, dass er diese Leute da in mhm. Supreme Court gehieft hat. Die stehen halt alle da und sagen, also ich sorry, aber nö, nö. Und das wird man kann das jetzt einfach als Demokraten auch politisch nutzen. Das andere Problem ist natürlich, dass man mit Biden den schwächsten Präsidenten aller Zeiten hat.
0: Aber das wissen wir ja noch nicht, wie das dann in zwei Jahren aussieht. Das ist erstmal nur für die Midterms jetzt natürlich blöd. Aber mal gucken, ja. inwieweit es dann da reinschlägt. Man muss auf jeden Fall sagen, dass die Umfragewerte… Ja,
5: wo dieses Drama da von meinen
0: auch ja, Also die Approval-Ratings für Biden sind gerade schlechter
5: als Trump damals nach den, in den ersten zwei Jahren. Das, das große Problem, was Biden hat, ist aber auch… Der, Entschuldigung. Das ist doch eine absolute Lüge, dass, Profis, äh, dass, dass die Politik was gegen Inflation tun kann. ja, Die
0: ist gerade 8% noch ein bisschen höher als in Deutschland. Also die allgemeine. Äh, naja, ist wirklich äh,
5: nicht vor allen Dingen eine Inflation, die auch dadurch zustande gekommen ist, dass ein anderer Präsident, wir wollen jetzt niemanden angucken, mm -hmm. ähm, willy nilly Kohle rausgehauen hat, noch und nöcher ja. in eine Wirtschaft, die eigentlich nicht da war.
0: Genau, dieses ganze Trickle-Down-Zeug nochmal
5: durchgefedert naja, ja
0: und na. Naja, sie sind vor Ort beim Wahlkampf von Liz Cheney und holen sich eine o collage von den Leuten, die da die vierte Juli-Parade mitmachen.
14: Konservative Patrioten, die ihr Land feiern, nicht nur am Nationalfeiertag, sondern Tag für Tag. Genau deshalb unterstützen sie Liz Cheney, sagen sie, auch wenn sich die Mehrheit der Partei von ihr abwendet. Sie macht eine sehr konservative Politik und sie steht für unsere Verfassung ein. Unsere Demokratie ist ehrlich. Es geht ihr offensichtlich nicht nur um sich selbst. Ich meine, Cheney riskiert alles, ihre ganze politische Karriere, weil sie für ihre Überzeugungen eintritt und versucht, das Richtige zu tun. Cheney ist zu einer Art innerparteilicher Hauptgegnerin von Donald Trump geworden.
0: Ja, wer weiß, wie lange sie gesucht haben am Straßenrand, um da nochmal solche Fürsprecher zu finden.
5: Ich glaube gar nicht so lange. Und das, was da erzählt wurde, ich das ist natürlich auch so eine amerikanische Erzählung. Ne? Sie steht für ihre Sachen ein und so weiter und ja. sie steht für die Verfassung ein. Das ist eine Republikanerin. Hm. Das ist die, also Dick Cheney und so. Ja, das ist hier. Die ist äh, auch. Burton nimmt sich die, nimmt sich den Irak. Äh, da muss man halt auch mal sagen, ne? Die ist nicht, die, die sitzt zwar jetzt in diesem January 6 Committee, aber dann, äh, die würde niemals irgendwie mit AOC auch nur eine Sekunde dasselbe abstimmen, ja? Also da braucht man sich keine Illusionen machen. Ja, genau, äh, in der Hinsicht. Würde ja immer ist noch. Alles traurig. Und, und ja, jetzt haben wir halt, jetzt, ne, jetzt gibt es ja das, das Komitee. Und ich meine, eine interessante Frage ist, und das ist ja so eine Frage, die haben sie bei Tab auch immer wieder, und das ist auch eine Frage, mhm. die ich mir tatsächlich schon die ganze Zeit stelle. Wann geht das Justizministerium hin? Ja, also der Generalstaatsanwalt. Und ähm, also es ist wahrscheinlich scheint so zu sein, dass das Komitee irgendwie seine, seine Hearings fertig macht und dann einen finalen Bericht ja. schreibt. Ja. Spätestens da ist der Moment, wo das Justizministerium eigentlich hingehen muss und sagen muss: So, Donald Trump kommt jetzt einfach mal, wird jetzt angeklagt und mittlerweile wird er ja schon in ein paar Staaten angeklagt wegen Wahlbeeinflussung ja. und es kann durchaus passieren, dass sich diese Trump-Problematik löst. Also er, er als Person spezifisch damit, dass er halt schlicht und ergreifend im Knast ist.
7: Mhm.
5: Ja, ja. das Problem so, ist, ja. wenn das passiert, explodiert das Land.
0: Genau. Es ist alles super heikel, wie Elmar Theweson schon sagte. Und, äh, also auch bei ihm, nicht nur bei beiden. Äh, das, was ich, der Zwischenstand, den ich habe, aber nur im Hinterkopf. Es gibt wohl bei Amazon schon gelistet mit einem Erscheinungsdatum den Bericht des äh, der Anhörung. Mhm. Ähm, und nur weil die diese Beweise so sammeln und zusammentragen und katalogisieren, kann das Justizministerium überhaupt eine Anklage machen, weil die von sich aus ja nicht gegen die Präsidenten ermitteln dürfen, sondern das muss dann sozusagen vorgefertigt, die greifen das dann auf, bedanken sich recht herzlich für die Argumente und genau die finden dann in so einem Prozess statt. Ob das den Trump ins Gefängnis bringt, mal dahingestellt, es würde ihn auf jeden Fall zum Angeklagten in so einem Prozess machen, während des nächsten Präsidentschaftswahltermins. Und das äh, würden dann die äh, Republikaner entweder aus formalen, aber eben auch aus informalen Gründen einfach nicht akzeptieren. Ja, gerade Rick DeSantis. Also das wäre ja nun die Vorlage für ihn. Wir können doch nicht hier, gegen ihn läuft gerade so ein Verfahren. Leute, habt ihr das mal gesehen? Ihr müsst natürlich mich jetzt zum Präsidentschaftskandidaten machen. Und da liegt wohl auch viel Zugkraft drinne, weil am Ende muss das Establishment ja doch dahinter stehen. Also so ganz gegen alle. Damals hat er es ja geschafft, weil er einfach viele umgedreht hat. Ne? Also es gab ja, auf der Debattenbühne hat er sich mit allen angelegt und dann ein halbes Jahr später waren sie plötzlich alle seine Fans, außer hier der äh, Texaner, wie heißt er, links da ums, Ted Cruz, mhm. aber alle anderen. Also hier vor allem Lindsay Graham und so, ja, da gibt es ja diese irren Videos, wie er da plötzlich die Seite wechselt. Und das würde ja komplett ausfallen, wenn da so ein Verfahren läuft. Mal gucken, wie sich das entfaltet, ob die das schaffen, ist ja auch immer so eine Zeitplansache. Mal gucken, also... Es ist jedenfalls, und damit können wir das hier beschließen, ein sehr guter Spruch, den die Liz Cheney hier nochmal im Wahlkampf gemacht hat.
14: Als Republikaner müssen wir uns entscheiden, weil wir nicht gleichzeitig loyal sein können zu Donald Trump und loyal zur Verfassung. Ja. Ja.
0: Verfassung oder Trump, das ist die Alternative, vor der man entsteht.
5: Ja, es gab übrigens noch eine schöne Nummer aus diesem Komitee, das war glaube ich die letzte Sitzung, das hatten wir natürlich in der ARD nicht, wo sie ganz am Ende, so ganz Deutschland sagt, im Übrigen, wir haben ähm, einer unserer Zeuginnen Zeugen ah. wurde, und er hat hier noch nicht ja, ausgesagt, richtig, genau. ja, ja. wurde von Donald Trump angerufen und unter Druck gesetzt. Ja. Er hat uns informiert und wir haben das äh, Justizministerium informiert, es sind Ermittlungen eingeleitet, mhm. liebe Das ist Für natürlich eine Ansage, ja, weil genau. das ist im Endeffekt auf jeden Fall justiziabel.
0: Ja, das ist Behinderung ja. der Justiz und das ist ja eh immer das Interessante, du hast immer ein Problem, das Politiker haben. Darüber würden sie eigentlich nicht stolpern, aber über ihre Herangehensweise das Problem zu lösen, stolpern sie
5: dann. Ja? Und das hast du hier dann eben auch wieder. Das ist Boris Johnson genau dasselbe. Und, Richtig, genau. Und da, und da muss man analogen. Halt so, das, ja. das sind diese Typen, die glauben, dass Regeln für sie nicht gelten mhm. und dann halt sehr lange, man lässt sie sehr lange gewähren und wenn dann die Regeln wirklich für sie gelten, dann sind sie total überrascht, dass es sie aber auch gleich einen Kopf kostet.
0: Genau, und in der Sicht, es sieht irgendwie nicht ganz so schlecht aus <lacht> insgesamt. Äh, man hat es eben auch mit viel Inkompetenz zu tun und aus der kann man ja durchaus ein bisschen Höffnung, Hoffnung schöpfen. Aber nur weil Donald Trump nicht der nächste Präsident wird, heißt das ja noch nicht, dass die Republikaner auch nur irgendwen aufstellen. Ja, also gerade der DeSantis ist ja wohl mal Trump Gefahr nur mit politischer Intelligenz. Also, ob man sich dann darüber freut, dass Trump es nicht wurde, na, egal. Eine, eine, eines dieser david extra argumente war ja auch, wenn Trump wiedergewählt wird, also nur für den Fall, dass es irgendwie klappt, der würde nochmal Präsident sein, würde er nochmal Leute in sein Kabinett und in sein Umfeld holen, die ihm bei so einem Anhörungsdings wie bei dem 6. Januar-Komitee zur Gefahr würden, oder würde er diesmal wirklich auf Loyalität achten? Und da hat David Axel heute einen ganz großen Achtung, Achtung, Achtung Punkt draus gemacht. Und das stimmt natürlich. Äh, da werden jetzt alle klüger, ja, im Sinne ihres Partikularinteresses und das ist dann auch gefährlich. Also in der Ansicht.
5: Naja. Johnson hat das ja immer hingekriegt, dass die Leute loyal waren. Bis sie ihm dann alle gemeinsam, ja, gleichzeitig ja. die Messer gezogen haben und jetzt ihm ist geplatzt, sind. genau.
0: Gut, damit haben wir hier einen schönen, launigen Abend äh, mit gar nicht so ausgedachten Visualisierungen, die außerhalb Deutschlands stattfindet, <lacht> mal durchgepaukt. Herzlichen Dank an dich, Thomas. Wir grüßen dich natürlich nach Bamberg. Wünschen allen Beteiligten ein schön, schönes Einschwenken in die Sommerferien. Ja. Möge das Hamsterrad dann mal anhalten. Hm?
5: Gibt ja schon Bundesländer, die sind schon mittendrin. Genau, Hessen noch nicht, Bayern auch noch nicht. Nee, wir sind immer das Letzte.
0: <lacht> <lacht> genau. Matthias hat Musik ausgesucht diesmal. Er hat mit amerikanischem Bezug, werdet ihr gleich hören. Danach kommt ein Audiokommentar zur Wärmepumpe, weil ich mich das letzte Mal darüber lustig gemacht habe, dass die in, in den Nachrichten einfach so salopp sagen, da wird Wärme verdichtet, obwohl da ja so ein Gas verdichtet wird, man braucht dafür Energie. Ja gut, klar, irgendwie kann man dann noch sagen, es wird Wärme verdichtet. Ich finde es trotzdem immer noch lustig zu sagen, es wird Wärme verdichtet, obwohl man dann doch etwas raffinierteres Zeug da macht. Aber es ist so kompliziert, eine Wärmepumpe so einzubauen, dass sie auch wirklich gewinnbringend funktioniert, dass zu wenig verbaut werden. Es fehlt uns da Kompetenzen. Da kann man ja wohl nicht von dem Podcaster verlangen, dass er äh, es akzeptiert, im Fernsehen einfach zu hören. Da wird Wärme verdichtet. Aber gut, äh, die Aufklärung, wie gesagt, kommt in den Audiokommentaren. Und damit beschließen wir diesen launigen Abend. Nächste Woche ist dann Mick zurück. Wir gehen deutsche Politik all in. Auch mit so ein paar Themen, die ich vorhin nur genannt hatte. Inflation hier ig metall Forderung da. <lacht> Mal gucken, wie sich das so entfaltet, so insgesamt. Und allen, die schon Ferien haben, wünschen wir einfach schöne Ferien. Ja. Und damit haut rein, meine Lieben. Bis dann.
5: Tschüss.
18: Democratic values that we stand for would be overrun. Hope. The democratic values that we stand for. Hope would be overrun. I want to take this opportunity to update about the situation in Libya. Last month, protesters took to the streets across the country to demand their universal rights. But they were met with an iron fist. We came? Within days, all parts of the country declared their independence from a brutal regime. And members of the government serving in Libya and abroad chose to align themselves with the forces of change. Omar Gaddafi clearly lost the confidence of his own people and the legitimacy to lead. We saw... Instead of respecting the rights of his own people, Gaddafi chose the path of brutal suppression.
3: He died.
18: The world has watched events unfold in Libya with hope and alarm. He came. Hope democratic values that he stand for.
4: Saw. With He died. he
18: died. Innocent civilians were beaten, imprisoned, and in some cases killed. Hospitals were attacked. And just yesterday, in patients disappeared. the city of mercy on his own citizens. Instead, he launched a military 700, campaign against people. his own people. And I quote... We will have no mercy and no pity. There should be no doubt about his intentions because he himself has made them clear That's why I've directed Secretary Gates and our military to democracy what happens if doesn't go for a meeting with our European allies and Arab partners about the enforcement of resolution 1973. Because he came, hope, democratic values that we stand for, saw, would be overrun. He died. Because he came, hope, democratic values that we stand for, he
3: saw,
4: would be overrun. He died.
18: Probably failing to plan for the day after was in
17: Hallo Leute, der Martin aus Jena hier. Ähm, ich bin zwar als Elektronikingenieur jetzt nicht unbedingt Fachmann für Wärmepumpen, aber dieses Bild der verdichteten Wärme äh, ist eigentlich ein ganz gutes. Ähm, man kann sich, Wärme ist ja eine Form von Energie und Temperatur kann man sich tatsächlich als Dichte von Wärme vorstellen. Das heißt, wie viel Energie ist in einem bestimmten abgegrenzten Raum. Und deswegen ist die Verdichtung von Wärme tatsächlich, man nimmt die Energie aus der Umgebung und pumpt sie in diesen einen Raum und verdichtet damit die, die Wärmeenergie in diesem Raum. Von daher ist die Wärmeverdichtung eigentlich ein ziemlich gutes Bild. Oder noch ein bisschen bildlicher, wenn wir uns äh, die Wärmeenergie in kleinen Paketen als kleine Kügelchen vorstellen, äh, dann werden die quasi nicht so dicht verteilt, wenn es kalt ist, also draußen. Oder ähm, halt, wenn sie dicht gepackt sind, dann ist es warm. Und die Wärmepumpe sammelt diese Kügelchen nun außen auf, verdichtet sie zu einer höheren Kugeldichte <lacht> und pumpt sie in die Wohnung rein. Äh, Genau, so funktioniert ungefähr eine Wärmepumpe.